گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 855 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 23 فوریه 2021 مصادف با 6 اسفند ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود ای سنجق نصر الله وی مشعله یاسین یا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشین ای تاج هنرمندی میراج خردمندی تعریف چه می باید چون جمله توی تعیین هر ذره که می جنبد، هر برد که می خنبد، بی کام و زبان گفتی، در گوش فلک بنشین. جان همه جانا، ای دولت مولانا، جان را برهانیدی، از ناز فلان و دین از نفخ تو می روید پر ملول اعلا و از شرق تو می تفسد پشت فلک انین از عشق جهان سوزد و از شوق جگردوزد بی هیچ دانگویی آلم شده پر آمین ناگاه سهرگاهی بیرخنه و بیراهی آورد طبیب جان یک خمره پرفسنتین تا این تن بیمارم وین کشت دل زارم زنده شد و چابک شد برداشت سر از بالین گفتش که ملیهی تو 
مانا چه مسیحی تو شاد آمدی ای سلطان ای چاره هر مسکین پیغمبر بیماران نافه تری از باران در خمره چه داری گفت داروی دل غمگین هرز دل یعقوبم سرچشمه ایوبم هم چستم و هم خوبم هم خسرو و هم شیرین گفتم که چنان دریا در خمره کجا گنجد گفتا چه چه دانی تو این شیوه و این آین کی داند چون آخر استادی بیچون را گنجاند در سجین او عالم الیین یوسف به بن چاهی بر هفت فلک ناظر و در شکم ماهی یونس زبر پروین گر فوقی و گر پستی هستی طلب و مستی نی بر زبرین وقفه است این بقت نبر زیرین خاموش چه نمی گنجد این حسه در این قصه رو چشم بالا کن روی چمهش می بین با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 1863 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای سنجق نصر الله و ای مشعله یاسین یا رب چه رب سبک روحی بر چشم و سرم بنشین سنجق یعنی پرچم بیرق علم و سنجق نصر الله یعنی پرچم یا بیرق کمک خدا نصر یعنی کمک گاهی اوقات پیروزی و نصر الله یعنی کمک خدا وی مشعله یاسین یعنی ای مشعلی که در درون انسان باز میشه زنده میشه و همینطور که میبینید یا میدونید یاسین یکی از سوره های مهم قرآن هست پس بنابراین معنی این قسمت میشه ای چراغی که از درون انسان به کمک نکات مهم سوره یاسین باز میشه بعد میگه که یارب چه سبک روح هستی برعکس روح جسمی ما که سنگینه پس معلوم میشه که از یه نوع دید دیگه که 
سبوچه و روح انسان هوشیاری انسان سبوچ میشه صحبت میکنه بعدم به این باشنده که با یارب شروع میکنه در واقع مثل که با گشودن فضا هم کمک میاد هم ما به خدا وصل میشیم اجازه بده که من با چشم تو ببینم بر چشم و سرم بینشین یعنی هم به وسیله تو ببینم هم عقل تو را پیدا کنم پس ما امروز بررسی میکنیم که این پرچم کمک خدا رو که لحظه به لحظه نصیب ما بشه چجوری میتونیم دائما بلند کنیم و با این پرچم جلو بریم یعنی هر لحظه از کمک زندگی برخوردار بشیم و همینطور چیکار باید بکنیم که این مشعل یا چراغ که از درون انسان روشن میشه روشن بشه و ببینیم که مولانا به چه نکاتی اشاره میکنه که اگر ما بدونیم میتونیم در واقع در درون به او تبدیل بشیم اگر قرار باشه که از طریق زندگی ببینیم و عقل زندگی یا عقل کل پیدا کنیم باید از درون به او تبدیل بشیم نه از بیرون همینطور که میدونید ابتدا من مسئله انسان رو توضیح میدم و علتش این است که اگه کسی یه مسئله رو ندونه و براش درست تعریف نشده باشه نمیتونه حلش کنه برای همین با استفاده از شکلها این مسئله رو تا اونجا که مقدوره به صورت واضح ابتدای کار بیان میکنم تا مشخص بشه دنبال حل چه مسئلهی میگردیم مسئلهی که هر انسانی با اون برخورد میکنه عبارت از این است که انسان به صورت هوشیاری بی فرم به این جهان میاد که اگر با شکلها نشان بدیم باید با این شکل نشون بدیم این شکل نشون میده که در مرکز ما که به صورت هوشیاری بی فرم و بی زمان میاییم به این جهان ابتدا عدم هست و هر چیزی در مرکز ما قرار بگیره این چهارت خاصیت رو که اهمیت حیاتی برای ما دارند 
که اسمشون عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت هست از آن میگیریم ولی خب این موقع ورود به این جهان هست به محض اینکه وارد این جهان میشیم ما از یه خاصیتی برخوردار هستیم به نام فکر کردن از طریق فکر کردن میاییم چیزهای بیرونی رو که به صورت فکر ممکنه باشند یا به صورت اجسام فیزیکی باشند یا درد باشند مثل خشم و ترس اینها رو تجسم میکنیم و این جنسی که ما داریم یعنی امتداد خدا یا هوشیاری که وارد این جهان شده توانایی اینو داره که به یک فرم فکری خاصیت باشندگی بده پس بنابراین ما به عنوان هوشیاری مثلا قیافه پدر و مادرمون رو ابتدا در ذهن منتجسم میکنیم و به اونها حس وجود تزریق میکنیم همین که حس وجود به یه چیزی به صورت فکر تزریق میکنیم اون میشه مرکز ما و عینک دید ما قبلا با عدم میدیدیم الان از طریق این فرمای فکری میبینیم اینا همه فکرند پس ما چیزهای مختلف رو نظیر پول اعضای خانواده یا نقشه های اجتماعی یا دوست یا دشمن و مخصوصا باورها رو تجسم میکنیم و به تمام اونها حس هویت تزریق میکنیم و مرکزمون عوض میشه قبلا همیشه مرکزمون عدم بود ولی الان مرتب در اثر تغییر فکرها مرکزمون عوض میشه مثل که اینک های مختلف به چشم دلمون میزنیم قبلا عقل حسمنیت و هدایت و قدرت از عدم میومد یعنی از طرف خدا میومد الان از این چیزها میاد بنابراین عقل ما و حس امنیت ما و هدایت ما و قدرت ما مرتب تغییر میکنه برای اینکه این چیزهایی که در مرکز ما هستند آفل یا گذرا هستند این حالت به ما هوشیاری جسمی میده و از تغییر فکر به فکر که باشون همانیده هستیم یه تصویر ذهنی متحرک به وجود میاد که این تصویر ذهنی متحرک رو ما خودمون میدونیم ولی این سایه است این خودمون نیستیم خودمون همون حالت قبل که عدم بودیم هستیم و بنابراین اون هوشیاری جدید که هوشیاری جسمی هست یعنی فقط از جسم ها میتونیم آگاه بشیم با فکرمون بر ما چیره میشه در اثر این جور دید و زندگی کردن با آن مقدار زیادی درد ایجاد میشه دردهایی مثل خشم ترس حسادت و حس خبت و غیره اونها هم به مرکز ما اضافه میشه یعنی ما از طریق درد میبینیم بنابراین تشکیل یه تصویر ذهنی میدیم که این تصویر ذهنی همان من ذهنی هست اما این 
آخرین حالت ما نیست این تصویر ذهنی مثل یک هوشیاری حیوانیه پس یواش یواش زیاد شدن درد یه پیغامی به ما میده که مثل اینکه یک اشکالی داریم ما اشکال این است که ما از طریق عینک اجسام میبینیم و در واقع ما برای این اومدیم که اول این من ذهنی رو تشکیل بدیم بعدن بیایم به این شکل یعنی دوباره هوشیارانه اینها رو که مرکزمون شدند از مرکزمون برداریم هوشیارانه و دوباره اون عدم که مرکزمون بود اونو قرار بدیم و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون بگیریم و این دردهایی که در اثر دیدن بر حسب چیزها ما ایجاد میکنیم مثل خشم و ترس و رنجش و کینه و اینجور چیزها از بین نمیرند مگر ما بیاییم دوباره مرکزمونو عدم کنیم و هویتمونو از این چیزها هوشیارانه بکشیم بیرون و این این کار رو اینقدر ادامه بدیم که دوباره به حالت اول برگردیم هوشیارانه یعنی هیچ چیز در مرکز ما نمونه اما مردم در این حالت یه اشتباه میکنند و نمیتونن اشتباهشون رو بفهمن وقتی بر حسب این همانیدگی ها میبینند این دید رو خیلی جدی و نهایی تلقی میکنند مقدار زیادی هم دانش انباشته میکنند و مرتب از این دانش ها حرف میزنند و بر حسب اونها همه چیو توجیه میکنند حتی خدا رو و جنس اصلی خودشون رو فقط به صورت فکر بیان میکنند ولی من ذهنی رو نگه میدارند اما عارفان و بزرگان شبیه مولانا به ما گفتند که این حالت که انسان من ذهنی داره بسیار حالت خطرناکی است و امروزه ما فهمیده ایم از طریق بزرگان که اگر این مرکز رو نگه داریم اولا که زندگی شخصیمون خراب میشه خانوادگیمون خراب میشه ولی دست جمعی ما تشکیل میدیم چه ممکنه به عنوان انسان اصلا نسل خودمون رو از بین ببریم برای اینکه این دیدن بر حسب اشاری جسمی تفاوتها ایجاد میکنه که اون تفاوتها چه سطحی هستند و به خاطر دید مادی هست ما رو تهدید میکنند بنابراین بر حسب این تفاوتها ما میبینیم و به خاطر اونها دشمن هم میشیم و به ستیزه میپردازیم اگر تعداد زیادی انسان که ما تشکیل دادند با تعداد زیاد دیگه در بیفتن احتمال داره که همدیگه رو از بین ببرند یا کره زمین رو ویران کنند و به خاطر همین برای حفظ خودشون یعنی حفظ ما سلاحهای خطرناکی هم به وجود آوردند و به همدیگه اعتماد ندارند و در اینجا شعار ما هرچی بیشتر بهتره و ما فکر میکنیم که هرچی ما مخصوصا پول و متعلقات رو زیاد بکنیم 
همانقدر خوشبختتر خواهم شد و هی میگیم هرچی بیشتر بهتر و نمیتونیم عقل درستی داشته باشیم که برای چی و بنابراین بزرگان میگن که بیاین شما مرکزتون رو دوباره عدم کنید یک راه برای دوباره عدم کردن مرکز وجود داره و اون تسلیم هست تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از غذاوت و بدون قید و شرط که مرکز ما را دوباره عدم میکنه یک موضوع رو اما فهمیده ایم که با روش های زندگی این حالت یعنی من ذهنی ما نمیتونیم به اصلاح دوباره مرکز ما عدم کنیم و به این حالت قبلی برگردیم همیشه شکست میخوریم برای اینکه من ذهنی حضور را یا خدا را جسم میبینه و به صورت جسم میره بنابراین در ذهن زندانی میشه برای این کار به طور کلی ما باید از هیته نفوز این من ذهنی و دیدن بر حسب این همانیدگی ها به اصلاح صرف نظر کنیم برای این کار باید فضا رو در اطراف اتفاقات باز کنیم اینم اصلاح دیگه است برای تسلیم یعنی هر اتفاقی که میفته در این لحظه فضا رو باز کنیم و این فضای باز همون مرکز عدمه و اینقدر این مرکز عدم رو نگه داریم تا خود زندگی ما رو تبدیل کنه اگر ما به وسیله من ذهنی نمیتونیم تبدیل بشیم خود زندگی همینطور که گل رو باز میکنه ما را هم کمک کنه که از این همانیدگی ها رها بشیم و اینقدر روی خودمون کار کنیم که بالاخره هویتمونو از این همانیدگی ها بکنیم و به این دایره خالی تبدیل بشیم در این صورت عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت ما از خدا گرفته میشه و از زندگی گرفته میشه ما حالمون خوب میشه اون دردها از بین میره و حالا پس بنابراین در تبدیل از این حالت به این حالت باید خدا به ما کمک کنه حالا بیت معنی میشه پس یه کسی از این حالت شروع میکنه فضا رو باز میکنه میگه ای سنجق نصر الله هرچی اون فضای درون باز میکنه در واقع علم کمک خدا رو در دست گرفته و, و وقتی مرکز ما عدمه خدا میتونه به ما کمک کنه و بنابراین یه کسی ممکنه تصمیم بگیره که من میخوام به مرکز عدم متحد بشم و این پرچم کمک خدا یا پیروزی خدا رو به دست بگیرم و دیگه از این همانیدگی کمک نگیرم میبینین که نصر خدا کمک خدا در مقابل کمک گرفتن از جهان بیرونه پس شما الان تصمیم میگیرین که این پرچم کمک گرفتن از خدا رو در هر لحظه در دست بگیریم معادلی این است که شما لحظه به لحظه فضاگوشایی میکنید در اطراف اتفاقات این لحظه و شما به یه چیزی الان معتقدین که زندگی با قضا و کنفکان کار میکنه راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که اینم جزو مشعله یاسینه و پس بنابراین میبینین که 
وقتی ما پرچم کمک گرفتن از خدا رو در دست میگیریم یواش یواش این چراغ درون ما با گشوده شدن فضا روشن میشه این مشعله یاسینه یاسین به معنی ای انسان هست ای انسان پس انسان هم در واقع این فضای گشوده شده است انسانیت در یه نفر موقع به کمال میرسه که هیچ همانیدگی در مرکزش نمونه و هیچ موقع بر حسب همانیدگی نبینه زندگیش رو بر حسب همانیدگی ها یا چیزهای این جهانی سازمان نده این کار البته یه کمی مشکل هست که ما به اونجاها برسیم ولی سعیمون رو میتونیم بکنیم میبینین که هرچه ما هوشیاری جسمی و دیدن و چیزها رو کم میکنیم با گشودن مرکز عدم سبک روح میشیم در اینجا سنگین روح هستیم برای اینکه دائما از طریق چیزها میبینیم ولی اگر فضای درون باز بشه و خیلی موقعها خیلی لحظات برای حسب عدم ببینیم میتونیم خدا رو حس کنیم برای همه میگه یارب چه روح سبکی داری تو من در در ذهن وقتی من ذهنی دارم حس میکنم سنگین هستم بعدم میگه که من میخوام از طریق تو ببینم بر چشم و سرم بنشین یعنی من میخوام عقلم و حسم نیتم و هدایتم و از تو بگیرم از طریق تو ببینم این قد توضیح و به توضیح دیگه ای که الان میدم مسئله رو تعریف میکنه و شما من اگر میخواییم پیشرفت کنید مثل که یک مسئله هندسه رو میخوان حل کنید دائما باید بهش نگاه کنید و فکر کنید تعمل کنید تا بالاخره یادتون میفته از این نقطه مماسی به دایره میکنم از جای مسلس ترشیل میشه بالاخره شروع میکنیم به حل کردن مسئله ولی نمیتونیم مسئله رو بذارین کنار تا مسئله حل بشه هم چیزی نمیشه باید دائما در این فکر باشین که من همانیده شدم یه سری همانیدگی ها و دردها در مرکزم هست و من باید حشیارانه اینها رو به صلاح پرطرف کنم این مسئله منه و به دیگران ربطی نداره اگر مسائل دیگران حل بشه هیچ کمکی به من نمیشه من باید مسئله خودم خودم حل کنم و در زم کسی دیگه هم به من نمیتونه کمک کنه اما برای اینکه خوب به صلاح مسئله گشوده بشه ما میفهمیم که دو جور کشت است یعنی ما اگر یه درخت باشیم یا گیاه باشیم دو جور کشت صورت گرفته یکیش رو خدا کاشته زندگی کاشته یکیش رو ما کاشتیم همانیدگی ها رو ما کاشتیم اون ابتدا که از ما پرسیده تو از جنس منی ما هم اقرار کردیم اون هم زندگی کاشته این ابیات رو دوباره تکرار میکنم به خاطر اهمیتش که شما دائما در نظرتون باشه یه چشتی در ما هست که زندگی کاشته اون باید برویه و این منظور آمدن من به اینجا هم هست من که اومدم به اصلا شروع کردم به زندگی 
یه چشتهای من کردم بر حسب چیزهای آفل اینا باید بریزه من باید کمک کنم من باید آگاه از این موضوع باشم پس بنابراین گر برویت ور بریزد سجیاه آقابت بر رویدان چشته ای اله اینا رو سریع میگذارم در اینجا علست ما همانیده شدیم با خدا یعنی اونو باید در خودمون به وجود بیاریم یا اون در ما برویه اگر بعدن چشته های دیگه کردیم یعنی همانیده شدیم یعنی چشت دوم اینها بر بر حسب چیزهای آفل و دید اونها باطله باید فضا رو باز کنیم تا آقابت این چشته اله به نتیجه برسه درسته این بیت هم داشتیم چشت نو کارید بر چشته نخست این دوم فانیست وان اول درست اول هیچ چشتی نبود درسته اول خدا کاشته بود بعد ما کاشتیم یعنی همانیده شدیم با اینها چشت نو کاشتیم بر روی اون چشت, چشت اول و اینا فانیند فانیند پس بنابراین از بین رفتنیند شما با فضاگوشایی بیاین این موضوع رو متوجه بشین روی خودتون کار کنید و چشتهای دوم رو بیندازین برای اینکه اون چشت اول درسته تا چشت اول کامل بشه اگر ما مرتب همانیده بشیم با چیزهای جدید چشت اول کامل نخواهد شد در واقع ما چوب لای چرخ خودمون و خدا میکنیم هر لحظه زندگی میخواد به ما کمک کنه که ما چشت اول رو به نتیجه برسونیم اما اینم ببینید چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است یعنی این چشت که وقتی در علست ما گفتیم من از جنس تو هستم بله من تو هستم من که دارم میرم تو رو به اصلاح در خودم بیناهایت تو رو و, و عبدیت تو رو خواهم رویاند یعنی من تو هستم مثلا کلن عبدیت و بیناهایت تو هستم توجه میکنین ما بیناهایت و عبدیت خدا هستیم اومدیم یک چشت های آفل روی اون کاشتیم یعنی همانیده شدیم و یه من ذهنی تشکیل دادیم و فکر میکنیم ما این من ذهنی هستیم و این من ذهنی دائما به ما درد میده و بر طبق این غذری که شروع کردیم گفت که خدا هر لحظه میخواد به ما کمک کنه ما باید پرچم کمک او رو در دست بگیریم و این چراغ انسانیتمون رو روشن کنیم به کمک نکات مفید سوره یاسین پس بنابراین چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانه یعنی اینایی که ما خودمون کاشتیم بر اساس چیزهای آفل اینا فاسد و پوسیدند میبینین که هر رابطه ای که ما برقرار میکنیم در جهان چه با انسان ها باشه چه با اجسام چه با خدا بر حسب من ذهنی این میپوسه پس از یه مدتی و نتیجه نمیده برای همین است که رابطه من ذهنی با همسرش با بچهش با مردم رابطه عشقی نیست رابطه جسمی هست و پوسیده است و فاسده و یه رابطه که شروع میشه پس از یه مدتی انسان نمیخواد ادامه بده برای اینکه پر از درد میشه و پوسیده است تمام روابط بر اساس منهای ذهنی پوسیده است برای اینکه با 
با رابطه یک تصویر ذهنی با یه تصویر ذهنی یعنی من ذهنی من با من ذهنی یکی دیگه رابطه برقرار میکنه این رابطه پوسیده است از اول به خاطر همین چیزهایی که الان داریم میخونیم چشت اول کامل و بگزیده است و شما در این چشت اول رو آب میدین و برنج چشت اول آب بدین کود بدین و تقویتش کنین باید مرکزتون عدم نگه دارین هر موقع مرکزتون عدمه زندگی به شما کمک میکنه که برگردین به این حالت زندگی خدا دائما و هر لحظه اتفاقات رو طرح میکنه که ما از این حالت بریم اول به این حالت بعد بریم به این حالت ولی ما مقاومت میکنیم در این حالت همانیدگی ها میخوایم باقی بمونیم برای اینکه انقدر علاقه داریم به این سبک زندگی که پر از درده فکر میکنیم این زندگی رو از دست بدیم دیگه دیگه زندگی دیگه وجود نداره در حالی که وقتی فضا باز میشه ما دوباره برمیگردیم به مرکز عدم تازه میفهمیم که این حس امنیت عقل هدایت و قدرت و شادی بی سبب که از زندگی میاد چقدر عالیه و این زندگی اینه نه زندگی خفه کننده در من ذهنی درسته اما توجه کنید به این بیت میگه رازها را میکند حق آشکار چون بخواهد رست تخم بد مکار میگه که هرچی که در این لحظه فکر میکنی و عمل میکنی میکاری اینا آشکار خواهد شد و حالا که اینطوریه تو تخم بد نباید بکاری تخم بد تخمیست که آدم با فکر و با عمل این تصویر ذهنی یعنی از طریق همانیدگی یا میکاره درسته رازها را میکند حق آشکار چون بخواهد رست تخم بد مکار یعنی از طریق همانیدگی ها فکر نکن و عمل نکن که چیزی را شروع کنی این فاسد خواهد شد درسته پس ما باید چکا کنیم به جای با من ذهنی بکاریم مرکز و عدم کنیم بکاریم تا و اگر مرکز رو خیلی باز کنیم و به این حالت این بهترین حالته با مرکز عدم که از طریق زندگی ما فکر میکنیم به هیچ وجه تخم بد نمیکاریم پس تخم بد موقعی است که با من ذهنی ما میکاریم شما موقعی که فکر میکنین عمل میکنین به هیچ وجه نباید یه چیزی در مرکزتون باشه بر حسب اونا فکر کنید بلکه با مرکز عدم تخم خوب بکارین اما این بیتان ببینید مولانا میگه در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک بجز مهر بجز عشق دیگر تخم نکاریم یعنی ما که الان فکر میکنیم عمل میکنیم فقط از طریق عشق عشق هم موقعی است که ما با زندگی یکی هستیم در درون فضا رو باز کردیم از جنس او شدیم حالا فکر میکنیم عمل میکنیم یا یه قصدی غرضی داریم هر عملی که انجام میدیم هر رفتاری که میکنیم با فضا گشایی انجام میدیم چون 
با فضاگوشهایی از اون فضای باز شده میکاریم پس در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک به جز مهر به جز عشق دیگر تخم نکاریم دیگر تخم همین تخم از طریق من ذهنی کاشتن است اگر بر حسب کینه رنجش خشم و من ذهنی میکاریم تخم بد میکاریم عشق نمیکاریم درسته اگر فضا را شروع کردیم باز کردن یعنی شما متوجه شدین که باید به عدم متحد بشین همیشه از عدم بکارید و هیچ موقع به وسیله هیجانات منفی ارز کردم مثل رنجش خشم توقعات و ترس ترس نکارین چون با اونا بکارین خواهد رست و چیزی بدی به وجود خواهد اومد ولی با مرکز عدم وقتی فضای درونو باز کردید میکارید شما در واقع زندگی رو در مرکز اون حس میکنید به اون ارتعاش میکنید یکی دیگر هم به صورت زندگی میبینید زندگیشو میبینید و اون موقع فکر رو عمل میکنید این از طریق اشکاشتنه و هرچی این فضا گسترتر میشه بیشتر از طریق عشق میکارین خوشا به حال کسایی که فضا رو باز کردند و باز هست هیچ همانیدگی در مرکزشون نیست پس بنابراین دائما به زندگی ارتعاش میکنند و زندگی رو در همه چیز مخصوصا انسانهای دیگه میبینند درسته؟ اما اجازه بده اینم بررسی کنیم که ما اختیار داریم ما میتونیم انتخاب کنیم با اون اختیارمون که از طریق عشق بکاریم یا از طریق من ذهنی تخم بد بکاریم این عبیات رو توجه کنید این که فردا این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم درسته بکنم اینو این که میگم این کارو بکنم یا اون کارو بکنم پس معلوم میشه که من اختیار دارم میتونم از طریق عشق عمل کنم یا از طریق من ذهنی عمل کنم درسته من میتونم از طریق من ذهنی فکر کنم عمل کنم اختیار دارم شما از اون اختیار باید استفاده کنید و یا فضا رو باز کنم به وسیله خشم و ترس و چینه و رنجش و توقع و اینا عمل نکنم از طریق عشق عمل کنم من اختیار دارم و یا هرچی بیشتر این فضا باز شده دیگه اختیار دارم که از طریق عشق عمل کنم درسته و هم پشیمانی که خوردی زنبدی ز اختیار خیش جشتی محتدی میگه انسان چرا پشیمون میشه برای اینکه پی میبره به اینکه اختیار داشته محتدی یعنی هدایت شده این که ما بد میکنیم بعد پشیمون میشیم معنیش این است که ما از اختیارمون میتونیم استفاده کنیم و الان دیگه اون کارو نمیکنیم یاد گرفتیم دوباره پس اختیار داریم که اینو یاد گرفتیم میخوام بگیم که تخم بعد درد به وجود خواهد اومد از طریق من ذهنی عشق میتونیم بکاریم هر کسی میگه من خشمگینم 
میترسم من منو ذهنی گرفته رها نمیکنه من در چنگال من ذهنیم این شخص از اختیارش استفاده نمیکنه شما اختیار دارید این اختیار و به اصطلاح اراده آزاد هر کسی داره و میتونه ازش استفاده کنه و این مال خداییت ماست اراده آزاد و اختیار و قدرت انتخاب اون مال ماست که خدا داده نمیشه از ما گرفت و اون چیزی که ما هستیم که مرتب نشون میدیم به صورت دایره خالی ما میبینیم که اون در ما هست همیشه الان اون دایره رو نشون میدم بهتون ما با من ذهنی میکاریم پشیمون میشیم بعد متوجه میشیم که ما میتونستیم فضا رو باز کنیم مثلا دیروز من خشمین شدم چیز بدی گفتم یکی رنجیده ضرر مالی هم به خودم زدم الان پشیمون شدم الان من میفهمم که اختیار داشتم که این کار نکنم حالا من هدایت شدم یاد گرفتم دیگه این کار نمی کنم اگر یاد گرفتم ولی اگر این حالت باقی بمونم هی توجیه کنم و یاد نگیرم و من ذهنی رو نگه دارم خشمگیم بشم و به هپروت من ذهنی برم دیگه از اختیارم استفاده نمی کنم که هدایت بشم درست بشم خودم رو درست کنم درست پس فضا رو باز می کنم از اختیارم استفاده میکنم هرچی این فضا بازتر ما بیشتر میتونیم از انتخابمون و اختیارمون استفاده کنیم این اختیار رو برای چی میگم برای اینکه شما بدونید که از طریق عشق میتونیم بکارید یا از طریق عقل من ذهنی و هر دو خواهد رست کسایی که با عقل من ذهنی میکارند درد براشون زیاد ایجاد خواهد شد و شما باید با فضاگوشایی اون اشتباهات و اون دردها رو الان حل کنید یعنی محتدی بشید یاد بگیرید با استفاده از اختیارتون شما نمیتونیم بگیم من محکوم هستم این اشتباه رو مرتب تکرار کنم دیروز رفتم خشمگین شدم ضرر زدم به خودم امروزم باز هم میرم خشمگین میشم دوباره ضرر میزنم دوباره پشیمون میشم فردا دوباره همین کارو میکنم نه این معنیش این است که شما این همانیدگی ها رو در مرکزتون میخواین نگه دارین و از اختیارتون نمیخواین استفاده کنید درسته و همینطور این که میگم ما به صورت مرکز عدم میاییم به این جهان و در واقع بینهایت و ابدیت خدا هستیم خدا دو تا خاصیت داره بینهایت و ابدیت یعنی خدا هیچ موقع نمیمیره زندگیش ابدیه اندازش هم بینهایت این دو تا خاصیت وجود ما رو هم تعریف میکنند علست یعنی یعنی ما هم بینهایتیم ما هم ابدیتیم بعضی موقع ها این خاصیت که خاصیت خداگونه ماست حیوان نداره خودش به ما نشون میده و چندین بار من این موضوع رو برای شما یادآوری کردم گفتم آسمان 
کلاغا رد میشن پرندگان رد میشن شما هم پرندگان رو میبینید هم آسمانو خب پرندگان رو این چشم حسی میبینه آسمانو که خالیه چی میبینه آها اون خلای رو خلای در اون تو میبینه اون خداییت تو میبینه که از جنس عدم خلا است عدم سکوتم هست سکونم هست سباتم هست یه حالتش سکوته من حرف میزنم جملات و کلمات میشنوین فاصله اونا سکوته الان سکوته اونم میشنوین بله چی میشنوه سکوت درون شما پس زندگی یا خدا به صورت سکوت و عدم و سکون و خلا در شما وجود داره که ازش شما مرتب استفاده میکنین اگر از سکوت استفاده نمیتونستین بکنین اصلا صداها رو نمیشنیدین صداها قاطی هم میشدن شما فرض کنید سکوت نباشه کلمات به همدیگه وصل بشه چیزی نمیفهمیم ما پس اون سکوت درون ما شنیدن رو ممکن میکنه همینطور دیدن خله اگر ما خله رو نمیدیدیم فقط کلاغ رو میدیدیم که نمیشد که پس بنابراین اونی که میخوایم الان باز کنیم و همیشه اون باشیم این شکل در ما وجود داره از بس که ما تونتون فکر میکنیم و از فکری به فکر دیگه میریم اون فکرها مربوط به همانیدگی هستن ما هم زندگی رو وصل کردیم به همانیدگی ها این غلطه غلط زندگی در همین فضای عدمه که در علست ما به خدا گفتیم که ما فهمیدیم چی هستیم فهمیدی پس چرا اجرا نمی کنی خدا منتظر خدا منتظر اون دل پر از نیکویی است از از برای آن دل پر نور بر هست آن سلطان دلها منتظر همین دل سلطان دلها منتظر این دل که پر از نیکویی و نور نور که از این یکی که رد نمیشه که این که دل نیست که که ما همانیدگی ها رو گذاشتیم توش دائما از طریق یه چیزی میبینیم این درده ها رو که انباشته کردیم این تو این مرکز که دائما از طریق درده ها میبینیم و درد پخش میکنیم این که دل نیست که برای این که منتظر نیست که برای همون دلی که خودشه منتظره پس ما باید فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم تبدیل به خودش بشیم و خودش فقط به ما کمک میکنه الان به بیت اول دوباره میبینیم میرسیم که خواهیم رسید به بیت اول که میگه من پرچم یاری خدا رو در دست گرفتم یعنی از این همانیدگی ها یاری نمیخوام دید اونها رو نمیخوام شما باید مسئله رو متوجه بشین و دنبال راحلش باشین و به این نکات ریزی که مولانا میگه به اینم توجه کنین فعلا داریم مسئله رو تعریف میکنیم اجازه بدین یک مطلب رو هم برای شما بخونم که از دفتر شیشومه که بارها تو برنامه خونده شده و 
سیاد به مرغ میگه در دفتر ششم گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی یعنی ما به عنوان مرغ که این همانیدگی ها رو در مرکز داریم ما فتفادهنده ضرورت هستیم این دید بر حسب همانیدگی ها ضرورت های غلط به ما نشون میده ما چیزهای رو داریم جمع میکنیم که لازم نداریم برای همینه که در اون داستان بسیار زیبا که خونده شده و بارها هم روش بحث شده مرغ و سیاد با هم بحث میکنند به هر حال یه مرغی هست یه سری دانه ها هست این دانه ها هم در مرکز این دایره میبینید میگه که من علاقمندم از این دانه ها بخورم سیاد میگه که این کار نکن به تله خواهی افتاد و آخر سر دیگه نمیتونه خودشو نگه داره میگه که من فکر میکنم واقعا حالت استرار دارم باید حتما این دانه ها رو بخورم بعد سیاد میگه که فتوادهنده و تشخیصنده ضرورت هم تو هستی اگر فکر میکنی ضروری بخور اگر ضرورت نباشه ضرورت نباشه را ما از چی میفهمیم از مرکز عدم شما باید مرکز و عدم کنید ببینید چه, چه چیزی ضرورت داره چه چیزی نداره اگر بی ضرورت بخوری مجرم میشی و یواشواش فضا رو باز میکنیم ما میبینیم که واقعا فتوادهنده ضرورت هستیم خیلی چیزها برای ما خیلی دیدها خیلی هرسها خیلی دردها خیلی صدمه زدن به خود و دیگران ضرورت نداره ما این کارو میکنیم این به علت ناآگاهی در این حالته پس یه نکته این است که مفتی ضرورت ما هستیم بله بعد میگه ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری بار زمان آن بده میگه اگر بر حسب همانیدگی ها میبینی و فکر میکنی واقعا ضرورته بازم بهتر پرهیز کنی یعنی اون چیزی که ضرورت داره این حالت ماست در این حالت بر حسب همانیدگی ها ما ضرورت رو نمیتونیم واقعا بفهمیم چیه میگه ور ضرورت هم هست اگر با دید فعلید فکر میکنی ضرورت هست بهتر پرهیز کنی اگر بخوری اگر همانیده بشی با اینها باید عواقبش هم تحمل کنی و ما عواقب همانیدگی و خوردن این دانه ها رو الان داریم پس میدیم در گذشته هر کدوم از ما مسائل ایجاد کردیم که امتدادش تا حالا هم رسیده هست حالا اگر شما میفهمید که این ضرورت نداشته مرکز رو عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم باید صبر کنیم صبر کنیم تا مسائلتون رو زندگی حل کنه ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری بار زمان آن بده پس بنابراین در حرکت از این حالت همانیدگی ها فضاگوشایی و فضاگوشایی تا رسیدن به این حالت ما مرتب اشتباه خواهیم کرد یعنی افتان خیزان هست اشکاری هم نداره ما کارهایی که غیر ضروری انجام خواهیم داد به خودمون ضرر خواهیم زد خواهیم فهمید خودمون رو درست خواهیم کرد تا به این حالت برسیم بله دوباره برگشتیم به اون بیت اجازه بدین 
بیتو با این شکل ها بررسی کنیم ای سنجق نصرالله وی مشعله یاسین یا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشین ما الان فهمیدیم که چی کار باید بکنیم باید تغییر کنیم هوشیاری جسمی رو به هوشیاری حضور تبدیل کنیم این فضای درونو که الان انباشتگی ها گرفته همانیدگی ها گرفته اینا رو باید از مرکز ما بیرون کنیم یعنی تغییر کنیم برای این کار باید به مرکز عدم متحد بشیم و متوجه بشیم که فکرها و عملمون هماهنگ با این تعهد به عدمه و مدتی مداومت داشته باشه و هر روز مرتب تکرار کنیم یعنی شما باید هر روز اتفاقات بیفته ممکنه آدم دوستا داشته باشه فضا باز کنه فضا باز کنه فضا باز کنه هر موقع شما فضا باز میکنین مرکزتون عدم میشه خدا به شما کمک میکنه فضا باز میکنین یعنی پرچم یاری خدا رو بلند کردین و مشعله یاسین رو روشن میکنین مشعله انسانیتتون رو روشن میکنید بله درسته از اینم گذشتیم اما این مسلس همانش رو میبینید انسان وقتی به صورت هوشیاری میاد این چیزها رو میذاره مرکزش این چیزهای فیزیکی و همینطور ساخته شده از باورها و دردها با اون نقطه چینها که اسمشو همانیدگی میذاریم به اصلاح تشکیل شده مرکزش از اونها تشکیل شده و عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت از اونها میگیره بعد متوجه میشه با اولین همانیدگی یا حتی اقل الان ما متوجه میشیم که تو تا خاصیت که تا حالا نبوده با مرکز عدم به وجود اومد قضاوت و مقاومت این قضاوت و مقاومت در ابتدا برای تشکیل من ذهنی به ما کمک میکنند اما بعدن میبینیم که در تبدیل شدن از این من ذهنی به حالت حضور به, ف... به مرکز خالی به ما لطمه میزنند پس یک چنین شخصی سنجق نصر الله رو یعنی کمک خدا رو در دست نگرفته بلکه کمک رو از اون نقطه چینا میخواد و در گذشته و آینده زندگی میکنه و هوشیاری جسمی داره به عبارت دیگه اگر شما مرتب در گذشته و آینده هستید و هوشیاری جسمی دارین خدا به شما نمیتونه کمک کنه نمیتونه از خدا کمک بگیره و مشعله یاسین مشعله انسانیت شما که از درون این فضا باز بشه به عنوان چراغ شما رو هدایت کنه به دست نمیاد اما در مقابل این یه مسلس دیگه هست به نام مسلس واهمانش اگر ما فهمیدیم این مسلس برای ما مزره لازم نیست که ما قضاوت کنیم بلکه باید تسلیم بشیم زندگی قضاوت کنه و مرکز عدم به ما کمک کنه پس باید شروع کنیم به اینکه متواضعه بشیم در مقابل خدا یعنی چی یعنی ما داریم به خدا میگیم که 
اشتباه کردم من این نقطه چینا همانیدگی ها رو تا حالا در مرکزم نگه داشتم که تو رو نذاشتم توجه میکنین این که میگیم واهمانش عذخواهی و برگشت به این لحظه آیا معنی میده برای شما این که ما در هر لحظه میتونستیم با مرکز عدم کمک خدا رو بگیریم به ما کمک کنه و مشعله یاسین رو روشن کنیم نکردیم این عذرخواهی لازم نداره چرا داره پس ما از چی عذر میخواهیم از زندگی میگیم مثلا از اول تو به صورتهای مختلف خودتو در من نشون دادی مثلا همین مثال ساده دیدن چلاق و آسمان یعنی خدا داره خودشو نشون میده این که ما هم سکوت میشنویم هم صدارا داره خودشو نشون میده چجوری نشون بده دیگه این که ما میتونیم فضا گشایی کنیم وقتی مرکز عدم میشه و میریم فضا رو میتونیم باز کنیم برای اینکه اون سکوت و اون خلط چش میاد شما یه بادکنک الان باد کنید فضا باز میشه اونو در خودش جا میده فضا باز میشه در درون ما هم همچی چیزی هست فضا باز میشه پس ما میتونستیم در مقابل اتفاقات که از جنس جسم و فکر رویدادها و وضعیت ها از جنس ذهن تجسم ذهنی شما تصور میکنید چی اتفاق داره میفته هر چی اتفاق میفته ذهن هر چی رو نشون میده شما میتونید انتخاب کنید فضا رو باز کنید این در شما هست نه که از جایی باید قرض بگیرین الان اینکه باز نمیشه دائما ما از موضوع فکرمون میخوایم زندگی بگیریم به جای فضای اطراف این اتفاق در زن از خود زن استفاده میکنیم خود زن باز نمیشه باز شدن زن همون موافقت ماست به زور چیکار کنم دیگه این باید قبول کنم دیگه این که فضا گشایی نیست این که زورش زیاده اگر قبولم نکنم که میزنه ما رو خورد میکنه دیگه چیکار کنم دیگه این فضا گشایی نیست که این له شدنه این جسمه این مقاومته چاره نداری فضا گشایی استفاده از جنس خدایی ماست پس ما عذر میخوایم که امکانات فضاگوشایی اختیار و توانایی انتخاب برای کشتن از طریق عشق در ما بوده تخم بد کاشتیم عذر میخواییم هم از خدا عذر میخواییم هم از مردم عذر میخواییم با هر کسی که ظلم کردیم اشتباه کردیم رنجوندیم درد دادیم عذر میخواییم از همه عذر میخواییم فضا رو باز میکنیم و اینجا داریم محددی میشیم
اختیار خودمون داریم هدایت میشیم اون هدایت مرکز برای چیه شما وقتی از عدم عقلتون رو میگیرین هدایتتون رو میگیرین حس امنیت تو تو میگیرین قدرت تو میگیرین به حرف مردم کاری ندارین چی میگه آقاش شما دیروز اینطوری میگفتین الان اینطوری بس ضعیف هستین شما یعنی عقب میکشید بله بله من چه اشتباهمو فهمیدم فضا رو باز میکنم پس میبینیم که با مرکز عدم با عقل خوب حس امنیت خوب هدایت خوب قدرت خوب صبر و شکر میاد و من دیگه میل ندارم با چیز جدید همانیده بشم دوست دارم با فضای خالی همانیده بشم همانیده بشم یعنی بگم من اینم من اینم من اینم من اینم من اینم من اون جسم نیستم دیگه پس از یه مدتی این خود به خود در شما به وجود میاد پس این ای سنجق نصر الله و ای مشعله یاسین داره معنی پیدا میکنه یاسین داره در درون شما زنده میشه مجسم میشه گفتم مشعله یاسین داری میگه اون نکاتی هم که در سوره یاسین نوشته شده امروز تعداد شما بررسی میکنیم و ببینید که چه عواملی من ذهنی داره و به ما تحمیل کرده که ما نمیتونیم مرکز عدم داشته باشیم چه اشتباهاتی میکنیم ما در این حالت میلغزیم مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم و عقل جسما رو انتخاب میکنیم میلغزیم پامو میلغزه بله خب این شکل هم ببینیم این شکل مسلس جذبه یا انایت هست ای سنجق نصر الله و ای مشعله یاسین یا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشین در این حالت میبینین که انسان همانیدگی ها رو در مرکزش داره و زندگی نمیتونه جذبش کنه برای زندگی فقط از جنس عدم عدم میتونه جذب کنه گرچه که انایت خدا وجود داره ما اصلا به انایت خدا توجه نداریم ما به انایت جهان توجه داریم بنابراین این انایت و جذبه که هر لحظه از طریق زندگی صورت میگیره تا زمانی که ما اجسام و ستایش میکنیم اجسام چی هستن؟ باورها اجسام هستن هر کسی که باور رو میپرسته درد رو میپرسته جسم رو میپرسته جسم فیزیکی رو میپرسته هر چیزی که ذهنش میتونه تجسم کنه اونو میپرسته این داره ماده رو میپرسته خدا رو نمیپرسته اما اگر در اثر استفاده از اون چیزی که ما در اصل هستیم سکون سکوت و عدم گشودن آن اون اون چشم میاد اونی که در ما هست و جنس خداست اون باز میشه چقدر باز میشه بی نهایت بی نهایت از بس ما در من ذهنی منقبض میشیم منقبض برای نگاه کنید که کار ما در من ذهنی چی هست واکنش واکنش های شرطی شده ما یاد گرفتیم خشمگین بشیم بترسیم برنجیم درسته؟ و حسادت کنیم 
اینا خاصیت هاییست که خیلی چیزهای دیگه ما داریم اینا مرکز رو عدم نمی کنن مرکز رو جسم می کنن سنگین هستن و ما با اینا می بینیم عقل ما از اینا هست پس این مسلسه مهم و شما ببینید که اگر فضا رو باز میکنید از اون جنستون استفاده میکنید و از جسم مرکزون استفاده نمیکنید اگر جسم اومد شما بگید من از این چیزی نمیخوام اگه تا حالا همانیدگی با آدم ها دارین مثل همسرتون پدر مادرتون میگین به من باید این چیز رو بدید میگین نمیخوام من توقع ندارم از چیزی که ذهنم میتونه نشون بده چیزی بگیرم زندگی بگیرم اینا چیزهایی هستن که برای بقای من در این جهان کمک میکنن ولی من برای بقا اینقدر چیز نمیخوام که زندگی اصلی من از مرکز عدم میاد اما راجب این بیتی که میخونیم ای سنجق نصر الله و ای مشل یاسین این قسمت اولش پرچم نصر الله به چند آیه قرآن مربوط میشه از جمله اینها که دران به عنوان مثال نشون میدم میگه که چون یاری خدا و پیروزی آن فراز آید پس میبینین که یاری خدا و پیروزی با همه اما این پیروزی که در این آیه ها صحبت میشه و واقعا مولانا در این بیت اشاره میکنه وقتی که نصر الله میگه منظورش اینه خدا کمک میکنه ما به یه پیروزی برسیم این کدوم پیروزی هست این پیروزی انسان به من ذهنی هست انسان به حالتی است که با حیوان خیلی فرق نداره و میلیون ها سال در اینجا اقامت کرده اینها رو ما میخونیم الان متوجه میشیم محمد چه هرگشت آسان شود ولی انسان میلیون ها سال هست که در ذهنش درجا میزنه حتی الان هم میزنه و به خیلی ها که میگیم که بابا این دیدن بر حسب همانیدگی ها شرط نیست و نباید سبک زندگی شما باشه باز هم توجه نمی کنند برانکه این دید و اینقدر جدی گرفتند فکر نمی کنند یه جور دیگه هم میشه دید و احترامی هم به بزرگان نمیذارند و تعداد اینها در اکثریت پس میگه چون یاری خدا و پیروزی فرازاید اینها رو اجازه بدیم با همین ها هم نشون بدیم در این حالت هستیم یاری خدا موقع فراز میاد و پیروزی پیروزی به چی؟ پیروزی به این حالت یعنی انسان خواهد فهمید که من ذهنی واقعا اصلش نیست شما خواهیم فهمید درک خواهیم کرد و با فضاگشایی و یاری گرفتن از خدا پیروزی ما به عنوان انسان و فضای گشوده شده بر اون من ذهنی پیش خواهد آمد پیروزی اینه و همینطور این سوره نصر آیه دو 
و میبینی که چی اتفاق میفته و مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا در میآیند دین خدا همین دین انسانیتی که در اینجا میگه که اگر اسلام هم هست به خاطر اینکه اسلام از تسلیم میاد ببینین تمام اینها از تسلیم شروع میشه یعنی این من ذهنی هست اینها دین مادی دارند ماده پرستند درد پرستند ولو اینکه باورهای مذهبی رو میپرستند کسی که باور مذهبی میپرسته دین نداره اما اگه تسلیم بشه مرکزش رو عدم کنه و فضا رو باز کنه میبینین که مردم دسته دسته چیکار میکنند به دین خدا دین خدا باز کردن فضای درون و تبدیل شدن به همینه که از اول به اون صورت بودیم این دین خداست آیا این مطالبی که مثلا در قرآن نوشته شده کمک میکنه بله کمک میکنه کمک میکنه امروز بررسی خواهم کرد تعدادشو همه الان داریم بررسی میکنیم مثلا داریم میبینیم که نصر خدا و کمک خدا کی میاد کمک خدا نصیب این نمیشه که همش از طریق اجسام میبینه ولی نصیب این میشه که مرتب در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله غذا و کنفکان تعیین میشه با اختیار خودش فضا باز میکنه پس بنابراین اگر همه ما شروع کنیم به فضا گشایی در اطراف اتفاقات این لحظه خواهیم دید که همه ما به هم دیگه کمک میکنیم و فوج فوج داریم به دین خدا نزدیک میشیم بله و پس به ستایش پروردگار تسبیح و از او آمرزش بخواه که او توبه پذیر است میبینید که چقدر مولانا به این آیه ها توجه داشته و این شخص خدا را پرستش نمیکنه این آیه داره میگه که شما خدا رو ستایش کن یعنی مرکز تو عدم کن فضا رو باز کن فضا رو باز کن بذار خدا برا تو دعا کنه و ما با آمورزش میخوایم با چی؟ با فضا گشایی نمیتونیم این حالت رو حفظ کنیم به ذهن ما میگیم خدای ما رو ببخش نمیتونیم هر لحظه مقاومت کنیم و قضاوت کنیم و از طریق چیزها ببینیم هر لحظه گناه کنیم چون گناه همینه گناه یعنی گذاشتن یه چیزی در مرکز و بر حسب اون دیدن و بر حسب خدا ندیدن این گناه به لحاظ تعریف دینیشه پس بنابراین مرکز عدم کن به ستایش خدای اصلی بپرداز نه این اجسام تا چی بشه او هم توبه پذیره به محض اینکه ما متوجه بشیم که نباید جسم پرستیم عدم رو بذاریم تمام شد یعنی خداوند ما رو تنبیه نمیکنه نمیگه که خب هفتاد سال چیکار میکردی چرا دید کردی چرا الان هر لحظه ما تصمیم بگیریم که ما مرکزمون عدم کنیم او شروع میکنه به جذب کردن و از گذشته ما نمیپرسه برای اینکه توبه پذیره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید اما به این دو بیت توجه کنید میگه که حق همی گوید که آری ای نزه لیک بشنو صبر آرو صبر به صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش پس زندگی به ما میگه که ای پاک و پاکیزه ای کسی که ای انسانی که از جنس من هستی تو صبر کن صبر کن یعنی فضا رو باز کن مرکز ادم کن بذار من رود کار کنم و بعد میگه صبح نزدیکه یعنی انقریب که تو به سکون من تبدیل بشی این چیزها رو از مرکزت برداری و همیشه از طریق من ببینی به من تبدیل بشی این هوشیاری جسمی از بین بره هوشیاری نظر و حضور بیاد صبح نزدیکه تو ذهن تو خاموش کن کمتر سعی کن با این همانیدگی ها با فکرها من برات میکوشم تو با من ذهنیت مکوش اینا رو میدونید اما بعد از این شما نگاه کنید به این دوباره آیه این آیه مورد نظر مولانا بوده که این بیتو گفته ای سنجق نصر الله ما داریم الان یک چهارم بیت به اصلاح بیت اول داریم صحبت میکنیم که چرا مولانا میگه نصر الله و این پرچم کمک گرفتن از خدا رو باید به دست بگیری و از جسمها کمک نگیری آیه سیزده سوره صف میگه و نعمتی دیگر که دوستش دارید است از جانب خداوند و فتحی نزدیک و مؤمنان را بشارت بزرگش کنم و این نعمت دیگر همین تبدیل شدن به هوشیاری حضور هست دوستش دارید یعنی خودتونو و منو دوست دارید به من تبدیل خواهید شد و این پیروزی است پس پیروزی انسان به من ذهنیشه و انسان ها به من ذهنیشه یا آگاهی که من ذهنی نیست و اقدام برای رهایی از من ذهنی با عدم کدر مرکز و به طور پیوسته کمک گرفتن از زندگی و داره راجب این صحبت میکنه یعنی مولانا به عبارت یه توصیه میکنه میگه برین اینا رو بخونید و نعمتی دیگر که دوستش دارید همین دیدن بر حسب عدم دائما تبدیل شدن به اوست و این پیروزی است که از جانب خداوند است و فتی نزدیک است ببینید که این خیلی نزدیک به این دو بیت است صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش بله نصر من الله و فتون قریب یعنی کمک از خداوند و فت یعنی پیروزی انسان 
به من ذهنی و انسان شدن در من ذهنی باقی نماندن بسیار بسیار نزدیکه و داره او کمک میکنه میگه من دارم کارا رو انجام میدم تو نکوش من همش دارم میکوشم تو فقط مرکز تو عدم کن حرف نزن بر حسب من ذهنی حرف نزن بذار من کارمو انجام بدم صبر کن بله پس یادمون باشه با کمک خداوند پیروزی انسان به من ذهنی و زنده شدن به بینهایت خدا نزدیکه میگه به کسایی که مؤمن هستند مؤمن کسی است که حقیقتا فضا رو باز میکنه در اطراف اتفاق این لحظه و مرکزش رو عدم میکنه به اونها میگه مجده بده که این کار رو من صورت خواهم داد شما به وسیله من ذهنی حدس نزنین که این چه جوریه و ناامید بشین شما فقط ذهنتون رو خاموش کنید انس تو بذارین من کارمو بکنم با اعمال خودتون که در من ذهنی انجام میدین شما دارین به اصلاح تخم فساد میکارین عمل نکنید فکر نکنید عدم رو بذارین مرکزتون بذارین من صحبت کنم من عمل کنم که بتونم به شما کمک کنم درسته این بیتو قبلا داشتیم دوباره شما به انا فتحنا توجه کنید ای یوسف خوشنام ما خوش میروی بر بام ما انا فتحنا از سلا باز آزبام از در درا این بیتو قبلا خوندیم پس یوسف خوشنام همون زندگیه دائما بر بام ما میره میخواد به ما کمک کنه و دوباره ما رو میبره به به فتی و پیروزی که آشکار هست و نزدیک هست و وقتی من دائما مرکزمو عدم میکنم میگه دوباره بیا دوباره از در من بیا یعنی چی؟ یعنی من مرتب مرکزم عدم میکنم اگر افتادم دوباره بلند میکنم عدم میکنم دائما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنم فضا باز میکنم فضا باز میکنم تا این فتح مبین که مربوط است به پیروزی انسان به نفسش به منش صورت بگیره به وسیله چی؟ به وسیله کمک خدا یادمون باشه بیت گفته که من پرچم کمک خدا رو دائما در دستم است و الان شاید چندمین بار من دارم تکرار میکنم فضا رو باید باز کنی کمک او برسه و با این عبیاتی که خونده ایم شما متوجه میشین که دائما خدا و یا زندگی میخواد کمک کنه به ما نمیخواد تنبیه کنه این که ما تنبیه میشیم به خاطر انتخابات های غلط خودمونه چون من ذهنی رو گذاشتیم مرکزمون چون از طریق همانیدگی ها میبینیم خب اما این آیه ها رو هم توجه کنید که مربوط به یک چهارم بیت اوله ما برای تو پیروزی نمایانی آشکاری رو مقرر کردیم یا مقدر کردیم پیروزی آشکار ما پیروزی 
یه ادهی به ادهی نیست پیروزی جغرافیایی نیست ما بریم یه سرزمین رو بگیریم پیروزی آشکار پیروزی انسان به مر ذهنیشه هم به طور فردی هم به طور جمعی پس زندگی میخواد ما پیروز بشیم و دو آیه دومش میگه تا خدا گناه تو را آنچه پیش از این بوده و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد میبینین که این گناه یعنی همین همانیدگی گناه یعنی از طریق همانیدگی ها دیدن اگر ما از طریق همانیدگی ها دیده ایم و عمل کرده ایم فکر کرده ایم و مسئله برای خودمون و دیگران درست کرده ایم اینها رو میگه زندگی میبخشه این ما هستیم که نمیبخشیم زندگی کینه نداره ما کینه داریم در من ذهنی و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به سرات مستقیم راه نماید یک کاملا روشنین که زندگی میخواد به ما کمک کنه اگر ما این پرچم کمک او رو به دست بگیریم و از او دائما کمک بگیریم نه از اجسام با فضاگوشایی هم گناهان گذشته رو میبخشه هم آینده یعنی اگه در آینده هم پامون لغزید اونم خواهد بخشید هیچی از نباید نامید بشه و همینطور خدا یاریت کند یاری کردنی پیروزمندانه اینم کاملا روشنه شما فضا رو باز کنید او یاری بکنه یاری که درش پیروزی هست برای من ذهنی پیروزی و موفقیت قابل تجسم نیست همش میپرسید چگونه میشه به خدا تبدیل شد شما اینو بذارین در اختیار ایشون و این حدثا رو نزنید و به جای اوم مقاومت و قضاوت نکنید بله اما بریم به یک چهارم دوم بیت اول که میگه ای سنجق نصر الله و ای مشعله یاسین مشعله یاسین باز شدن فضای درون ماست اما مولانا با این اصطلاح مشعله یاسین ما را دعوت میکنه به نکات مهم سوره یاسین که بهش توجه بکنیم نکاتی که خودش توجه کرده تمام این نکات مفید و که ما از مولانا یاد میگیریم و ایشون هم به قرآن اشاره میکنه نکاتی هستن که جای لغزشه اگر ما بدونیم نمی لغزیم پس اجازه بدین چند تا نکته رو بررسی کنیم یکیش همین قضا و کنفکان هست قضا و کنفکان در سوره یاسین اومده که میگه خدا وقتی اراده میکنه و میگه بشو میشود 
و این نکته مهمه که ما با این آموزش از سببسازی من ذهنی که میگه سبب تبدیل ما اینه این کار بکنم اینطوری میشه رها بشیم این نکته نکته لغزش ماست که ما به جای تسلیم شدن و منتظر شدن به کار غذا و کنفکان سبب سازی میکنیم لحظه ای ما هم کند یک دم سیاه خود چه باشد غیر این کار اله پیش چوگان های حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان میگه که یه لحظه خداوند منم میبره به ذهن یه لحظه میاره با مرکز عدم با مرکز عدم که میاد میاد ماه میکنه و میبره ذهن سیاه میکنه میگه کار خدا غیر از این چی میشه چرا این کارو میکنه برای اینکه به من نشون بده که تو من ذهنی نیستی و حالا که اینطوریه من تسلیم میشم پس بنابراین در من ذهنی که من قضاوت میکنم و مقاومت میکنم قضاوت نمیکنم دیگه قضاوتو میذارم به زندگی و مرکز و عدم میکنم فضا رو باز میکنم ببینم او چجوری میخواد بگه بشو و میشود بشو و میشود همینطور که گل رو باز میکنه که مرا هم از من ذهنی تبدیل کنه به گل سرخ حضور پس حکم کنفکان هست یعنی اون میگه بشو و میشود این مثل چوگان مقاومت کنم یه جوری زده میشه یه اتفاق میفته مقاومت نکنم و فضا رو باز کنم یه جور دیگه میشه ولی من میدونم می که در اون و بیرون من در حکم اونه میگه مکان جسممه این مکانه فکرم جسممه چهار بود من جسممه اون قسمت خداییت من هم لامکان منه میگه باز شدن این لامکان که به صورت اون دایره من دارم نشون میدم و مکان من که این بدنم چجوری کار کنه فکرم چجوری کار کنه در حکم چوگان اونه یعنی اون مثل چوگان میزنه من مثل گوه هستم پس من باید تسلیم بشم درسته؟ مقاومت نکنم آیا ما تسلیم میشیم؟ نه شما به صورت حضور ناظر به خودتون نگاه کنید ببینید که در روز واقعا تسلیم میشین یعنی رفتارهاتون رو مورد نظارت خودتون قرار بدین میرین با مردم برخورد میکنید ببینید که رویدادها میفته آدم ها میان شما فضا باز میکنین فضا باز میکنین فضا باز میکنین یا واکنش نشون میدین منقبض میشین منقبض میشین هر موقع منقبض میشین داری س... او شما رو سیاه میکنه به شما داره نشون میده منقبض نشو داری بر حسب من ذهنی میبینی عمل میکنی ذهنت واکنش نشون میده تو ذهن نیستی سیاه شدی بعد اون موقع 
ما فضا باز میکنیم میبینیم که زندگی به ما کمک کرد فضای در اون داره بازتر میشه بیرونمون داره بهتر میشه مکانمون مکانمون بهتر میشه لا مکانمون بازتر میشه بله این بیت مربوط است به این آیه البته جاهای دیگه هم اومده چون بخواهد چیزی را به آفریند فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود این همین سوره یاسین آیه 82 هست وقتی میگه ای مشعله یاسین در زم به ما توجه میده که اینجا یه چیزایی هست که باید شما توجه کنید و خودش توضیح داده من دارم توضیحات خودشو برای شما میخونم این این شعر شعر اونه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدویمن در مکان و لا مکان کنفکان و از اینجا میاره جاهای دیگه هم هست میبینیم بالا کنفیکون هست پس بنابراین آیه 82 به سوره یاسین به این ترتیب هست و الان کاربرد این آیه رو در جاهای دیگه هم که مولانا توضیح میده میخوانیم بله یه اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه السلام پس موسی از خداوند میخواد یک لطفی به کسی بکنه با داستان کاری نداریم چون خیلی طولانی میشه فقط اون قسمت رو که مربوط به این کنفکان هست و این آیه هست و مشعله یاسین هست داریم میخونیم و در این حال این تیکه ها که مولانا توضیح میده و آخر سر از این کنفکان و غذا استفاده میکنه با در اون ابیات جاهای لغزش من ذهنی رو به ما نشون میده همین الان خواهید دید بله این آیه رو هم توجه کنید که دوباره سوره یاسینه و کس نماند مگر آنکه نزد ما حاضر شارند یعنی همه در این لحظه پیش من حاضرند اینو از جانب زندگی میگه و حالا این آیه رو با این آیه کنفکان شما ترکیب کنید و به این اشعار نگاه کنید گفت بخشیدم به دو ایمان نعم ورتو خواهی این زمان زندش کنم این صحبتیست که بین موسا و خداوند هست میگه که موسا از خدا میخواد به او ایمان ببخشه به انسانی میگه خدا میگه چشم بر بخشیدم اگر بخواهی زندشم میکنم بلکه جمله مردگان خاک را این زمان زنده کنم بهر تو را اگه بخواهی تمام کسایی را که تا حالا مردند به خاطر تو زنده میکنم گفت موسا این جهان مردن است آن جهان انگیز کانجا روشن است موسا گفت نه اگه میخوای به من ذهنی زنده کنی نم نمیخوام این جهان مردنه اون جهان را به انگیز که روشنه توجه میکنید جماعت رو زنده کنی بیان تو من ذهنی فایده نداره که این جهان مردنه البته ما الان خیلی راحت راجع به 
دیدن از طریق همانیدگی ها و زنده شدن به حضور داریم صحبت میکنیم یادمون باشه یه روزی بشر این چیزها رو نمیتونسته در نتیجه در ذهنش زندانی بوده و راه به جایی نمیبرده که بعدش ادیان اومدن بعد انسانهایی مثل مولانا اومدن همه رو به این آشکاری به ما توضیح دادم یه آن جهان انگیز کانجا روشن است کدوم جهان؟ جهان حضور رو جهانی که فضا رو من باز کرده باشم این فناجا چون جهان بود نیست بازگشت آریت بسود نیست این فناجا یعنی این ذهن جای فنا جهان بودن نیست اگر قرار باشه به جای آریتی بیاییم آریت یعنی قرضی موقتی بیاییم سودی نداره این برای ما موسا داره به خدا میگه ما هم داریم میفهمیم که چه مشکلی داریم مشکل ما رو داره میگه یعنی چی؟ یعنی ما در جای آریت هستیم در فناجا هستیم در ذهن جهان ذهن جهان بود نیست بودن نیست جهان تغییر جهان شدنه جهان داشتنه درسته در این بالا داشتیم جهان مردنه میگه اون جهان را به انگیز که اونجا روشنه رحمت افشان بر ایشان همکنون در نهان خانه لدینا محسرون رحمت افشان بر ایشان همکنون در نهان خانه لدینا محسرون که آیش حالا نشون دادم به شما دوباره نشون میدم میگه برای اونا رحمت به افشان در نهان خانه ای که همهشون در حضور تو هستن پس ما باید به اونجا بریم و معنیش اینه خداوند آینک در نهان خانه همه نزد ما حاضرند رحمتی بر آنان نثار فرما این همه نزد ما حاضرند مربوط به همین آیه قرآن هست که در سوره یاسین است یعنی همین اینا را میگه شما توجه کنید و کس نماند مگر آنکه نزد ما حاضر شارند آیه سی و دو سوره یاسین پس اینکه مشعله یاسین میگه آیا این آیه چیزی را در ما روشن میکنه همراه با کنفکان بله داره میگه که همه نزد ما حاضرند یعنی هیچ انسانی نیست که الان پیش او نیست و او حاضر بر اونها نیست و موسا تقاضا میکنه که رحمتی افشان بر ایشان همکنون در نهان خانه لدینا محضرون در اون نهان خانه ای که همه هوشیارانه پیش تو حاضر هستند یه رحمتی بر انسان ها بر افشان جالبه نه ما فکر میکنیم که یک موجود جدا هستیم همه انسان ها در حضور خدا الان حاضرند ایشون هم منتظره که ما از طریق اجسام نبینیم این همه درد ایجاد نکنیم بله 
خداوند اینک در نهان خانه داخل گیومد همه نزد ما حاضرند رحمتی برا آنان نصار فرما و هنم آیه سیودو هست که میگه و کس نماند مگر یا کس نماند فرق نمیکنه یعنی همه در حضوریشون هستن یعنی هیچ کس نیست که در حضور نباشه و همونطور اشاره میکنه به اینکه من ذهنی جای موقت اگر نمانت بخونیم مگر آنکه نزد ما حاضر شارند و در بالا گفت که این جای آریت جای مردنه حالا از اینکه بگذاریم میگه تا بدانی که زیان جسم مال سود جان باشد رهاند از وبال تا تا اینو گفتم بدونی که زیان جسم و مال یعنی زیان رسیدن به همانیدگی ها سود جانته دیدین که با دید من ذهنی وقتی به یکی از متعلقات ما که باش همانیده هستیم زیان میرسه چقدر ما ناراحت میشیم این هاست جایی لغزش به جای ناراحتی میگه باید خوشحال باشی برای اینکه این کار تو را داره از بدبختی و بال یعنی بدبختی رها میکنه آزاد میکنه تا بدانی که زیان جسم مال سود جان باشد زندگی چیزهایی که باشون همانیده هستیم میگیره میبره تا ما اگر لازمه درد هوشیارانه بکشیم و به جاش هیچی نذاریم پس بنابراین از ما میگیره تا بفهمیم که نباید به اینا بچسبیم تا خود او بیاد به مرکز ما پس ریاضت را به جانش و مشتری چون سپردی تم به خدمت جانبری ریاضت یعنی درد هوشیارانه ما دیگه الان یاد گرفتیم با درد هوشیارانه این چیزهای همانیدگی رو باید بندازیم بشناسیم و بندازیم و ذهن ما عادت کرده به اونها و دوست داره و فکر میکنه داره میمیره ولی با این نکات ما میفهمیم که نه ما نمیمیریم بلکه داریم زنده میشیم تو درد هوشیارانه رو از ته دلت به جان مشتری بشو و وقتی چیزی رو از تو گرفت ناراحت نشو وقتی تن به خدمت سپردی تن به خدمت سپردن یعنی فضا رو باز کردن و صبر کردن در این صورت جان خود رو خواهی برد یعنی پیروز خواهی شد جان خود رو از من ذهنی بیرون خواهی کشید و ریاضت آیدت بی اختیار سر بنه شکرانه ده ای کامیار میگه اگر این درد هوشیارانه کشیدن این چیه چیزی از تو گرفته شد بدون اختیار تو بود یعنی تو انتخاب نکردی به جای اینکه داد بیداد کنی ناله کنی و اعتراض کنی سر بنه یعنی فضا رو باز کن شکرانه ده ما به جای شکرانه دادن ناله میکنیم شکایت میکنیم خشمگین میشیم 
و تو موفقی کامیار هستی تو به این پیروزی خواهی رسید تنها پیروزی که برای انسان ارزش داره پیروزی او به من ذهنیش پیروزی و, و این تنها آزادیه هزار جور ما آزادی رو در من ذهنی تعریف میکنیم آدم باید اینو به دست بیاره از اون آزاد بشه اونو به دست بیاره از اون آزاد بشه اینا این آزادی ها به درد نمیخورن تا زمانی که با اینها همانیده هستیم ما آزاد نیستیم و موفق هم نیستیم وقتی این فضا گشوده شد همانیدگی نماند اون موقع ما موفقیم چون حقت دادن ریاضت شک کن تو نکردی او کشیدت زمر کن ببینید در این چند تا بید دو تا آیه سوره یاسین بود بسیار روشن کننده بود وقتی میگه خداوند به تو درد حشیاران نصیب کرد برو شک کن تو با انتخاب خودت نکردی او با قضا و کنفکان این کار کرد پس معلوم میشه با قضا و کنفکان زندگی ما رو اداره میکنه قبلا گفت دل ما رو سیاه میکنه روشن میکنه سیاه میکنه روشن میکنه با یه چیزی همانیده میکنه بعد اونو میگیره ریاضت میکشیم روشن میکنه تا از طریق عدم ببینیم تو این کارا درد است ولی الان ما عمیقا درک میکنیم که ما دیگه چیزها رو نباید در مرکزمون بذاریم ما نباید اجازه بدیم چیزی یا کسی در بیرون تمام توجه ما را ببله اینطوری که ما خودمون رو گم کنیم در اون چیز و دنبالش بریم و عقلمون رو بدیم به اون و واقعا دنگ بشیم به مولانا احمق بشیم عقل اونو داشته باشیم هرس اونو داشته باشیم امر کن و آیه که اینجا بود محسرون بله دائما در حضور او هستیم و کنفکان کار میکنه بله اما یکی از نکاتی که مولانا توضیح میده در مورد همین آیه شماره 82 قضا و کنفکان وقتی او اراده میکنه تصمیم میگیره قضاوت میکنه میگه بشو و میشود موضوع تعنی و تدریجه و عجله نکردن ماست که همین عجله کردن که من زودتر میخوام به حضور برسم ما را در ذهن زندانی میکنه و اینطوری میگه مولانا با تنی گشت موجود از خدا تا به شش روز این زمین و چرخا با تنی یعنی با صبر به آرامی نه یه دفعه پس تبدیل ما هم از من ذهنی به حضور یه دفعه نیست افتان و خیزان داره افتان و 
خیزان ما نباید ما را نامید کنه یا دل سرد کنه تدریج در کار زندگی هست با تحنی گشت موجود از خدا میگه به آرامی و باستگی در زمان یعنی در شیش روز تمام کائنات میگه خلق شده در اینجا شیش روز یعنی در شیش برهه زمانی اینطوری نبود که یک دفعه همه چی خلق بشه اینو مثال میزنه مولانا تا به ما بگه که تو باید صبر کنی و تدریج و رعایت کنی اشتباهی که ما میکنیم تدریج و تنی و قانون قضا و کنفکان رو زیر پا میذاریم چی میذاره من ذهنی ما چجوری عجله داره گاهی اوقا مقایسه میکنه این غلطی که بگیم که من زرنگتر از دیگران هستم بالاتر از دیگران هستم دیگران اگر یه ساله به حضور میرسم من یه ماه میرسم این حرفا چیه؟ اصلا دست ما نیستین در بیرون میشه این حرفا رو زد میگه یه کسی مثلا اینقدر پول در آورده در یک سال من ده برابر اون در یه ماه در میارم خب ممکنه؟ واقعا ولی اینکه شما از من ذهنی تبدیل بشی به حضور که کار تو نیست اصلا اصلا نمیدونید چیه و من ذهنی هیچ اثری نداره تو چرا این حرفا میزنه که چوب لا چرخ خودت میذاری بله بقیه رو میخونیم ورنه قادر بود کو کنفیکون صد زمین و چرخ آوردی بیرون و یه شیش روزه خلق کرده در شیش بره زمانی خلق کرده و هر چیزی رو به تنی با زمان خودش به وجود میاره مثلا گل یه دفعه باز نمیشه ما نمیریم وایسیم تو باخچه ما یه دفعه میریم از غنچه یه دفعه گل باز شد نه ریزه ریزه باز میشه میگه او قادر بود با کنفیکون او بگه بشود صد زمین و چرخ و از عدم بیرون بیاره بله اینم ترجمه هشه و الله خداوند میتوانست به محض گفتن کلمه وجودیه کن باش به همه چیز جامعه هستی بپوشد وسط ها زمین و آسمان بیافریند ها آدمی را اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مرد تمام یه آدمی رو اون بزرگوار یعنی خدا در مدت چهل سال کاملا به بینهایت خودش زنده میکنه آیا میشه از ده سالگی شروع کرد؟ بله اتفاقا باید از ده سالگی شروع کرد و حتما که نباید تا چهل سالگی ما سب کنیم حالا چهل سال شاید اشاره میکنه به به سطح رسول و غیره و اینا ولی لزومن ما چهل سال صبر نباید بکنیم کسی هم نباید عجله کنه مولانا میگه که عجله نکن کار کن فضا گشایی کن با خکش ذهنت اندازه نگیر ببینی اینا همه نکات ریزی و ظریفی مردم با خکش ذهن 
حضورشون اندازه میگیرن و ناامید میشن با ذهنشون قضاوت میکنن که چقدر به خدا تبدیل شدن چیزی که ذهن نمیتونه اندازه بگیره اصلا چیزی سرش نمیشه اگر میتونست اندازه بگیره نبود اگر میتونست بفهمه که زنده شدن به خدا یعنی چی اصلا منفجر میشد از بین میرفت اگر میدونست که خودش مانع هست اگر میدونست برای که انسان به خدا زنده بشه این نباید باشه خب میرفت پس نمیدونه و ما به صورت من ذهنی نمیدونیم که اگر قرار باشه بی نهایت خدا باشه این ذهن نباید باشه دیگه تا زمانی که این هست از بی نهایت خبری نیست پس بنابراین نکته اینجاست که ما نیاییم با ذهنمون اندازه بگیریم و تدریج و زیر پا بذاریم آهستگی رو زیر پا بذاریم قانون کنفکان رو زیر پا بذاریم یعنی هر کسی رو زندگی مطابق قانون و تدریج خودش نسبت به اون آدم عوض میکنه من باید مقایسه کنیم که ها شما یه ماه به حضور رسیدین چطور که ما الان شیش ماه نرسیدیم این چه خداییه خیلی غلط این حرف شما لحظه به لحظه حواستون به خودتونه فضا باز میکنیم فضا باز میکنیم فضا باز میکنیم ببینید چی میشه گرچه قادر بود چند در یک نفس از ادم پران کند پنجاه کس میگه خداوند قادره در یه لحظه پنجاه نفر انسان زنده شده بینهایت به خودشو بیافرینه چرا اومده اول ما رو همانیده کرده و به تدریج از همانیدگی ها بیدار میکنه اگر ما شروع کنیم به کار به خود درسته اینا همه نکاتیست که ایشون فرمودند برین مشعله یاسین رو روشن کنید تا این مشعله انسانیتتون روشن بشه تدریج یه چیشه قانون کنفکان یه چیشه که ما دخالت نکنیم که زمان رو یه کمی زودتر کنده عجله داریم ما دست ما نیست این بیت هم جالبه مکش شیطان از تعجیل و شتاب لطف رحمان از صبر و احتساب یعنی عجله کردن با من ذهنی که من زودتر میخوام این کارو بکنم این تبدیل انجام بشه این مکر شیطانه هر کسی عجله میکنه در من ذهنی باقی میمونه و فریب شیطان رو میخوره کسی که با ذهنش عجله نمیکنه مرکز رو عدم میکنه قضاوت نمیکنه با خچش ذهن اندازه نمیگیره همینطور میمونه که صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش او داره میکوشه من با ذهنم سعی نمیکنم دیگه عجله نمیکنم کاریم نمیکنم شکایتم نمیکنم مقایسه هم نمیکنم اما لطف رحمان یعنی خدا چیه صبر و تحمل احتساب یعنی مرکز رو عدم کنی همینطوری تحمل نه با ذهن حساب گری کنی نه فضا رو باز کن 
و تعمل کن این لطف خداست هر موقع شما صبر میکنید و تعمل میکنید و شتاب نمیکنید داری کمک خدا رو میگیرید لطف خداست رحمان یعنی خدا اما هر موقع عجله میکنیم مقایسه میکنیم اعتراض میکنیم چرا بس من پیشرفت نمیکنم مچه شیطانه اما یک تمثیل کوتاه و آموزنده از نساخ یا کاتب وحی حضرت رسول در اون قصه قبلا خوندیم که یه کسی وحی حضرت رسول می نوشت خب اینا پهلوی همین نشستن خاصیت قرین روی نساخ یا نویسنده وحی اثر می کرد یه دفعه به من ذهنیش الغاشو که من هم یه کاری هم اینجا به منم وحی میاد و شاید تو ذهنش میخواست که بگه که شما یا حضرت رسول بیایم وحی بگیم وحی ها رو هم من بشینم درست کنم قافل از این که وحیو نمیشه درست کرد و علتش هم نمیشه فهمی کسی نباید دخالت کنه بنابراین هرچی که بهش گفتند شما از این سودا بگذر وحی به تو نمیشه وحی به یکی دیگه میشه و نور وحی به شما میتابه از طریق قرین این, این روشنایی در تو از حضرت رسول قبول نکرد گفت نه به منم وحی میشه منم یه کاری هم اینجا و من ذهنی داشت همز نساخی برآمد همز دین شد عدو مصطفی و دین به چین پس بنابراین هم نساخی یا کاتب وحی بودن رو از دست داد هم از دین برگشت بنجو گفت منم قبول نکرد به اونطوری که باید وحیو مینوشت ننوشت و بنابراین دشمن حضرت مصطفی شد و دشمن دین شد و چینه رسول رو به دل گرفت. مصطفی فرمود که گبر انود چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. خب این خیلی بیت مهمیه. این بیت به ما میگه که اگر نور از ماست نباید به رفتار مردم توجه کنیم و رفتار مردم روی ما اثر بذاریم و واکنش نشون بدیم ما اون موقع باید از نور خودمون رفتار خداگونه خودمون رو بکنیم بس بنابراین میگه حضرت رسول فرمود ای کافر کافرم به منی پوشاننده زندگی انود ستیزگر یعنی یک کسی که مقاومتت و قضاوتت و من ذهنید کاملا در کار و در صد بالاست جستیزه میکنی اگر نور از درون تو بود 
پس چرا اینطوری سیاه شدی؟ و شروع کرد به ستیزه کردن ها در اینجا یه نکته ای هست شما به خودتون نگاه کنید آیا به خاطر رفتار مردم با اونا ستیزه میکنید یا اونا هر کاری میکنن شما کاری ندارید شما رفتار تو هم با فضاگوشایی و عالی خودتون دارید هر کسی به شما فوش بده شما فوش میدین ظلم کنه شما هم ظلم میکنید حق شما رو زایه کنه شما هم حقش رو زایه میکنید یا شما بر اساس نور درون خودتون عمل میکنید حالا اون هر کاری میخواد بکنه آیا کسی خیابون با اتومبیل رد میشه به شما یه فرش میده شما هم همین کار میکنید یا شما فضا رو باز میکنید یه جوری دیگه رفتار میکنید که نه به خودتون لطمه میزنید نه به ایشون که این نشانه خلاقیت و آمدن رفتار از درون نورانی شماست خب شما اگر من ذهنی داشته باشیم واکنش نشون میدین و واکنشتون هم بدتر ایشونه که بتونید جبران کنید طرف و سر جاش بینشونید شما نه من ذهنیتون اگر فضا باز میکنید همیشه خب اون کسی با اتومیلی رد میشد جلوی شما پیچید یه چیزی بدی هم گفت شما اون موقع فضا رو باز میکنید و از درونتون یک پاسخو دیگه میاد پس اگر در اثر رفتار مردم ما سیاه میشیم نور درونی نداریم امتحان خوبیه گر تو ینبوغ الهی بودی این چونین آبسیه نکشودی ینبوغ یعنی چشمه اگر تو چشمه خدایی هستی و وحی و خرد زندگی از درون تو میجوشی میاد بالا پس خرد تو چرا سپردی به دیگران چرا اینقدر سمش تشهرشو میکنی آب سیاه یعنی هم درد تشهرشو میکنی هم مقاومت هم غذاوت و هم ستیزه و هم رنجش و هم خشم این آب سیاهه از چشمه الهی که دائما شادی و خرد میجوشه میاد بالا اونو باید تو خرج میکردی اینا همه تمثیل ها توجه کنیم ما به داستان کاری نداریم الان اینا رو میخونیم ببینیم که مولانا در این عبیات به یه آیه از اون قرآن باسم میرسیانه تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بست این او را دهان بنابراین این حیثیت بدلیش حیثیت من ذهنیش پیش این و آن خراب نشه دهانشو بست دهانشو بست یه شروع به نکرد به اون حرفای بد یا دشمنی اندرون میشوردش همزین سبب اونه آرد توبه کردن این عجب اینجا باسم نکاتی هست باسم ظریفه میگه درون آدم میشوره به خاطر اینکه میدونه ستیزگره میدونه گناه کرده اما توانه اینو نداره که برگرده 
و مثلا عذرخواهی بکنه در این تمثیل این شخص نمیتونه بره بیشه رسول بگه که بابا راست میگین شما از وقتی که از شما جدا شدم من سیاه شدم واقعا نور وحی بوده به من میفتاد فکر کردم مال خودم ببخشید آیا ما حاضریم از بچهمون از همسرمون از دوستمون معذرت خواهی کنیم به خاطر اینکه تقصیر ما بوده من ذهنی ما واکنش نشون داده نه نه اینم درونش غلیان میکرد اما قدرت اینو نداشته آشکارا برگرده و بگه اشتباه کردم آه میکرد و نبودش آه سود چون در آمد تیغ و سر را در بود میگه که آه میکشید ناراحت بود اما این آه اگر عمل نمیکرد فایده نداشت و جرأت عمل کردن رو نداشت درست مثل ما که اشتباه میکنیم و زیر بار اشتباه همون نمیریم حاضر نیستیم بگیم اشتباه کردیم و عذر بخوایم این هم اینطوری بود آیا این نکته مهمی هست؟ بله هست تا در آمد تیگ و سر را در بود میتونه اینطوری معنی بده که بالاخره انقدر انکار کرد که عقلش به کلی زایه شد تیغ اومد سر و برید رفت نه سرش برید رفت یعنی دیگه اصلا عقلش از دست داد آیا ما میتونیم در هپروت من ذهنی انقدر مقاومت کنیم در اعتراف به اشتباهاتمون و اصلا به طور کلی عقلمون از دست بدیم هی اشتباه کنیم اشتباه کنیم در اشتباه اصرار بکنیم که درسته و نه به خودمون احترام بذاریم و ارزش بذاریم نه به دیگران آخر سر به طور کلی بریم به افسانه من ذهنی اونجا بمیریم که عقلی نداشته باشیم اشتباه اشکالی نداره این شخص یه اشتباه معنوی کرده فکر کرده وحی از خودشه و جرأت به خودش داده که وحی که از اون ورمیاد درش دخل و تصرف کنه با من ذهنی شما این کارو میکنیم ما اجازه نمیدیم وحی بیاد زندگی در این لحظه میخواد خردشو به ما بده با من ذهنی ما خرابش میکنیم بله کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید میگه که خداوند حیثیت بدلی من ذهنی رو صد من آهن کرده یعنی حیثیت بدلی ما که خم نمیشیم من اشتباه نمیکنم من معذرت نمیخوام همه اینها به اندازه صد من آهن وزن داره ای بسا کسان که به بندی که دیده نمیشه بسته شدند چبر و کفر آنسان به بستان راه را که نیارد کرد ظاهر آه را میگه این 
کبر خودنمایی و من ذهنی و پوشیده شدن روی زندگی و عدم ارتباط با عقل خوب راه رو چنان بست که آهش رو نتونست ظاهر بکنه ما نمیتونیم بگیم ما اشکال داریم ما باید رو خودمون کار کنیم برای اینکه کبر من ذهنی و آبروی مصنوعی ما نمیذاره فکر میکنیم که این آبروی من ذهنی که پیش مردم یه تصویر ذهنی ایجاد کنیم که حالت دانشمندانه به خود بگیره که من دانا هستم اصلا اشتباه نمی کنم رفتارم با مردم بسیار عالیه رابطم با خانوادم خیلی عالیه این تصویر ذهنیم که یک آبروی مصنوعی می ترسیم بشکنه مردم بفهمن یه موقعی مردم می دونن همه رو مردم می دونن مردم اصل رو میشناسن بدل راه هم میشناسن ما نباید خودمون رو فریب بدیم که ما آشکارا باید آهمون رو آشکار کنیم که من زیر دردم من رابطم مثلا با خانوادم خوب نیست من اشکال دارم چه اشکالی داره که بلند بگیم میگه همه من پیش خدا حاضریم او چه میدونه حالا مردم هم بدونه این آبروی مصنوعی به چه درد میخوره بله گفت اقلالا فهم به مگمهون نیستان اقلال بر ما از برون این دوباره از آیه های سوره یاسینه اقلال جمع غلب من این توقع آهنیست که به گردن انسان ببندند و نتونه سرشو پایین بیاره یعنی ما توان تسلیم شدن و پذیرفتن خطا رو نداریم پس این طوری شد حق تعالی فرمود ما با برگردن منهای ذهنی یعنی کافران غل و زنجیرها افکندیم پس آنان به سبب این غل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند و اون غل و زنجیرها از بیرون ما نیست بلکه درونی و باطنی است توجه میکنید این یکی از اون مشعل هاست که میبینین که هدف گرفته به این آبروی مصنوعی ما رو که ما نمیتونیم تسلیم بشیم نمیتونیم اعتراف کنیم به خطای من ذهنی اصلا ما نمیتونیم اعتراف کنیم که ما من ذهنی داریم خیلی ها زیر بار نمیرن که ما من ذهنی داریم و یا اونا دارند بله توجه کنید آیه هشت سوره یاسین میگه و ما برگردنهاشون تا زنخ ها زنخ یعنی چانه قلها نهادیم قلم گفتیم اون طوق آهنین است که گردن بذارند نمیتونه سرشو پایین بیارید چنان که سرهاشون به بالاست و پایین آوردن نتوانند نتوانند حالا آیا ما واقعا مستاقین هستیم هر کسی به خودش نگاه کنه از خودش بپرسه ببینه که انسانی که سرشو بالا گرفته پایین نمیتونه بیاره تسلیم نمیشه سجده نمیتونه بکنه 
و سرکشه این باید بدونه که این قل و زنجیره ها این همانیدگی ها هستند پس این نشون میده که تا زمانی که همانیدگی داریم ما در قل و زنجیر هستیم بله کاملا به نظرم روشنه بله این به درستیش قرار دادیم جعل ناینی قرار دادیم و اونجا میبینه اقلال رو میبینید و زقن هم میبینید و سربالا رو هم میبینید و گردن هم میبینید فی فی یعنی در و اناق هم یعنی گردن هاشون اقلال هم کلان خوندیم از زغنم که گفتیم چونه و ما برگردن هاشون تا زنخ ها چونه ها قول ها نهادیم چنانکه سرهاشون به بالاست و پایین آوردن نتوانند بله اینم یه بیت دیگه هست دوباره دنبالش خلف هم صدن فقشینا همو پیش و پس صد را نمی بیند امو امو یعنی ما هستیم پس پشت سرشون صد دست و نمی بینند فقشاینا هم یعنی اونها نمی بینند یعنی در من ذهنی ما نمی بینیم پیش و پس صد دو نمی بینند در پیش و پس صد دو نمی بینند کسایی که من ذهنی دارند ما در پشت سر کافران صدی قرار دادیم و چشمانشان را پوشاندیم به همین جهت هیچ کدامشون در پس و پیش خیش آن صد دومانه رو نمی بینند. این نکات به ما نشون میده که ما در من ذهنی نمیتونیم اقامت کنیم. این همانیدگی ها جلوی ما رو و پشت ما رو گرفتند، سر ما رو بالا گرفتند، نمیتونیم پایین رو نگاه کنیم و نمیتونیم سجده کنیم، نمیتونیم تسلیم بشیم، این موضوع رو بدونیم این که میگفت که شما از مشعل یاسین استفاده کنید خودش توضیح داده اینها رو یعنی به اینا توجه کنید تا اون آسمان در اون باز بشه این هم آیه نوحه که میگه در برابرشون دیواری کشیدیم و در پشت سرشون دیواری و بر چشمانشون نیز پرده یفکندیم که نمی بینن نمی توانن ببینن تا نتوانن دید بله رنج صحرا داردان صدی که خواست او نمی داند جان صد قضاست میگه که صحرا معنی همانیدگی میگه در اینجا میگه صحرا میدونین که گول میزنه شما ده از دور دریا میبینید ولی سراب میبینید فاصله ها به چشم درست نمیاد مخصوصا وقتی گرمه میگه که رنگ همانیدگی همانیدگی داره آن صدی که در اثر همانیدگی ها به اصطلاح برخواسته و ما نمیدونیم که این صد غذاست و ممکنه 
این نکات ما بخونیم و بخوایم که با من ذهنی این ستاره رو از بین ببریم با من ذهنی نمیتونیم این که میگه ست قضاست خود قضا باید اینها رو برداره پس بنابراین تنها راهی که برای ما میمونه که در این لحظه در اطراف رویدادها فضاگوشایی کنیم رنگ صحرا داردان صدی که خواست او نمیدانه یعنی انسان نمیداند که آن صد قضاست شاهد تو صد روی شاهد است مرشد تو صد گفت مرشد است شاهد تو من ذهنیه نمیذاره روی خدا که شاهد اصلیه ببینید شاهد یعنی هم به معنی زیباروی هم به معنی ناظر و شاهد شاهد ما چه به صورت ناظر چه به صورت زیباروی اگه این من ذهنیمونه در این صورت تا زمان چینو داریم میگه که تو روی خدا رو نخواهیدید مرشد تو کسی که به تو راهنمایی میکنه همین من ذهنیه بنابراین نمیذاره مرشد اصلی رو که خداست تو ببینی ای بسا کفار را سودای دین بند او ناموس و کبر و آن و این یه چه بسیار اتفاق میفته که منهای ذهنی میل دینداری میکنند کفار در اینجا به معنی مریدان دینهای دیگه نیست کفار کسانی هستند که من ذهنی دارم میگه ای بسا من ذهنی این صحبت ها رو میشنوه و سودای دین واقعی میکنه که یعنی فضا رو باز کنم و بینهایت او تبدیل بشم اما بندش همین حیثیت است همین کبرشه و اینکه این اون چی میگن این اون چی میگن هر کسی توجه میکنه این اون چی میگه نگران تصویر ذهنیش در چشم مردم که مردم منو چجوری میبینن هر کسی دنبال اینه که مردم منو چجوری ببینند من ذهنی داره من ذهنی ناموس داره ناموس یعنی حیثیت داره حیثیت واقعی زنده شدن به خداست هر کسی که به خدا زنده میشه و بینهایت او فضا را باز میکنه این آدم حیثیت واقعی داره هر کسی که من ذهنی داره به صورت من ذهنی بلند میشه میگه من این حیثیت بدلی داره اون حیثیت به درد نمیخوره در واقع از این اون میترسه پایه این حیثیت ترسه پایه اون حیثیت عشقه شما میتونید ببینید آیا فکرهاتون و اعمالتون از ترس میاد یا از عشق میاد و امروز گفت که ما قدرت تشخیص داریم بند پنهان لیک از آهن بتر بند آهن را به درانت تبر میگه این بند پنهانه بند همانیدگی ها و ناموس مصنوعی پنهانه نگاه کنید که چقدر ما گیر افتادیم از یه طرف میبتازیم مردم چی میگن از یه طرف خدا جلو منو گرفته از هر طرف با من ذهنی داریم سعی میکنیم چیز زندگی منو درست کنیم 
راههایی که من ذهنی جلوی ما میذاره دیدن بر حسب همانیدگی هاست و برای ما دروغ بسیار مجازه میگیم ما حالا باید این زندگی رو درست کنیم زندگی رو اونطوری نمیشه درست کرد زندگی رو میگه دین واقعی درست میکنه فضا رو باز کن به حرفهای این و اون توجه نکن حواست تو بده به خودت ببین چقدر داری به زندگی زنده میشی میگه بند پنهان منتهایم بند از بند آهنی بدتره برای اینکه بند بند آهنی رو با تبر میشه یا چکش و اینا میشه زد و پاره کرد بند آهن را توان کردن جدا بند غیبی را نداند کس دوا بند آهن رو میشه با چکش و تبر و اینا زد جدا کرد با قیچی های خیلی قوی اما بند غیبی رو چی یعنی انسان وقتی همانیده میشه با چیزا و مرکزش همانیده است از طریق اونا میبینه این طرز دید برای خدا قابل قبول نیست میگه من تو رو آوردم که از طریق من ببینی مرکز تو مال منه قبله منم تو دارید چیزها رو پرستش میکنی در نتیجه درد پشت درد و ضرر پشت ضرر به ما میرسه و این بند غیبی تا زمانی که ما فضا رو باز نکنیم و فضای گشوده شده مرکز ما نباشه ادامه خواهد داد و پشت سرش رویدادهای تلخ و بد و خطرناک به نام ریب المنون اتفاق خواهد افتاد بله دوباره یک نکته مهمی رو هم صحبت کنیم که از همون سوره یاسین هست که مولانا امروز گفت شما اینا رو بخونید و ببینید که با استفاده از این نکات میتونید که چراغ انسانیت درونتون رو روشن کنید و اگر خوب دقت کنید گفت که میتونید گفت زندگی خدا میخواد هر لحظه به شما کمک کنه و قول داده شما رو پیروز کنه به من ذهنیتون ولی باید مشعله یاری او رو او به دست بگیرید پرچم یاری او رو به دست بگیرید و مشعله یاسین رو روشن کنید مشعله انسانیتتون رو روشن کنید و در این روشن کردن مشعل انسانیت درون آگاهی به این که من به خودم لطمه نزنم بسیار بسیار مهمه چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند یعنی زندگی دائما از خودش من ذهنی رو که مردگی بیرون می کنه و بنابراین تا زمانی که من ذهنی رو نگه داشتیم ما با هر عملی به خودمون لطمه خواهیم زد انبیا را گفته قوم راه گم از صفح انا تطیرنا بکم بله میگه 
قومی که راه رو گم کردند یعنی منهای ذهنی به پیغمبران گفتند چجوری گفتند از روی عقل گفتند یا از روی حماقت از روی صفح نه از روی صفح گفتند که ما شما رو به فال بد میگیریم و این مشخصه برای اینکه ما به سبک زندگی از طریق دیدن با همانیدگی ها عادت میکنیم و مرتب میخواهیم این همانیدگی ها رو انباشته کنیم اگه کسی بیاد به ما بگه که انباشتن اینها به شما زندگی نمیده و دیدن بر حسب اینها درد میاره و دردهای شما به خاطر همینه خب ما ناراحت میشیم ما میبینیم که در هر جهتی ما میخواهیم کمترین رو بدیم بیشترین رو بگیریم و انباشته کنیم و ما یاد گرفتیم در من ذهنی هر چقدر بیشتر بهتر و هر چقدر بیشتر داشته باشیم زندگیمون بیشتره و ما هم دنبال زندگی بیشتر هستیم در مقایسه مقایسه میکنیم که ایشون بیشتر زندگی میکنن یا من یا من برای اینکه خونم بزرگتره پولم بیشتره فرزندم موفقتره و از اینجور چیزها مقام اجتماعیم بهتره اینطوری هستیم ما حالا یکی پیدا میشه حالا به صورت پیغمبر یا مثل مولانا میگه که همه این فکرها و رفتارها غلطه خوشمون میاد ما نه خوشمون نمیاد برای همین است که همین برنامه که همین قدم طرفدار پیدا کرده خیلی خوبه برای اینکه اولین برخورد ما با گفتار مولانا و بزرگان و انبیا این است که این با من ذهنی ما و سبک زندگی ما نمیخونه پس انبیا را گفته قوم راه گم از صفح انا تطیرنا بکم یعنی مردم گمراه از روی نادانی و صفاحت به پیغمبران گفتند ما شما را شوم میدانیم یعنی به فال بد میگیریم بله این آیهش دوباره آیه 18 سوره یاسین اینطوری میگه گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم اگر بس نکنید سنج سارتون خواهیم کرد و شما را از ما شکنجه سخت خواهد رسید حالا سوال اینه آیا شما هم موضعتون نسبت به مولانا همینطوره من حرفهایی که ایشون به ما میزنه اول خوشمون نمیاد بعد شروع میکنیم به ایراد گرفتن میگیم که من فکر میکنم این بیت رو مولانا نگفته است قاطی شد آقا داستانی که خوندیم ابیات رو یکی آورده گذاشته برای اینکه با حال من ذهنی ما جور نیست نه اینا رو گفتم ما خودمون عوض کنیم معلومه که یه عمر اینطوری زندگی کردیم ما فکر میکنیم باید خودمون رو نشون بدیم مقایسه کنیم بیشتر داشته باشیم عیب دیگران رو بگیریم عیب جویی کنیم به همه 
پخش کنیم که فلانین ای داره من ندارم و خودمونو در مقایسه بهتر و برتر نشون بدیم اگر به ما بگن این همه که زحمت میکشی اینا همه زحمات بیهوده است خب خوشمون میاد یعنی من شست سال همه شست سال اشتباه کردم نه خوشمون نمیاد نمیتونیم قبول کنیم پس بنابراین شما حال از خودتون بپرسید شما چی؟ شما آیا به مولانا حاضرین گوش بدین و سبک زندگیتون رو عوض کنید اولش سخت مرتب ما به بنبست برمیکنیم آ اینم باید عوض کنم اینم باید عوض کنم اینم باید عوض کنم پس اینم تقصیر من بود آ نمیشه که اینطوری آخه چرا نمیشه همه دردهای خود خود ایجاد کردی یک کسی که تمام عمر دیگران رو برای دردهاش، مصیبتهاش، عقب افتادگیش ملامت کرده الان بیگن که همش تقصیر خودت بوده تو خودت به وجود آورده زیر بار میره و زیر بار بره که خیلی درد باید بکشه برای همین میگفت درد حوشیارانان رو بکش تو گوه اگر امر کن این ریاضت رو پیش آورد شکرانه بده اگر تصادفن شما این خبر رو شنیدی که تمام درده هامو من ایجاد کردم برو شکرانه بده که شنیدی نمیشنیدی یه عمر در خواب و هپروت من ذهنی میموندی خوب بود پس این آیه ها رو مولانا میگه که بریم بخونید و مشعل روشن کنید ما همه من با این مسئله داریم در گذشته اشتباه کردیم حالا یکی زیر بار میره و اگر یه ذره دقت کنه یه سنی ازش گذاشته باشه مثلا پنجا شست رسیده باشه میگه تا حالا که درست نتونستم بکنم راست میگه یه جور دیگه عمل کنم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید مرخبیسان را نسازد تیبات در خور و لایق نباشد ایسقات بس تیبات یعنی چیزای پاکیزه میگه که کسایی که خبیس هستند یعنی من ذهنی دارند به طب اونها چیزهای پاکیزه نمی سازه و اینها در خور و شایسته و لایق نیستند ای دوستان مورد اعتماد سقاط یعنی اشخاص مورد اعتماد پس بنابراین 
اشخاص مورد اعتماد کسایی هستند که فضا را باز می کنند مرکز را عدم کردند خبیس کسایی هستند که هنوز من ذهنی رو نگه داشتن و از طریق همانیدگی ها می بینند هر کسی از طریق همانیدگی ها می بینه اسمش گذاشته خبیس و چیز پاکیزه که از اون طرف میاد یا از جنس زندگیه به طب اونها نمی سازه برای اینکه اونا میگن که ما شما رو به فال بد گرفته ایم هرچی شما میگین شومه و اگر به کسی بگن که اون برکت های مصنوعی رو که از جهان میگیری بس کن تو مثلا به خاطر پولت خودنمایی نکن و تایید نگیر و توجه جلب نکن این مثل زهر میمونه نظر مردم تو رو ستایش کنند خب بدش میاد خبیس و پیش بگن که تو فضا رو باز کن تسلیم شو سجده کن و نور از اون طرف بگیر طیبات بگیر خوشش نمیاد و اولش باید به ریاضت بیفته اون شخص و سختی رو تحمل نمیکنه نمیفهمه اصلا برای همه میگه در خور و لایق نباشنده استقاد بله یاران مورد اعتماد چیزای پاک با مزاج ناپاکان در نسازد و در خور و شایسته آنان نیست چون ز اطر وح کرج گشتند و گم بطفقانشان که تطیر نا بکم بگه که وقتی بوی خوش وحی اونا گم شدند یعنی اعتراض کردند وحی و قبول نداشتند چون به نفشون نبود شروع کردند به فقان که شما رو به فال بد میگیریم از آن رو که حقص تیزان از بوی دلاویز وحی و رایه جان بخش لاهی گمراه و منحرف شدند فریاد برداشتند که ما به شما فال بد میزنیم یعنی هر کسی به حرف شما گوش بده به زحمت خواهد افتاد شما بدشگون هستید آیا ما میتونیم بگیم مولانا بدشگونه چون با خواسته های من ذهنی ما نمیخونه چهار بیت بخونیم حسلمون سر بره برن که لازم میداره ما خودمون عوض کنیم اون موقع ما خودمون تو درد داریم قوته میزنیم و درد پخش میکنیم بعد اون موقع دیگران رو به خاطر ایجاد درد ملامت میکنیم و هر بلایی سر ما اومده میگیم دیگران آوردند فقط به عنوان من ذهنی ملامت رو بلدیم این خوبه که روی خودمون کار نکنیم برای مسائلمون دیگران رو ملامت کنیم این کار رو میکنیم ما مردم زندگیشون رو به این ترتیب خراب کردند بی جهت نبود که گفت که مشعل یاسین ما 
میتونیم مانع باشه چرا ما به حرف بزرگانمون توجه نمی کنیم ما در هپروت افسانه من ذهنی ملامت می کنیم فکر می کنیم بی پولی ما مریضی ما دردهای ما گرفتاری ما عدم آزادی ما به خاطر دیگران دیگران کردن ما نکردیم خب همینه دیگه بزرگان میگن شما کردین ما چندین ساله میگیم که دیگران کردن ما مقصر نیستیم لازم نیست ما قانون جبران انجام بدیم دیگران باید انجام بدن غلطه رنج و بیماری است ما را این مقال نیست نیکوبزتان ما را به فال بنابراین منهای ذهنی گفتن و ما هم همینو میگیم این فرمایشات شما البته اونا به انبیا گفتن ما به همه میگیم به بزرگان میگیم رنج و بیماری و این موزه هایی که شما میکنید نصیحت هایی که شما میکنید این تغییراتی که شما پیشنهاد میکنید بلحاظ فال به ما نیکونیست یعنی اینا بدشگونند اینا چیه شما میگین اینا درست زد اون چیزهاییست که ما معتقدیم جربه آغازید نوسی آشکار ما کنیم آندم شما را سنگسار اگر آشکارا نصیحت کنید همه رو بخواین تغییر بدین ما شما را سنگسار میکنیم من از شما خواهش میکنم مقاومت خودتون رو در مقابل فرمایشات مولانا بسنجید اگر یه جایی فکر میکنین که اشتباه میکنه و شما درست میگین اونجا شما باید تجدید نظر کنید بله این آیه تطیرنا بکم یعنی ما شما رو به فال بد میگیریم برای همینه که ما با حرف بزرگان مخالفیم ما به لغو و لحف فربکشته ایم در نصیحت خیش را نصرشته ایم اونا گفتن یا منهای ذهنی میگن که ما در کار بیهوده و لحو و لعب چاق شده ایم قوت ما به همین کار بیهوده است ما فکر نمی کنیم چرا بیگاری این همه کار بیهوده بیمزد می کنیم چرا روابط ما درست نمیشه روز به روز بدتر میشه ما چی میخوایم درست بشه بنج با من ذهنی می کنیم بیگار یعنی آدم کار بکنه مز نگیره همون کاری که ما میکنیم ما بچه ها زحمت میکشیم بعدم اونها اون بچه نمیشن که ما میخوایم کارمون بیهوده میشه ما دوست میشیم قدر دوستی رو نمیدونیم زندگی رو در دوستمون نمیبینیم با من ذهنی میبینیم با غرور میبینیم با مقایسه میبینیم با خودخواهی میبینیم 
بعد از سه چهار سال دوستی و زحمت از بین میره زندگی رو بازی میگیریم اینکه انسان این لحظه مرکز عدم رو بذاره و یه باورهای مندر آورده رو بذاره مرکزش و عقلش رو از اونها بگیره این همون لحوه لحو و لعبه بله ما هیچ موقع به نصیحت گوش نکرده ایم اونا گفتند هست گوت ما دروغ و لاف و لاغ شورش میده است ما رازیم بلاغ گفتن که غذای ما همین دروغ و ادعا و مسخره بازیه و این نصیحت هایی که شما میکنید میده ما رو به شورش با میداره درون ما رو مخشوش میکنه ما خوشمون نمیاد بله رنج را ستو و افسون میکنید عقد را دارو به افیوم میکنید گفتن که شما دردهای ما رو صد برابر میکنید و این چیزی که شما میگین عقل من ذهنی رو بیهوش میکنه ما میخوایم پول بیشتری در بیاریم باش همانیده بشیم خودمون نشون بدیم شما حرفهایی که میزنی اگه گوش بدیم این عقل ذهنی ما بیهوش میشه ما اینو لازم داریم اینا رو میخونیم ببینیم که شما هم اینطور هستین یا نیستین خودتون رو با این حبیات بسنجین انبیا گفتند فعل زشت و بد از میان جانتان دارد مدد پیغمبران گفتند که این فعل زشت این شون بودن از همون من ذهنی خودتونه درست در مرکزتون شما اینو همه جا با خودتون میبرید خب الان ما روشن میشیم که واقعا ما با نصیحت کنندگان و بزرگان به ستیزه میپردازیم و یه جای حوصلهمون سر میره برای که درست بر علیه باورهای ما حرف میزنند باورهایی که ما از جامعه گرفتیم یا از پدر مادرمون گرفتیم و اون باورها من ذهنی رو تقویت میکنند بیا گفتند فعل زشت و بد از میان جان دارد مدد خب اجازه بدین اینو با این شکلم بررسی کنیم پس پیغمبران گفتند فال زشت و بد یعنی شومی همین دیدن بر حسب همانیدگی ها و قضاوت و مقاومت ما داریم دعوت میکنیم شما این شومی را بذارین کنار و فضا را باز کنید و اون گروه نفهمیدند ولی الان ما متوجه میشیم که اگر این همانیدگی ها رو نگه داریم هر لحظه فال و زشت رو بد میزنیم و برای ما اتفاقات بد خواهد افتاد بله گفتند شومی شما با خود شماست آیا اگر اندرزتون دهند چونین میگویید نه مردمی گذافکار پر هوا و هوس هستید اینا انبیا گفتند این آیه 19 سوره یاسینه که مولانا میخواست ما بهش توجه کنیم بس شومی ما در مرکزمونه و مولانا میخواست ما توجه کنیم بعد میگه گر تو جایی خفته باشی با خطر اجده در قصد تو از سوی سر 
میگه یه جایی خفته باشی اجراها بخواد بالای سرت بیاد به تو حمله کنه قصد کشتن تو رو داشته باشه این اجراهاست اگر تو جایی خفته باشی با خطر اجراها در قصد تو از سوی سر کسی که من ذهنی داره این من ذهنی مثل اجراها دائما میخواد بهش حمله کنه و بیت بعدی میگه مهربانی بر تو را آگاه کرد که بجه زود ارنه اجدرهات خرد اگر یه دلسوزی اومد تو را آگاه کرد که ای بشر این حالت رو نگه ندار زود باش روی خودت کار کن این غذابت مقاومت رو رها کن از طریق همانیدگی ها نبی نوشیاری جسمی رو کنار بذاری نوشیاری جسمی مثل اجده هاست بجه زود زود باش زود باش تون باش روی خودت کار کن وگرنه به زودی اجده ها تو را در کام خودش فرو خواهد کشید من ذهنی تو را خواهد خورد تو بگویی فال بدچون میزنی فال چه برجه ببین در روشنی بعد اون موقع تو میگه که فال بد میزنی بابا اجده ها کجا بود نه اجده ها همینه کسی که زیر پای اجده ها له داره میشه میگه اجده ها کدومه فکر بد کدومه دیدن بر حسب همانیدگی ها کدومه هوشیاری جسمی چیه گذشته و آینده چیه مقاومت چیه غذاوت چیه یعنی چی مسئله سازی چیه مگه نمیبینیم مسئله رو دیگران میسازم مانع سازی چیه مانع رو دیگران ایجاد میکنن معلومه که دیگران دشمن من هستن اینا رو میگن تو بگویی فال بد چون میزنی فال چه برجه فضا رو باز کن بلند شو به عنوان هوشیاری در روشنایی حضور ببین که ما راست میگیم از میان فال بد من خود ترا میرهانم میبرم سوی سرا یعنی از میان فال بد که همین من ذهنی و دیدم بر حسب همانیدگی هاست این فال بده هر کسی من ذهنی داشته باشه اتفاقات بد براش خواهد افتاد شوم این من ذهنی من دارم میرهانم چه جوری میگم فضا رو باز کن عدم کن بذار زندگی به تو کمک کنه من از میان فال بد و آینده شوم تو رو میرهانم میبرم به سوی فضا یکتایی سرا یعنی همون خانه که باید درش زندگی کنی چون نبی آگه کننده است از نهان کوبه دیدان چه ندید اهل جهان برای اینکه پیغمبر یا کسی که از اون بر پیغام میاره مثل مولانا اینا از نهان آگاه میکنند از غیب خبر میارند و درون ما رو وضعیت ما رو به ما نشون میدند چیزی رو میبینند که اهل جهان که هم همانیده هستن بر حسب همانیدگی ها میبینند اونا نمیبینند پس اهل جهان فعلا از طریق همانیدگی ها میبینند ولی پیغمبران یا بزرگان از طریق فضای باز شده میبینند اونا درست میبینند پس وقتی مصنوی میخونیم میخونیم که خودمون رو تغییر بدیم نه که بگیم اینجا اشتباه کرده و بگیم که اینا با من ذهنی من نمیخونه نمیدونیم من ذهنی داریم اینا با منافع من نمیخونه با, با چارچوب ذهنی من اینا نمیخونه خب اینا رو میخونی که اونا رو درست کنی دیگه 
بله گر طبیبی گویدد غور مخر که چون این رنجی برارد شور و شر اگر طبیبی به تو بگه که غور مخور که رنج بسیار پیش میاره و شور و شر برپا میکنه بدن تو خراب میکنه منظورش بزرگان هستن از طریق همانیدگی ها نبین قوره جای محصول همانیدگی هاست هرس رو بذار کنار خشم رو بذار کنار ترس رو بذار کنار بنابراین فضا رو باز کن برای اینکه اون درد وجود تو را خراب خواهد کرد تو بگویی فال بد چون میزنی پس تو ناسه را مبسم میکنی محسم کسی که گناهکار و مجرم شناخته شود پس تو موقع اون طبیب رو میگی که تو فال بد میزنی طبیب میدونه که حالا طبیب جان میدونه که دیدن بر حسب همانیدگی ها درد به وجود میاره طبیب جسم هم میگه این این غذا رو نخور این دارو رو بخور ما میگیم فال بد میزنی این اتفاق نمیفته پس بنابراین تو طبیب و ناصح رو گناهکار میکنی باید بدونی که این دید تو غلطه بله تو بگویی فال بد چون میزنی تمام منهای ذهنی که از طریق همانیدگی ها میبینن میگم فال بد میزنی نه فال بد نمیزنی همین چیزهای بد اتفاق افتاده و خواهد افتاد تو طبیب و یا ناسه واقعی رو که فضای درونش باز کرده از طریق عدم میبینه و درون تو رو میبینه میبینه که تو شاری جسمی داری من ذهنی داری دائما درد پخش میکنی درد میخوری میترسی میرنجی توقع داری به حرفشون میگه گوش بده ای که نصح ناسهان را نشنوی فال بد با توست هر جا میروی ای کسی که نصیحت بزرگان نمیشنوی این من ذهنی که با توست فال بده ببینید این نکات که مولانا میخواد ما توجه کنیم این من ذهنی فال بده هر جا میری با تو هست آدم ها من ذهنی رو رها نمی کنند مکان زندگیشون رو تغییر میدند از اینجا میرم به جای دیگه که اونجا زندگی کنن اونجا بهتره اونجا هم مسئله ایجاد میکنند پس فال بد با توست هر جا میروی تا زمانی که من ذهنی رو داری این با تو خواهد بود و برای خودش مسئله سازی خواهد کرد مانع سازی خواهد کرد دشمن سازی خواهد کرد اگر ما یه من ذهنی داریم که مسئله سازی میکنه فرق نمیکنه کجا باشیم چه شغلی داشته باشیم با چه کسی زندگی کنیم بعضی ها همسرشون عوض میکنن بعضی ها کارشون عوض میکنن بعضی ها مملکتی که دارن زندگی میکنن عوض میکنن بعضی ها دینشون عوض میکنند بعضی ها باورهاشون عوض میکنند به هر حال تا زمانی که این من ذهنی یعنی دیدن از طریق همانیدگی ها در ما وجود داره این فال بد و آینده شوم با ما خواهد بود هر جا بریم هر کاری بکنیم این دست از ما نخواهد کشید تا ما فضای درونو باز کنیم و دوباره از طریق خدا ببینیم بله
حالا یه مطلب دیگه هم دوباره بخوریم در این قسمت بولانا سوال میکنه با استفاده دوباره از همین آیه های یاسی میه که این همه بزرگان هستند چرا ما به حرفهاشون توجه نمیکنیم کاروان ها بی نواب میوه ها پخت میریزد چه سهرسته خدا یعنی کاروان های انسانی مسکین و بیچاره و بی نوا ماندند اما این میوه هایی که بزرگان به عنوان درخت میریزند به اونو توجه نمیکنند سوال میکنه خدای این چه سهره مولانا سوال میکنه که دیدن بر حسب همانیدگی ها چه سهری چه جادویی در ما ایجاد میکنه این دید چقدر خطرناکه که بعد اون موقع مثل یه درخت سیب هست میوهش رسیده و کاروان ها از زیرش رد میشن این سیبا رو نمیبینن مولانا این همه مدت اونجا بوده ما اینا رو نمیبینیم اگر هم میبینیم جدی نمیگیریم نمیخونیم عمل نمیکنیم داره میپرسه کاروان ها بینوا میمه ها پخته میریزد یعنی رسیده میریزد چه سهر است ای خدا بله اینا منهای ذهنی میوه ها رو نمیبینند بله آدم باید یه خود فضا رو باز کنه میوه رو ببینه بفهمه که مولانا میوهی میده عبیاتی گفته که بیدار کننده است زندگی ما رو درست میکنه و ما از کنارش رد میشیم نمیبینیم سیب پوسیده همی چیدند خلق در هم افتاده به یغما خوش خلق مردم چی میخورن؟ سیب پوسیده یعنی همانیدگی تایید توجه و اون موقع از همدیگه این چیزها رو غارت میکنن در حالی که حلقشون خشکه گلوشون خشکه یعنی زندگی زهره براشون سیب پوسیده همی چیدند خلق در هم افتاده به یغما خشک حلق میبینید داره میگه که دیدن از طریق همانیدگی ها و با قضاوت مقاومت یه سهریه که مردم سیب گندیده رو میخورند سیب سالم رو نمیخورند در حالی که دائما درد میکشند و توجه نمیکنند که میتونند فضای درون باز کنند و خدا رو بیارن به مرکزشون گفته هر برد و شکوفه آن قسون دم بدم یا لیت قومی یا علمون یکی از نکاتی که در آن سوره اومده همین یا لیت قومی یا علمون هست یعنی ای کاش قوم من یا مردم بهتر می دانستند یعنی هر کسی که به حضور می رسه و از زندگی خبردار میشه میگه که ای کاش مردم میدانستند این در واقع حرف مسیح هم هست میگه ای کاش اینا 
بهتر میدانستند یا میدانستند وقتی او رو به میگه میگیرم و به صلیب میکشند حالا بالای صلیب میگوید که من اینا رو نفرین نمیکنم و ای کاش اینا بهتر میدانستند و این بهتر میدانستند معنیش این است که ما نباید واکنش نشون بدیم یعنی نمیدونند اگر بدونند بهتر عمل میکنند حسون یعنی شاخه ها یعنی هر شاخه درخت انسانیت مثل مولانا حافظ و غیره گفتن که دم بدم ای کاش این مردم بیشتر میدانستند و میدانستند بله هر برگ و شکوفه آن شاقه ها از روی تأصف دم بدم میگفت ای کاش قوم من میدانستند ای کاش اینا هر جور بگی به این معنی هست که هر کسی که این فضا رو باز کرده و هر چقدر سعی میکنه میبینی که این کسایی که فضا رو باز نکردن نمیتونن بفهمن و نمیدانند همش آرزو میکنه که ای کاش از این سهر مردم بیان بیرون آیا میتونن بیان بیرون واقعا سوال هست راجب, ام راجب پیروزی انسان هم امروز صحبت کردیم که آیه های قرآن پیروزی را به بشر بسرا مجده میده ولی آیا انسان موفق خواهد شد آیا انسان میتونه در دیدی که زندانی شده از این دید بیرون بیاد و با عدم ببینه و درست ببینه انسانهای مثل مولانا معتقدند که اگر این نصیحت ها تکرار بشه و تعداد آدم هایی که واقعا با حضور میبینن با نظر میبینن زیادتر بشه امکان پیروزی انسان وجود داره یعنی انسان خودشو نابود نخواهد کرد ولی اگر به وضع کنونی ما نگاه بکنیم که این همه سلاح های کشتار همگانی جمع کرده ایم و از همدیگه میترسیم و دید من ذهنی هنوز میچربه یا باید نامید بشیم یا دست به دست هم بدیم بیشتر کار کنیم که مردم از این دید در بیان بیرون ببینید که اینطوری ندیدن سخته باید فضا باز بشه باید فضا باز بشه باید عدم مرکز آدم بشه خیلی حاضر نیستن تسلیم بشن فضا باز کنند ستیزه و مقاومت کار دائمی یه اصلا حاضر نیستن گوش بدن ارزشی به گفته های بزرگان قایل نیستن حتی 
مولانا به ما توضیح تا کفت اینا را به فار بد میگیرند گفتن اگر زیاد حرف بزنی سنگ سارتون میکنیم بله نم سوره یاسین آیه 26 میگه یالیت قومی یعلمون از اینجا اومده ترجمهش از گفته شد به بهشت رای گفت ای کاش قوم من میدانستند پس هر کسی که فضا رو باز میکنه وارد بهشت میشه بهشت فضا یکتایی آرزو میکنه که انسانهای دیگه هم بدانند که راه بهشت کدوم بره و این همه مقاومت و ستیزه نکنند بله گفته هر برگ و شکوفه آن قصون دم به دم یالای تقومی یعلمون یه متوجه شدیم بانج می آمد ز سوی هر درخت سوی ما آیید خلق شور بخت پس بنابراین هر درخت که میوه میده و سیب میده مثل مولانا به مردم میگه که ای مردم شوربخت که من ذهنی دارید ای مردم بدبخت به طرف من بیایید بیاین از این سیب ها بخورید و این سیب ها از فضاگوشایی و عدم کردن مرکز شروع میشه به من ذهنی ادامه ندین سیب پوسیده نخورین بانگ می آمد غیرت بر شجر چشمشان بستیم کلا لا و زر بنابراین بانگ از روی غیرت خدا بر شجر می رسید که چشم اینها رو بسته ایم و همین آیه که کلا لا و زر هرگز در روز رستاخیز جز بارگاه حق پناهگاهی نیست یعنی اینکه در این لحظه جز اینکه فضا رو باز کنیم و به سوی او بریم هیچ پناکاه دیگه ای نداریم میگه که این درختان میگفتند بانگ میام از سوی هر درخت سوی ما آیید خلق شوربخت هر بزرگی میگه که از اون ور پیغام میاره میگه مثل مولانا اینا رو بخونید و به خودتون کمک کنید ولی اینا چون از طریق همانیدگی میبینند توجهی نمی کنند همین صحبت هایی که قبلا خوندیم که چشمشون بسته است جلوشون بسته است و اینا سرشون بالاست نمیتونن تسلیم بشن مگر اینکه به خود بیاند و درد بکشند و بالاخره بپرسن این از دردها از کجا میاد یکی بهشون میگه درد خودتون ایجاد میکنید اونا قبول کنند روی خودشون کار کنند ولی تا اون موقع در صورتی که از طریق همانیدگی ها میبینند مشمول این آیه خواهند بود پس کلالا و ذره یعنی هرگز در الان یعنی در این لحظه باید اینا بفهمن که پناهگاهی جز خدا نیست ولی نمیفهمن اینو از غیرت حق به آن اولیا ندا میرسید که ما چشمان اینان را فرو بستیم حقا که برای اینان پناهگاهی 
نیست اینا پناهگاه و از جسم و همانیدگی ها می طلبند و نمیتونن بفهمند که باید فضا رو باز کنند و پناهگاه اونجاست بله بانگی می آمد غیرت بر شجر چشمشان بستیم کلا لا وزر چشم اینا بسته است از غیرت زندگی تا زمانی که ما همانیدگی داریم غیرت زندگی نمیذاره که ما به این پناهگاه بریم مگر تسلیم بشیم مگر تسلیم بشیم برای شما بینندگان که واقعا علاقه داریم به مولانا و اعتقاد داریم که به شما کمک میکنه تسلیم یک کار عادی هست قبول کرده اید و روی خودتون کار میکنید خیلی ها هستن ستیزه میکنن با این کار جر کسی میگفت چون چین سوروید تا از این اشجار مستسعد شوید اگه کسی به اینا میگفت که به این سو برید به سوی بزرگان برید فضا رو باز کنید و سعادتمند بشین جستجوی سعادت بکنید یعنی به اینا میگفتن بیاییم فضا رو باز کنید به سوی سعادت برین چی میگفتن؟ جمله میگفتن که مسکین مست از غذا الله دیوانه شده است همه میگفتن که این بیچاره مست شده عقلشو از دست داده و از غذای خدا دیوانه است نه اون دیوانه نیست بلکه کسایی که در ذهن هستند و از طریق همانیدگی ها میبینند دیوانه هستند پس کسایی که من ذهنی دارند به کسایی که فضای درون باز کردند و به مقصودشون عمل کردند بینهایت شدند میگن که از غذای خدا اینا دیوانه شدند مثل ما دائم هرس نمی ورزند خشمگین نیستند نمی ترسند درد ایجاد نمی کنند هر کسی این کار رو نکنه دیوانه است مغز این مسکین سودای دراز و از ریاضت گشت فاسد چون پیاز یعنی این منهای ذهنی میگن که این کسایی که فضای درون باز کردند این بیچاره ها از این که روی خودشون کار کردند و درد هوشیارانه کشیدن مغزشون مثل پیاز شده توجه میکنین توهین میکنند دست کم میگیرند اینا رو میخونیم ببینیم آیا در ما هم آثاری از این فکرها که از من ذهنی میاد وجود داره یا نه او عجب میماند یارب حال چیست خلق را این پرده و ازلال چیست بس میگه کسی که به حضور زنده هست متعجب میشه شما متعجب میشین شما اگر فضا را باز کرده اید و این فضا گشوده شده و حالتون خوب شده شادی بی سبب میاد و به خرد زندگی دست پیدا کرده این امنیت واقعی پیدا کرده این قدرت خدا در پشتونه یک عاملی در درون شما رو هدایت میکنه ممکنه متعجب بشین که واقعا چجوری اوزا چه چرا جلوی چشم خلق این پرده همانیدگی و گمراهی وجود داره چرا اینا نمیان کار کنن حالا نمیان ممکنه نیان 
برای همین بارها گفتیم شما اصرار نکنید شما به کسی توصیه نکنید که گوش کنه آدم ها باید شاید درد بکشند تا آماده بشند یه روزی بپرسن که ما سعی زیاد با من ذهنیمون کردیم چرا ما درست نمیشیم اون موقع شاید راه رو خودشون پیدا کنند پس بنابراین به کسی به زور یا اگر نمیخواد ما توصیه چیزی نمیکنیم بله وقتی اینها رو میبینیم که از طریق همانیدگی ها میبینن امروز گفت این چه سهریه که اینها میوه های رسیده رو نمیخورند و سیبای پوسیده میخورند چه سهریه که یک کسی مشغول جمع کردن چیز آفل و ازش زندگی میخواد چرا به زندگی گذشتگان نگاه نمیکنه چرا به حرف بزرگان گوش نمیده این تایید و توجه مردم چرا زندگیه چرا این سوالو نمیکنه نمیکنه خلق را این پرده و ازلال چیست این پرده است که واقعا خدا برمیداره خلق گوناگون با صد رأی و عقل یک قدم آنسو نمیارند نقل میگه که این آدم ها صد جور عقل و رأی دارند در بازار خوبند در پول در آوردن خوبند خیلی زرنگن اما یک قدم به اون طرف نمیرند اینا از طریق همانیدگی ها میبینند و در انباشتگی ها زرنگند و عقلشون جزیاتو میبینه اما به این سمت که مرکزشون عدم کنند فضا را باز کنند زندگیشون درست کنند نمیرند بله اجازه بدین از دفتر پنجم چند بیت بخونم که مولانا از داستان نسوح میاره باز رحمت پوستین دوزیم کرد توبه شیرین چجان روزیم کرد ببینیم برگشت روزی ما شده توبه از من ذهنی روزی من شده میگه دوباره رحمت ایزدی ایبهای مرا پوشوند بخشید مرا زندگی واقعا خیلی جاها ما رو نجات میده که فرصت میده ما برگردیم و فضا رو باز کنیم مرکزمون رو عدم کنیم که توبه شیرین رو مانند جان روزی من کرد باز رحمت پوستین دوزیم کرد توبه شیرین چجان روزیم کرد یعنی من متوجه شدم که این کارهای من ذهنی اشتباهه و بارها اومدم مرکزم باز کردم رو خودم کار کردم بله در حالا اجازه بینیم بخونیم هرچ کردم جمله ناکرده گرفت تاعت ناکرده آورده گرفت پس بنابراین زندگی همش حمایت مهر عشق و کمک به ما اینا رو میخونیم 
اون بیت اول معنیدار بشه میگه که هر گناهی کردم اینا رو به روی من نیاورد و طاعتی که نکرده بودم رو کرده گرفت در من ذهنی گناه زیاد کردم اونها رو به حساب نیاورد همین که شروع کردم به باز کردن عدم او هم کمکش رو شروع کرد همچون سر و سوسن هم آزاد کرد همچون بخت و دولت هم دلشاد کرد پس بنابراین مثل سر و سوزن منو آزاد کرد وقتی فضا رو باز کردم یه دفعه دیدم که من دارم آزاد میشم هم زبانم به کار افتاد هم مثل سرو شدم دیدم که دارم عمق پیدا میکنم و بخت و برکت به زندگی من اومد پس هر موقع شما شروع کنید به طور جدی و با این عدم متعهد بشید زندگی هم کمکشو شروع میکنه هر موقع ما به جای این همان دیگه ها و باورها و دردها عدم رو بذاریم و بپرستیم یعنی خدا رو بپرستیم او شروع میکنه به ما کمک کردن و به گذشته ما نگاه نمیکنه نام من در نامه پاکان نوشت دوزخی بودم ببخشیدم بهشت پس نام ما رو در نامه پاکان مینویسه به شرطی که یه جایی متوجه بشیم و از من ذهنی و سبک زندگی اون دست برداریم و فضا رو باز کنیم و روی خودمان کار کنیم من دوزخی بودم در هپروت من ذهنی بودم در افسانه من ذهنی بودم که یک جهنمه او بهشت به من بخشید آق کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من پس من آه کردم یادتون باشه در گذشته دیدیم کاتب وحی رسول آشکارا آه نمی کرد در درون خودشو می خورد ولی توبه نمی کرد نمی تونست کبر نمی زاشت. ولی اینجا میگه یکی آه میکنه همین که آه میکنه فضا رو باز میکنه فضای باز شده مثل تناب میمونه و تناب میگیره و زندگی او رو از چاه همانیدگی ها میکشه بالا بله آن رسم بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم کدوم رسن و رسن عدم رو تناب عدم رو گرفتم یعنی متعهد شدم به عدم و زندگی منو کشید از این چاه همانیدگی ها در آورد و من شادی بی سبب پیدا کردم و فضا رو باز کردم عمیق شدم قوی شدم و مثل گل شکفتم در بون چاهی همی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون در چاه همانیدگی ها بودم و بدبخت بودم زبون بودم بیچاره بودم بینوا بودم الان فضا رو بی نهایت باز کردم و در عالم نمی گنجم عالم در من می گنجه یعنی من از عالم چیزی نمیخوام آفرین ها بر تو بادا ای خدا 
ناگهان کردی مرا از غم جدا الان دیگه وقتی ما پیروز شدیم هر کسی پیروز شده که بین شما هست شما میگین که آفرین بر شمای خدا من مرکزم رو عدم کردم فضا رو باز کردم چقدر کمک کردیم من زندگیم عوض شد آفرین ها بر تو بادای خدا ناگهان من از این غم و قصه من ذهنی نجات دادیم من دیگه الان قضاوت نمی کنم مقاومت نمی کنم از طریق همانیدگی ها نمی بینم حشاری جسمی ندارم الان دیگه مسئله سازی نمی کنم و گردن دیگران نمی اندازم الان فضا رو باز کردم درست می بینم شادی بی سبب اومده خلاق شدم هر لحظه را با پذیرش و رضا شروع می کنم شکر می کنم صبر دارم ناگهان منو از غم جدا کردی گر سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان پس می بینین که وقتی انسان از من ذهنی رها میشه ولو اینکه سی درصد چهل درصد رها میشه واقعا میاد به این شکل میبینه که هر چقدر شک بکنه بازم کمه شک میکنیم که او به ما کمک کرد همه اینا رو میخونیم شما بدونین که در این لحظه زندگی آماده کمک کردن به ماست ما فقط باید از این طرز دید من ذهنی که مرتب درد ایجاد میکنه گردن دیگران میاندازه مسئله میسازه دشمن میسازه زندگی رو به مانع تبدیل میکنه باید رها بشیم خوشا به حال انسانی که گذشتهش نگاه میکنه میفهمه که مسائل خودش میساخته ولی الان دیگه نمیسازه و شکر میکنه میزنم نعره در این روزه و یون خلق را یا لیت قومی یا لمون بله اینا رو خوندم که فقط اینم خونده باشیم که این همون آیه است که از سوره یاسین خوندیم پس در این گلشن بوستان و چشم سارها یعنی چشمه شادی جاری شده زندگی من یه گلشن شده در اینجا نهره میزنم که کاش خلق میدانستند در میان این بوستان ها و چشم ساران در خطاب به مردم فریاد برمیآورم که ای کاش قوم من بدانستندی بله اجازه بدین اینم براتون بخونم که تفسیر این آیه که خیلی مهمه افسوس بر حال این بندگان که هیچ رسولی برای هدایت ایشان نیامد مگران که او را ریشخند کردند دوباره از سوره یاسین آیه سی این آیه ممکنه به درد ما هم بخوره افسوس بر حال ادهی از مردم که هیچ رسولی برای هدایت ایشان نیامد مگران که او را با من ذهنیشون مسخره کردند بله 
او همی گوید که از اشکال تو غره گشتم دیر دیدم حال تو حالا فرض کنیم من ذهنی متوجه بشه که اشکال من ذهنی واقعا گرفتارش شرده درد بهش داده میگه من مغرور شدم سالها مغرور شدم و حال تو را دیر دیدم ولی آیا ما که الان میدونیم من ذهنی هست و وقت ما رو تلف کرده این همه زرر زده به طور جدی دنبال این کار هستیم افرادی که فهمیدند من ذهنی چقدر مزره در این راه وقت میذارند جدی هستند متحد هستند من سوالم از شماست آیا مولانا که امروز گفت برین بعضی نکاتی که خودش توضیح داده از سوره یاسین بخونید که شما رو روشن میکنه تا این فضای درون باز کنید مشعل انسان بودنتون رو روشن کنید به طور جدی ما دنبال این کار هستیم بله شم مرده باده رفته دل رو با قوته خورد از ننگ کجبینی ما میگه این شمع حضور ما مرده باده غیبی رفته یعنی ما من ذهنی داریم از طریق همانیدگی ها میبینیم شم من ذهنی دستمونه پس شم حضور مرده باده رفته دل ربا یعنی معشوق خدا پنهان شده از ننگ کجبینی ما به خاطر اینکه از طریق همانیدگی ها میبینیم و این ننگ غیرتش اجازه نمیده توجهی به ما بکنه یا ما این کمک رو نمیگیریم اینکه ما الان جهیدیم به من ذهنی نه جمادیم نه نباتیم نه حیوانیم یه موجودی هستیم در من ذهنی که از هیچ نمیتونیم کمک بگیریم مگر از آدم های مثل خودمون که پر از درد هستن این حالت ما رو وادار نمیکنه که دنبال چاره بگردیم بگیم چاره ما چیه پس شم مرده باده رفته دل رو با قوت خورده از ننگ کشبینه ما بله اینم شعریست که فقط ترجمهش رو براتون میخونم بر اثر کجبینی سودها به زیانی سخت و پایدار مبدل شد از کوردلی خود به خدا شکایت کن این ترجمه خیلی مهمه بله میگه که تو برو شکایت کن از کوری خودت به خدا آیا اینکه ما از کور بودن خودمون خودمون دانسته و عمدن کور کردیم این ما رو خدا کور کرده که شکایت میکنیم چرا ما رو کور کردی زلت 
ارباح و خسرن مغرما تشتکی شکوا الله الاما یعنی سود و منفعت زیادی رو ما از دست دادیم همین ترجمه بر اثر دیدن از طریق همانیدگی ها کجبینی بود تمام سودهای ما به ضرر تبدیل شد ما درد ایجاد کردیم این همه میتونستیم از زندگی زندگی بگیریم برکت بگیریم عشق بگیریم زیبایی بگیریم کمک کنیم به همدیگه با عشق زندگی کنیم اوقات ما به دعوا و ستیزه با همسرمون با مردم طرف شد آخر سر هیچ چی گیرمون نیمد ما خودمون خودمونو کردل کردیم حالا شکایت هم میکنیم از چی؟ از, از این بلایی که خودمون سر خودمون آوردیم به خدا شکایت میکنیم و او رو مسئول میدونیم و این کار درستی نیست حبزا ارواح اخوان سقاد مسلمات مومنات قانتات و میگه که ای ترجمه شو بخونیم اخوان جمع اخ به معنی برادر قانتات به معنی زن فروتن و پرهیزکار زهی به جانهای برادران مورد اعتماد جان جانها مسلمان مؤمن و فروتنند اینم این بیت بود هر کسی روی به سوی بردند وان عزیزان رو به بیسو کردند پس در من ذهنی هر کسی به سمتی رفته رنگ رفته در اونها زندگی رفته در جهات میبینه با اینکای مختلف هر کسی روی به سوی بردند آن عزیزان کسایی که به حضور زنده شدند توجهشون رو نذاشتن چیزی به بله یا هویتشون رو پس گرفتن رو به بیسویی کردند بله اینم پس به هر جا که رو کنید همانجا رو به خداست هر کبوتر میپرد در مذهبی و این کبوتر جانب بی جانبی پس بنابراین هر کبوتر من ذهنی در مذهبی یا در راهی میپرد در رنگی میپرد اما یه کبوتری هست که ما دنبال اون کبوتر هستیم میخوایم مثل اون باشیم به سوی بیسویی میپره یعنی مرکز رو عدم میکنه به سوی بیسویی میره ما نه مرغان هوا نه خانگی دانه ما دانه بیدانگی پس ما نه مرغ هوا هستیم نه مرغ خانه دانه ما چیه؟ دانه بیدانگیه یعنی مرکز عدم یعنی ما در ذهنمون تجسم نمی کنیم که مرغ هوا هستیم یا مرغ خانه هستیم که تخم میذاره بلکه ما دنبال دانه عدم هستیم زان فراخ آمد چون این روزی ما که دریدن شد قبادوزی ما این بیت مهمه برای این روزی ما 
فراخ فراوان برای اینکه از اون ور میگیریم برای اینکه این لحظه با هر چیزی که همانیده میشیم میداریم قبادوزی ما از دریدن قباهای همانیدگی است یعنی با هر چیزی که همانیده میشیم فورا و همانیده میشیم هر قبای ذهنی که میدوزیم اونو فورا پاره میکنیم بنابراین چنین آدمی روزیش فراخ بله در این قسمت یک غزل کوتاه انتخاب کردم براتون بخونم اجازه بدین سریع براتون بخونم خیلی جالبه پس از این همه صحبت که مولانا ما رو ارشاد کردند ببینیم که این من ذهنی و نفس چوسک چجوری عمل میکنه و حقیقتا بسیار سودمند است که ما من ذهنی رو بشناسیم ای نفس چوسک آخر تا چند زنی دندان از کبر کسان رنجی وندر تو دوست چندان میگه ای من ذهنی مثل سگ من البته توهین به سگهای امروزی نشه قدیم سگها میدونید درنده بودند حمله میکردند الان سگها خیلی مهربونند نباید به سگهای امروزی نگاه کرد و به این تمثیل مولانا توجه کرد من ذهنی مثل حیوانی است که مرتب ما رو و دیگران رو گاز میگیره شما باید مواظب این رفتار من ذهنی باشین میگه تا چه هم منو گاز میگیری هم دیگرانو تو از کبر دیگران میرنجی و همون چیزی که به خاطرش میرنجی دویست برابر در تو وجود داره یعنی ما از چیزهایی در دیگران میرنجیم که در ما به مراتب بیشتره خب این خیلی آگاهی دهنده است که شما از هرچی که میرنجی در تو هم هست و بیشتر از اون هست اگر اون در تو نبود اصلا تو نمیفهمیدی که در تو وجود داره بله ای نفس چوسک آخر تا چند زنی دندان از کبر کسان رنجی و در تو دوست چندان و عجیب است وقتی در سهر دیدن بر حسب همانیدگی ها میفتیم همراه با غذاوت و مقاومت ما عیبه های خودمون رو در دیگران میبینیم و میرنجیم و وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز و عدم میکنیم میبینیم به صورت حضور ناظر که اون گرفتاری ها واقعا در ما هست و شروع میکنیم به رفت کردن آنها بنابراین توصیه بر این است که مرتب فضا گشاییب کنیم در اطراف عیبه های مردم تا ببینیم اون عیبه ها در ما هست به صورت همانیده و اونها رو رفت کنیم جریانی پرزهری با خلق چه با قهری مانند سر بریان گشته که منم خندان تو دائما ناله میکنی 
ما به من ذهنی خودمون نگاه کنیم و دائما درد پخش میکنیم هم ناله میکنیم هم درد پخش میکنیم هر کسی به خودش نگاه کنه و با مردم با قهر رفتار میکنیم یا چیزی مثل که طلب کاریم با خشم یعنی خشونت داریم گریانی و پرزهری با خلق چه با قهری هیچ وقت هم خوشحال نیستی خندت مثل خنده سرهای بریان گوسفندی که این کلپزا میذارن به نظر میاد میخنده دندونهای سر گوسفند مثلا نه در واقع خشمشون نشون میده نمیخنده اون خنده ای که من ذهنی میکنه از روی خشمه بیان خشمه واقعا نمیخنده ولی این یکی میخنده اگه بخواد میخنده برای خندیدن انسان باید شاد باشه پس بنابراین هر خنده من ذهنی خنده نیست عمق نداره شاد کننده نیست در واقع گریانی و پرزهریه حالا برای چی اینا رو میخونیم؟ برای اینکه من ذهنی خودمون رو بشناسیم اگر این کارا رو میکنیم نکنیم من صوفی با صوفم من آمر معروفم چون شهنه بود آن کس کو باشد در زندان میتونستیم سوالیم نخونیم من صوفی با صوفم من آمر معروفم چون شهنه بود آن کس کو باشد در زندان یعنی در اینجا شهنه در حالت دوم یعنی زندانبان هم زندانیه میگه تو میگی من واقعا صوفی هستم که به صوف رسیدم صوفی عالی هستم من امر کننده به معروف هستم مردم به نیکی دعوت میکنم ولی تو که حواست به اینه که مردم به نیکی دعوت کنی تو من ذهنی داری تو که حواست به اینه که مردم عوض کنی نباید گناه کنند تو مثل زندانبانی هستی که رفتار زندانی ها رو کنترل میکنه ولی خودش هم تو زندانه زندانبان هم یه نوع زندانیه و یا اینکه اگه سوالی بخونید یعنی اون کسی که تو زندانه او جدی شهنه نیست اون داروگو نیست داروگو کسیست که بره آزاد باشه بگرده و این نشون میده که اگر ما حواستمون به اینی که رفتار یکی رو کنترل کنیم ما مثل اون زندانبانی هستیم که تو زندان کنترل مردمه و ما تصور نمی کنیم که واقعا صوفی عالی مقام هستیم باید مردم رو درست کنیم و هر کسی هم اینطوریه شما مطمئن باشین که صوفی باصوف و عامر معروف نیست عامر یعنی امر کننده معروف یعنی نیکی میدونید پس این شخص در ذهنش صوفی باصوفه و عامر معروفه در واقع اگر مردم رو میخواد درست کنه باید بدونه که مردم رو با کنترل نمیشه درست کرد مردم در صورتی که حرفهای بزرگان رو بخونند 
و حواسشون به خودشون باشه در درون فضاگوشایی کنند خداوند بهشون کمک کنه اون موقع شروع میکنند به طرف نیکی رفتن معذوری خود دیده در خیش ترنجیده عذر دیگران خواهد از باب هنرمندان میگه این شخص عذر نمیخواد بلکه معذوره حالا من ذهنی خاصیتو داره من که کار غلطی نمیکنم همه باید از من معذرت بخوام من معذورم من عالیم من بی تقصیرم من بد نمیبینم در حالی که همه بد میبینه نمیتونه عذر بخواد بنابراین در خودش پیچیده شده این گرفتاری ها در اوست و میگه من صاحب فضیلتم از من باید عذر بخواین من هنرمندم در اینجا هنرمند به معنی هنرمند به معنای امروزی نیست یعنی صاحب فضیلتم پس یکی از خاصیت های من ذهنی اینه که نمیتونه عذر بخواد در حالتی که عذرخواهی اولین شرط برگشتن از من ذهنی به این لحظه است کسی که معذوری خودشو دیده در این صورت فکر میکنه که خیلی میدونه و باید مردم رو عوض کنه و مردم هستن که باید از او عذر بخوان از باب اینکه ایشون صاحب فضیلته بر دانش و حال خود تعویل کنی قرآن وانگاه هم از قرآن در خلق زنی سندان خب میگه مطابق میل و خواسته ها و نیازهای من ذهنید قرآن رو تفسیر میکنی معنی میکنی حالا قرآن چه میخواد قرآن باشه یا هر کتاب بزرگی را پس بنابراین ما تصمیم میگیریم که شناسایی میکنیم که ما حرفهای بزرگان رو به نفع میل من ذهنیمون تفسیر نمیکنیم حرفهای بزرگان برای رهایی ما از دید من ذهنی آمده نه اینکه من ذهنی رو نگه داریم اونها رو مطابق میل و پیشرفت و بهتر کردن من ذهنیمون تفسیر کنیم بر این کار نخواهیم کرد بر دانش و حال خود تعویل کنی قرآن وانگاه هم از قرآن در خلق زنی سندان یعنی بعضی موقع هم با قرآن مشورت میکنی از قرآن در میاری یا از کتاب های بزرگان در میاری یه شعری میخونی و چکش رو میزنی به سر مردم یعنی با پتک میکوبی سر مردم یعنی اونا رو تنبیه میکنی ما چی؟ ما هم این کار رو میکنیم آب حیوان یابی گر خاک شوی ره را و از باد و بروت هایی در نار تو در بندان 
میگه اگر تو متواضع بشی تو که من ذهنی داری کبر و غرور داری اگر تسلیم بشی عذرخواهی کنی از اون حالتت و من و منو صفر کنی مقاومت و قضاوت و صفر کنی خاک راه میشی در این صورت آب حیوان آب زندگی از اون برمیاد آب حیوان یا آبی گر خاک شوی ره را و از باد و برو تایی در نار تو در بندان اینا دو جور میشه معنی کرد یا میتونیم بگیم آب حیوان یابی گر خواهد شوی ره را اینکه مشخصه و از باد و برود هایی در نار تو در بندان اگر باد و برود داشته باشی در این صورت در آتش و درد خواهی افتاد در حالی که در زندان من ذهنی هستی یعنی باد و بروتت سبب میشه که در آتش من ذهنی بیفتی یا دنبال مصره اول اینطوری معنی کنی اگر خاک شوی ره را آب حیوان پیدا میکنی و از باد برود خارج میشی وارد درد هوشیارانه میشی و در رو میبندی روی خودت کار میکنی بگریز از این دربند بر جمله تو در دربند جز شمس حق تبریز سلطان شکرقندان پس میگه که از این حسار از این قلعه من ذهنی تو بگریز و در رو به روی همه ببند همه انسان ها و همه چیز غیر از یه نفر شمس تبریزی یعنی غیر از اینکه این فضا در درون باز بشه و الان داریم شمع انسانیت روشن میکنیم با این غزلم که خوندم غزلمونو بهتر بفهمیم داریم مشعل انسانیت رو روشن میکنیم اگر همه اون چیزهایی که الان خوندیم شما توجه کردید و این غزلم توجه کردید که من ذهنی چیکار میکنه و اونها رو نکنید و خاک شویره را متواضع بشه آب حیوان جاری بشه و در رو ببندی مشغول درد هوشیارانه بشی پس بنابراین از این در بند از این زندان من ذهنی فرار میکنی کجا به همون فضا یکتایی و حالا این فضا گشوده میشه گشوده تر میشه هرچی گشوده تر میشه تو مشعل انسانیت تو یعنی مشعله یاسین رو داری روشن میکنی داری به خدا زنده تر میشی بگریز از این در بند بر جمله تو در در بند یعنی در رو به روی همه ببند جز اینکه فضا رو باز کنی باز کنی باز کنی باز کنی شمز حق تبریز میاد یعنی تو داری زنده میشی به خدا و به خودت و شمس حق تبریز سلطان معشوقان شیرینه سلطان شکرغندان شکرغندان یعنی معشوقان مثل غند پس ما هم داریم جزو شکرغندان میشیم مشعل 
شمس تبریزی رو یعنی زنده شدن به خدا رو داریم روشن میکنیم و هرچه فضا گشوده تر میشه ما زنده تر میشیم و نورمون بیشتر میشه و انشالله یواشه باش شما هم سلطان شکرگندان داریم میشین پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم بر بیت اول رو با برخی تصاویر بررسی میکنیم دیگه فکر میکنم الان این شکل رو میشناسیم ای سنجق نصرالله و ای مشعله یاسین یا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشین و وقتی پرچم یاری خدا رو به دست میگیریم و مشعله انسانیت منو روشن میکنیم با توجه به نکاتی که خوندیم به این حالت در میاییم و ارزش خودمون رو پیدا میکنیم و متوجه میشیم که درون ما باز میشه و فراوانه اندیش شدیم برعکس اون یکی که وقتی مرکزمون پر از همانیدگیه همانیدگی سبب میشه که ما ارزش اصلیمون رو که از عدم میاد از دست بدیم و ارزش رو از همانیدگی ها غرض کنیم بنابراین در اثر تغییر اونها راستین بودن ما هم دچار اشکال میشه برای همینه که وقتی مرکزمون همانیده است ما ارزش خودمون رو به عنوان امتداد خدا نمیدونیم و مطابقت حرف و عمل وجود نداره دمدمی مزاج هستیم تعهداتمون سسته عدم اجرای تعهد داریم اگر شما متعهد میشیم به عدم ولی قانون جبران رو رعایت نمی کنید یعنی هنوز با مرکز همانیدگی دارین کار میکنید بی ثبات هستید اینا رو میتونید در خودتون ببینید در همون هنگام خواهید دید که کمیابی اندیش هستید و فضا نمیتونیم باز کنید بله وقتی مرکز عدم میشه و ما میتونیم فضا گشایی کنیم بین در اطراف چیزها و اتفاقات متوجه خواهیم شد که فضای گشوده شده فراوانه اندیشم هست روا داره زندگی رو به خود و به دیگران این شکل هم پس از توضیح مفصل غذا و کنفکان و علست امروز دیگه معنی میده که 
درای یه چنین شخصی که مرکزش همانی در هست الست یادش رفته یعنی کشت اول یادش رفته همه حواستش به کشته های ثانیه که به اصلاح فاسد و پوسیده است و بنابراین برعکس این یکی شرک که مرکزش عدمه الست یادشه میدونه که اصل کشت اوله و با عشق میکاره و میدونه اختیار داره بنابراین اختیارش رو تفیز به اجسام یا همانیدگی ها نمیکنه چنین شخصی که الان مرکزش همانیده هست الست یادش رفته نمیدونه جنس خداست کشت اول یادش رفته کشته های سانویه رو آب و کود میده ولی چون تخم اونا فاسده هیچی به دستش نمیاد میبینین که خودش غذاوت میکنه و مقاومت میکنه و میدونه بنابراین امروز که این همه راجب غذا و کنفکان صحبت کردیم قوانین غذا رو نمیدونه غذاوت میکنه خودش بنابراین نمیذاره خدا غذاوت کنه دیگه این شخص میدونه نمیدونه که غذا میدونه و همینطوری غذا و کنفکان به ضررش تمام میشه این یکی که مرکزش عدمه بله در اختیار قضاست برای اینکه مرکزش عدمه و قضاوت نداره ذهنش خاموشه و زندگی از درون او رو داره اصلاح میکنه فضا رو باز میکنه و چنین شخصی روز به روز خواهد دید که پیش چوگان های حکم کنفکان میدویمه اندر مکان و لا مکان پس بنابراین خواهد دید که چون مرکزش عدمه درونش روز به روز بازتر میشه انکاس اون در بیرون بهتره روز به روز امروز بهتر از دیروزه این یکی که از طریق همانیدگی ها فکر میکنه عمل میکنه در واقع تخم فساد میکاره همش درد ایجاد میکنه و انکاس انقباز در بیرون در واقع بده نیک نیست درده و روز به روز بدتر میشه اگر این کارو بکنه و به تدریج خواهد دید که اتفاقات بسیار بد به بدنش میفته و به وضعیت های زندگی بدی دوچار میشه یه چنین شخصی که مرکزش همانیده هست تسلیم فضاگوشایی برد نیست بله این یکی بلده دائما فضاگوشایی میکنه هر لحظه فضاگوشایی میکنه وقتی فضاگوشایی و تسلیم رو تم، تمرین میکنه خواهد دید که ذهنش خاموشه ولی این یکی که مرکزش همانیده است در اثر تکرار فکرهای تکراری هست که من ذهنش ساخته میشه و بالاخره این روز به روز به تنگی و به محدودیت میل میکنه وقتی مرکزش همانیده هست این یکی مرکزش روز به روز بازتر میشه یواش یواش به گرامی داشت خدا و فراوانی خدا که همون کرمنا و کوسره یعنی بینهایت فضاداری یا ریشه بینهایت و فراوانی زندگی کوسر میرسه ولی این یکی که مرکزش همانیده است و در افسانه من ذهنی زندگی میکنه روز به روز 
حالش بدتر میشه مسائلش بیشتر میشه و بر اون یکی که مسائلش روز به روز کمتر میشه و منبع شادی در درونش به اصلاح جوش جوشیده اومده بالا و هر لحظه رو پذیرش و رضا شروع میکنه شادی رو تجربه میکنه فکراش خلاق میشه و واقعا حس خوشبختی میکنه بله این شعر یا این بیت همین بیت اوله ای سنجق نصر الله وی مشعل یاسین یا رب چه سبک روحی بر چشم و سرم بنشین که این همه راجبش صحبت کردیم اما بیت دوم هست ای تاج هنرمندی میراج خردمندی تعریف چه می باید چون جمله توی تعیین بیت بالایی گفت که اگر من علم یا پرچم پیروزی خدا یا کمک خدا کمک خدا و پیروزیش یکیه اگر خدا به کسی کمک کنه و اون شخص به پذیره پیروزیش حتمی است گفتیم پیروزی که در اینجا صحبت میکنیم پیروزی انسان به من ذهنیشه و ظاهرا این کار آسون میاد ولی با توجه به اینکه دید من ذهنی انسان رو در یه محدودیتی زندانی میکنه جور دیگه نمیتونه ببینه اون لحظه که یه جور دیگه هم میتونه ببینه روز واقعا بزرگیه در واقع همون شب قدره که متوجه میشه که دید دیگه هم وجود داره و این دید در عمل به دست اون شخص میاد و میفهمه که غیر از دید همانیدگی ها دید دیگه هم وجود داره و مشعله یاسین همین مشعل یا چراغیست که انسان با فضاگوشایی به دست میگیره با استفاده از نکاتی که قبلا صحبتش کردیم الان میگه چقدر سبک روح این روح هم چقدر سبکه وقتی که ای خدا ای ادم تو چشم من میشی عقل من میشی بله و میگه وقتی از طریق تو ببینم و تو عقل من بشی این دیگه اوج فضیلت اوج دانشه اوج دانایی تاج فضیلت و اوج عقل دیگه از این بالاتر نداریم میگه وقتی انسان میتونه تاج فضیلت و دانایی رو سرش بگذاره چرا باید در ذهنش وایسه و زندگی رو تعریف کنه تعریف چه می باید چرا تعریف تو ای خدا لازمه هی راجبه تو صحبت میکنیم ما چرا به عین تو تبدیل نمیشیم برای همه چی تو هستی ای جمله توی تعیین یعنی هویت ما تعیون ما تو هستی همش تو هستی این جسم ما در واقع یک وسیله است که ما به تو زنده بشیم ما جسممون نیستیم در مورد ما همش تو هستی اینطوری میگه حالا در مورد انسان که همش اونه چطور باید در ذهن بمونه میدونین که انسان وقتی در ذهنه فقط 
ذهنن بر حسب فکرها راجب خدا فکر میکنه میگه چه لزومی داره من نشستم درباره بزرگی تو بینهایت دارم صحبت میکنم من باید به تو تبدیل بشم من باید فضا رو باز کنم تو را بذارم مرکزم همش تو بشم چون همش تو هستی در من چیزی دیگه ای در من غیر از تو وجود نداره بله هر ذره که می جنبد هر برد که می خمبد بی کام و زبان گفتی در گوش فلک بنشین بله این بیتا میتونیم دو جور بخونیم یکی اینکه فلک رو به معنی خود زندگی بگیریم یکی اینکه فلک رو فلک ذهن بگیریم هر دو به یه معنی هست منتها خوندنش دو جور متفاوت میگه هر ذره ای که در کائنات میجنبه و من انسان بهش نگاه میکنم چی یاد میگیرم یه چیزی یاد میگیرم و هر برگی که میرخصه خمیدن یعنی خمیدن و رقصیدن مثلا طبیعت من به طبیعت نگاه میکنم طبیعت به وسیله نیروی زندگی میگرده بعد به طبیعت نگاه میکنم میبینم طبیعت اونطوری زندگی میکنه و به خودم نگاه میکنم میبینم که من مثل طبیعت نیستم من با من ذهنی زندگی میکنم من ذهنی هم هیچ جا وصل نیست مثل یه ابر در آسمان ریشه نداره درسته که اینا حرف نمیزنن این ذرات و این برگ درختان و به طور کلی نباتات حیوانات و جامدات ولی با بیزبانی به من یه چیز رو حالی میکنن که اگه بگیم در گوش فلک بنشین یعنی بشین ببین زندگی چی میگه به حرف من زنید گوش نده در گوش نشستن یعنی منتظر نشستن ولی اگه ما منتظر بشینیم اگه گوش رو با کسری شین بخونیم یعنی در گوش آسمان که زندگیه بنشین ببین اون چی میگه نه من ذهنید اما اگه فلک رو فلک ذهن بگیریم باید بگیم که این جنبندگان به هر صورتی درسته که حرف نمیزنن ولی خوب دقت کنم به من یه چیزی میگن مثلا گل باز میشه گل با نیروی غذا و کنفکان باز میشه به من چی میگه میگه تو هم مثل منی تو چرا به جزافه و بیهودگوی من ذهنیت گوش میکنی این حرف ها چی تو میزنی چرا این حرف من ذهنیت رو قطع نمیکنی و تا به حرف آسمان رو بشنوی اگر فلک رو فلک من ذهنی بگیرین اینطوری میکنیم در گوش فلک بنشین یعنی ای فلک ذهن که از این فکر به اون فکر میپرم میچرخه بایستا حرکت نکن تا ذهن من خاموش بشه که چی کار کنم ببینم که آیا زندگی چیزی به گوش من میگه 
من هم قرار با قانون قضا و کنفکان زندگی کنم من هم میخوام قوانین زندگی رو رعایت کنم اینجا فقط با یه اجسامی سرکار دارم که میخوام اینا رو زیاد کنم نمیدونم هم چرا این کار میخوام بکنم الان فهمیدم که بر حسب هرچی ببینم از جس اون میشم میخوام اون رو زیاد کنم هیچ نمیپرسم برای چی بعضی از اینا دردن اینا رو هم دارم زیاد میکنم ولی این موجودات زنده به من میکنم ببین ما با عقل خدا داریم اداره میکنیم خودمونو تو چرا با من ذهنی داره میکنی که این هیچ عقلی نداره تو که برتر از ما هستی این چه طرز زندگیه بنابراین به گوش حتی ذهن ما که به این صورته میگن که بس کنین عقل رو دیگه این گفتار رو دیگه چی میگی مرتب داری حرف میزنی تو داری درد ایجاد میکنی پس اگر موجودات دیگه انرژی مسموم ما رو میگیرن به ما اینطوری میگم بیکام و زبان بابا بس کن دیگه آخه تو مثلا اشرف مخلوقات هستی ما منتظریم که از تو انرژی بگیریم تو باید به معمولیتت عمل کنی تو قرار به خدا زنده بشی قرار برکت خدا رو پخش کنیم ما بگیریم ما گیاهان نباتات حیوانات جمادات منتظریم تو به بینهایت خدا زنده بشی چی داری هی میگی این این حرفات چی میزنی تو اینا رو میگه هر ذره که میجنبد هر برد که میخنبد بیکام و زبان گفتی در گوش فلک بنشین حالا این فلک ذهن بنشینه مرکز ما عدم میشه و زندگی میتونه رو ما کار بکنه جان همه جانا ای دولت مولانا جان را برهانیدی از نار فلان و دین وقتی ما مشعل یاسین را روشن کردیم و به دستمون گرفتیم میبینیم و اون فضای گشوده شده انسانیت ما شد چشم و عقل ما و پرچم نصر خدا کمک خدا پیروزی خدا دستمونه که حتما پیروز خواهیم شد میگیم که متوجه میشیم که زندگی جان همه است خدا جان همه است جان همه جانا یعنی اون فضایی که در درون باز میشه این این جان همه است یعنی همه موجودات پس حالا که همه موجودات اداره میکنی بیت قبل خب منم اداره کن ای دولت مولانا این مولانا در اینجا یعنی همین خدا زندگی ای برکت و سایه خدا ای کمک خدا ای مشعل یاسین و از وقتی که مرکز ما عدم کردم و فضا رو باز کردم جان من آزاد شد 
از ناز فلان الدین فلان الدین یعنی من ذهنی که ظاهرا لقبش به اصطلاح آخرش دین داره مثل مثلا چه میدونم سیف الدین یعنی شمشیر مثلا دین مردم این اسمها رو رو خودشون میذاشتن در حالی که من ذهنی دارن الان هم ممکنه که باشند که خودشونو به اصلاح با یه اسمی به دین وصل میکنند که ما شما رو میتونیم درست کنیم ولی ناز دارند ناز دارند و ناز اونها به من بیان میکنه که اونا من ذهنی دارند و اونا خودشون از خدا بینیاز میدونند و در مورد اینجور انسان ها که در این شکل دیده میشه غزل قبل رو گفتیم خلاصه میگه این فضا در درون من داره باز میشه و من احتیاجی به منهای ذهنی که خودشون استاد میدونن ندارم دیگه ای خدا تو جان همه هستی همه جانها هستی جان همه جانا و یه برکتی دارید که وقتی فضا رو باز کردم از تمام چیز چیزها و کسانی که ذهنم نشون میداد و اونا خودشون خیلی بالا میدونستند من از ناز اونها منت اونها رها شدم پس میبینیم مولانا از اون بیت اول شروع کرده به ما نشون میده که اوج خردمندی چه و ما چه اشتباهی میکنیم وقتی با من ذهنی میبینیم فکر میکنیم که انسانهای دیگه با لقب درشت میتونن به ما کمک کنن در حالتی که نمیتونن بکنند و در این بیتم که بود میگفت من به طبیعت که نگاه میکنم هرچی که میبینم به من میگه که تو بیا خوش کن ببین زندگی به تو چی میگه یا این ذهن تو خاموش کن صدای زندگی رو بشنو تو خودت به گوش خودت خواهی گفت هر ذره که میجنبد هر برد که میخنبد بیکام و زبان گفتی در گوش فلک بنشین یا گفتیم به من ذهنی ما میگه که تو بشین اینقدر جنب جوش نکن خودتو به زحمت نانداز و و در اینجا اگر من آدم هایی میبینم که به من میتونن کمک کنند من منت اونا رو نمیکشم برای اینکه در درون به تو دارم زنده میشم و دو هر لحظه منو هدایت میکنی به من عقل میدی حس امنیت میدی قدرت میدی بنابراین از منت آدم های دیگه آزاد شدم بله از نفخ تو میروید پر ملعول اعلا و از شرق تو میتفسد پشت فلک انین بله میگه که از دمش تو از نفخ تو اینکه تو میدمی هر لحظه با فضاگوشایی من پر من برای عالم بالا یعنی فضا یکتایی درست میشه 
دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل در اینجا میگه از وقتی فضا رو من باز میکنم تو میدمی و از دمش تو و نیروی زنده کننده تو هست که پر, پر من برای پرواز از این همانیدگی ها درست میشه و من کجا میپرم؟ میپرم به فضای یکتایی و میگه که من میدونم این فلک من در زن آسمان من در زن یا فضای زن انینه انین یعنی عقیم نابارور و در مورد انسانی گفته میشه که به هر حال ضعف جنسی داره میگه پشت این به اصطلاح کمر این من ذهنی انینه یعنی هر فکری میکنه عملی میکنه عقیم هیچی به وجود نمیاد اما از تابش تو هست که پشتش بارور میشه پس من باید مرکز ما عدم کنم فضا رو باز کنم باز کنم باز کنم تو بتابی تفسیدن یعنی تابیدن گرم کردن همینطور که اینجا میبینید تفسیدن گرم شدن داغ شدن انین مرد ناتوان در امور جنسی ملعول اعلا عالم بالا پس من باید یه کاری بکنم که از دم تو که هر لحظه با فضاگوشایی میدمه برخوردار بشم و پر من از اون میروی نه اینکه برم منت فلان الدین را بکشم بیت قبل جان همه جان حالا که تو جان پرندگان هستی خزندگان هستی تمام حیوانات هستی تمام نباتات هستی پس جان منم هستی و من اگر فضا رو باز کنم تو خودتو به من نشون میدی و دولت بی نظیری هستی جانمو برهانیدی از منت هر چی که ذهنم نشون میده بله و من الان میبینم که با فضاگوش هایی دم تو اومده داره پر منو درست میکنه که از روی فضاگوش هایی بپرم بیام به سوی تو و تا به حال انیم بودم نابارور بودم هر فکری میکردم هر عملی میکردم درد ایجاد میکردم الان از وقتی که مرکزم عدم شده و هر لحظه با فضاگوشایی فکر رو عمل میکنم میبینم که بارور شدم در اینو میگه چرا؟ برای اینکه تو میتابی تو نور تو به من میتابونی بله از عشق جهان سوزد و از شوق جگردوزد بی هیچ دعاگویی عالم شده پر آمین میگه عشق تو وحدت بخش تو برای همه دعا میکنی لازم نیست ما چیزی بگیم ما دعا بکنیم مگر نباتات دعا میکنن تو برایشون دعا میکنی تو اداره میکنی اونها رو وقتی ما میاییم مرکز رو عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم میبینیم که وقتی با او یکی میشیم جهان مادی ما میسوزه 
پس بنابراین عشق تو همین که با تو یکی میشم همان دیگه هم میسوزه و من میبینم که با آدم های دیگه اول خودم دوخته میشم با شوق تو یکتا میشم بعد میبینم که با کسای دیگه هم حس یکتایی میکنم خودم و در انسانهای دیگه هم شناسایی میکنم پس وقتی عشق میاد به محض اینکه مرکز ما عدم بشه عشق میاد حس میکنیم با او یکی شدیم وقتی با او یکی میشیم این حس وحدت رو با دیگران هم میکنیم به این حالت جدایی بخشی و اینکه من متفاوتم به خاطر تفاوتی که همانیدگی ها نشون میدن این از بین میره از عشق جهان سوزد و از شوق جگر دوزد بی هیچ دعاگویی بدون اینکه دعاگویی باشه عالم پر آمین شده یعنی دعاها مستجاب میشه خب به یکی لزومی نداره ما چیزی بگیم در من ذهنی به جای اینکه هی دعا کنیم اینو بده اونو بده و دخالت ناروا در کار قضا و کنفکان کنیم یادمون باشه دعای من ذهنی دخالت در کار قضاست و خطرناک است اصلا وقتی من ذهنی داریم بهتره دعا نکنیم ما چیزی نخواهیم ما همین کارمون فضاگوشایی باشه یعنی ذهنمون خاموش کنیم هیچی نخواهیم و اون موقع خواهیم دید که زندگی برای ما دعا میکنه و و مستجابم میشه یعنی آمین رو آن موقع باید گفت برای اینکه اون دعا اثر داره ولی باید حتما من عشق تو رو تجربه کنم و نیروی وحدت بخشی تو را هم تجربه کنم ببینم که من با همه چیز و همه کس دارم وحدت پیدا می کنم از وقتی که با تو یکی شدم پس به محض اینکه فضا شروع میکنه باز شدن در مرکز ما تفاوت های سطحی از بین میرند و ما دوخته میشیم به انسان های دیگه نه از طریق نیازهامون بلکه از طریق نیروی وحدت بخش زندگی بله خودش داره توضیح میگه ناگاه سهرگاهی بی رخنه و بی راهی آورد طبیب جان یک خمره پرفسنتین افسنتین نوعی جیاه خودروس که از برها شیره آن ماده اون ماده که از اون به دست میاد چشم مالجه میکردن و حالا تمثیل گرفته مولانا که این چشم ما که الان با ذهن میبینه نور نداره بنابراین باید افسنتیم بخوره یا افسنتیم بزنیم بهش و این افسنتین است که توی سرگاهی به من خواهی داد بله بندران ظلمت شب آب حیاتم دادند 
که حافظم میگه میگه ناگهان من که دارم رو خودم کار میکنم یعنی این حالت و فضا رو باز میکنم هر روز هر ساعت فضا رو باز میکنم فضا رو باز میکنم ناگهان در حالی که هنوز شب در شب ذهنی هستم و یه لحظه متوجه میشم که بدون که راهی داشته باشم بدون که اعمال نفوذ بکنم بی رخنه و بی راه یعنی راه من ذهنی داشته باشم که به تو برسم یه دفعه میبینم که طبیب جان که تو هستی یک خمره پر دوا پر شراب آورد یه سهرگاه پس ما امیدواریم که وقتی فضا گوشایی میکنیم فضا گوشایی میکنیم این فضا باز میشه یه دفعه متوجه بشیم که هوشیاری عوض شد و ما به یه هوشیاری دیگه ای زنده شدیم که چشمامون داره باز میشه یه جور دیگه میبینیم و دیگه با همانیدگی ها و بر حسب اونها نمی بینیم دیگه به وسیله درده ها نمی بینیم ناگاه سهرگاهی بیرخنه و بیراهی توجه کنیم بیرخنه و بیراه یعنی ببینیم که چقدر ما میل نفوذ داریم در تعیین راه ها که این راه خوبه اون راه بده در ذهنمون میگه بدون اینکه راه داشته باشیم راه ذهنی داشته باشیم تو میایی و یک خمره شراب میاری برای من به من میدی یعنی من حس میکنم دیگه از تو شراب میگیرم نه از بیرون هرچی که از بیرون میگرفتم قطع میکنم در اون سهرگاه من دیگه روزو میبینم دیگه همه شب نیست بله چی میشه اون موقع تا این تن بیمارم وین کشته دلزارم زنده شد و چابک شد برداشتر از بالین خب انسان در ذهنش به خواب ذهن فرو رفته مرده ما اومدیم من ذهنی درست کردیم این من ذهنی است که همانیده شده با همانیدگی ها از طریق اونها میبینه بر اساس جدایی تشیل شده بر اساس خواستن زنده هست ای میخواد میخواد اینو میخواد اونو میخواد درسته ولی یه صبحی متوجه میشه که این سبک زندگی غلطه چرا حس میکنه هوشیاری شبست شد خندهش میگیره به اون حالت های قبلیش و زندگی یه خمره شراب آورد چی شد اون موقع تا این تن بیمارم و این کشته دلزارم یا کشته دلزارم این دل من که نالان مسکین بینواست و مرده دل مرده هستم من چرا همانیده شدم و پر از درد هستم من ذهنی مریضه یه دفعه 
از این شراب خورد زنده شد و تیز شد چابوش شد یعنی سریع شد کند بود نمیتونست حرکت کنه حال نداشت چرا؟ برای اینکه عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از همانیدگی ها میگرفت همانیدگی ها آفل بودن هینا تغییر میکردم من میترسیدم و جمع میشدم حرکتی نداشتم الان دیگه نمیترسم به رقص آمدم زنده شد و چابک شد وقتی ما مست زندگی میشیم میکیم که خب رویدادها بیاند چیزها تغییر کنند پولم زیاد بشه کم بشه رها میکنم برقصن با چی میرقصن با آهنگ غذا و کنفکان قبلا گرفته بودم میخواستم هوشیاری پارکی درست کنم کنترل میکردم نه الان رها کردم برای بیمار بودم دل زار داشتم این دل زار ما دائما نالان شکایت میکنه در خواب زر و الان داره بیدار میشه زنده میشه و سری میشه چرا؟ برای اینکه قدرت زندگی میاد پشتش وقتی فضا باز میشه و پشت ما قدرت زندگیه فرق داره که پشت ما قدرت همانیدگی ها هستند که در حال تغییرند اینا که قدرت ندارند ما متکی میشیم به یه کسی به یه چیزی اون میکشی کنار از مرکز ما ما بیحال میشیم چیکار کنیم حالا حس امنیت هم رفت عقلم رفت اون داشت منو هدایت میکرد رفت به سوی جمع کردن اون میرفتم به سوی پیوستن به اون میرفتم ولی او آفل بود از وقتی که عدم شد قدرت پیدا کردم پس, سر... پس بنابراین این تن بیمار من سر از بالین برداشت چی شد اون موقع یه چیزی گفت گفتش که ملیهی تو مانا که مسیحی تو شاد آمدی ای سلطان ای چاره هر مسکین بعد اون موقع این عقل من عوض شد دیگه این تن من عوض شد تن من یواشواش از من ذهنی تبدیل میشه به فضای گشوده شده مرکزم یواشواش من دارم شناسایی میکنم چقدر بانمکی تو اونی که من به تو زنده میشم این انسان جدیدی که الان دارم خودم رو شناسایی میکنم چقدر زیباست قبلا زشت بود در اینجا و ما داریم این رو میگیم میگیم ای زندگی که الان در درون من داری یواش باش باز میشی چقدر بانمکی مثل اینکه تو مسیحی داری منو زنده میکنی من هرچی به تو گوشوده تر میشم بزرگتر میشم من زنده تر میشم نکنه تو مسیحی گویی که مسیحی خوش آمدی شاد آمدی ای سلطان و تو چاره هر بینوا هستی واقعا هر بینوا یعنی من ذهنی پس من ذهنی ما در اثر تسلیم و فضاگشایی و آمدن زندگی به مرکز ما زنده میشه همینطور که فضا رو با 
باز میکنیم یه صبحگاهی چرا میگه صبح برای اینکه ما روزو میبینیم ما میبینیم تابش یه روزی روزگاری که پس از تمرین رو خود فضاگوشایی متوجه میشیم که واقعا نور زندگی از ما میتابه واقعا ما حس امنیت پیدا کردیم واقعا مثل که عقل پیدا کردیم داریم خلاق میشیم هر کسی خودش یه موقعی که تمرین میکنه میفهمه که انگار یک فکر کننده دیگه ای در من هست الان خلاقتر میشم آرامتر میشم تعمل میکنم قبلا عجله داشتم عجله ندارم شک میکنم چیزها را میبینم آدم های دوروار می بینم آدم های مفید رو می بینم می بینم اینا چقدر به من خدمت میکنم میکنن حس شکر و جبران و قدردانی به من دست میده و در مقابل چالش ها صبر دارم انگار تشخیص میدم که بعضی جهاب صبر کرد قبلا عجله داشتم من دیگه از دیده همانیدگی ها دارم خارج میشم بعد موقع چی میگم میگم چقدر ملیحی تو پس تو مسیح بودی تو منو زنده کردی خوش آمدی شاد آمدی منو شاد کردی بیا باسم بیشتر بیا من میخوام بیشتر به تو زنده بشم من میخوام تماما به تو زنده بشم مگر همه تعیون من تو نیستی چون جمله تویی تعیین عینیت من هویت من تو هستی من همون روز اول با تو هم هویت شدم یادم رفته بود و تو هستی چاره منهای ذهنی مسکین هستی نه این تایید ها و توجهات مردم نه پول نه اون چیزهایی که به من یاد دادن نه اون باورها نه اون دردها پیغمبر بیماران نافعتری از باران در خمره چه داروی گفت داروی دل غمگین هایم تو پیغمبر بیماران هستی تو مسیحی به کی داره میگه به همون که بیت اول گفته که پرچم نصر خدا یعنی کمک خدا و مشعله یاسین این یعنی باز شدن در درون و هرچه بازتر میشیم متوجه میشیم که بهتر داریم میبینیم چشممون عقلمون اون میشه بعد یواش یواش میبینیم که هرچی این فضا بازتر میشه بیماری ما بهتر میشه تازه ما مثل اینکه بیماران دیگر هم میتونیم شفا بدیم یه پیغمبر بیماران تو از باران هم سودمندتری هم هر لحظه که من فضاگوشایی میکنم باران تو میاد 
باران جیاهان رو آب میده تو منو داری زنده میکنی بهش گفتم این خمره ای که آوردی پر از افسنتین چی آوردی گفت داروی دل غمگینه یعنی غیر از اینی که من به تو میدم با فضا گشایی داروی دیگه برای تو نیست این بیت جالبه که ما فکر نکنیم واقعا میتونیم من ذهنی رو نگه داریم با داروهای جهان بیرون با نصیحت با دانش ذهنی با کتاب خوندن که مربوط به ذهنه میتونیم خودمون آرام کنیم یعنی میتونیم این چهارت خاصیت رو به خودمون بدیم ما نمیتونیم این دل غمگین رو که در اثر همانیده شدن با چیزها به وجود اومده با کتاب خوندن با دانش ذهنی با نصیحت با هیچی نمیتونیم مالجه کنیم مگر این فضا رو باز کنیم هرچی بازتر میشه میبینیم که این پیغمبر بیمارانه هی پیغام میاره برای من این کارو بکن اون کارو بکن خوبتر میشی و میبینیم که از باران هم نافعتره و ازش میپرسم که چی داری به من میدی؟ گوه این دارویی که به تو میدم این غم تو رو خوب میکنه غم از بین میبره هرزه دل یعقوبم سرچشمه ایوبم هم چستم و هم خوبم هم خسرو و هم شیرین گوه من دعای دل یعقوب هستم یعنی یعقوب این همه که در جدای یوسف بود اون برکتی که اون دعایی که با خودش داشت او رو نگه داشت و میگه منو منو رها نکن هرزه دل یعقوبم تو هم یعقوبی هستی که از یوسفت جدا شدی و من اون چشمه هستم که ایوب آبتنی کرد و خوب شد بیماریش رفت و سرچشمه صبر اونم هستم بدونین که ایوب آخر زر در چشمه قسل کرد خودشو شست و تمام مسائلش حل شد یعنی این فضا که باز میشه در درون اونجا ما شستشو میدیم برای اینکه ما هم ایوب هستیم برای اینکه صبر کردیم صبرم من میدم یعنی اون فضای باز شده میگه و هرزه دل یعقوبم سرچشمه ایوبم من هم چستم فرزم سبک روهم هم زیبا هستم یعنی هم تو را برمیانگیزانم حرکت میدم دل مردگی رو از تو میگیرم میبینی که انسانهایی که به حضور زنده چقدر چستن کار میکنند حرکت میکنند و زیبایی مرکزشون اونا رو زیبا کرده هم خسرو هستم هم شیرین شیرین اون قسمت فضای گشوده است و خسرو جسم ماست اون چیزی که بیرون هست پس بنابراین هم خسرو تو هستم هم شیرین تو هم لامکان تو هستم هم مکان تو منتها اگر من به دلت بیام تو
تو شاه میشی بیرونت عالی میشه درونت هم عالی میشه درونت کلستان میشه درونت شیرین میشه بیرونت هم خسرو میشه بله پس میبینین که با این فضاگوشایی همه اون چیزهایی که ما میخواهیم ما میتونیم پیدا کنیم این شخص اگه صبر کنه دوچار مشکلات شده در اون چشم آبتنی میکنه چشمه از درون باز میشه بله هرچه بازتر میشه دل یعقوب به اصلاح دعاش بهتر کار میکنه بله یه روزی متوجه میشیم که درون ما همه شیرین شده بیرون ما خسرو شده اشاره میکنه به خسرو و شیرین البته که داستانش رو شما میدانید گفتم که چونن دریا در خمره کجا گنجد گفتا چه چه دانی تو این شیوه و این آین بله ما میخوایم بفهمیم این مطلب رو که ما از مولانا میخونیم در واقع معشوق میگه که تو من هستی بینهایت من در این ذهن تو گنجیده و تو باید بیرون بیایی و بینهایت بشی من بهش گفتم که اون دریای بیکران در یه خمره کجا میگنجه میبینین که این خمره خمره ماست گفت که تو این شیوه و این آین رو نمیدونی برای اینکه با ذهن نگاه میکنی پس معلوم میشه وقتی از طریق ذهن و همانیدگی ها فکر میکنیم در محدودیت هستیم و نمیتونیم درک کنیم که شیوه و آین زندگی چطوری یه بینهایت رو میاره به محدودیت این بینهایت بوده اول ما بینهایت بودیم وارد محدودیت همانیدگی ها شدیم و الان اجازه دادیم با مرکز عدم دوباره ما رو از محدودیت در بیاره بینهایت کنه ما داریم میپرسیم آخه این چجوری ممکنه و خواهش میکنم شما سوال نکن گفتم که چنان دریا دریای بینهایت در خمره کجا گنجد و همین فضای گشوده شده به ما جواب میده که لطفا سوال نکن سوال بر حسب همانیدگی ها نکن واقعا هر کسی که سوال نکنه در راه معنویت میتونه وقت و صرف جویی کنه سوال کردن انسان رو منحرف میکنه در این زمینه برای اینکه با ذهنش باید فکر کنه ذهن تماما محدودیت ذهن هوشیاری جسمیه میخواد خدا رو به صورت جسم ببینه اصل ما رو به صورت جسم ببینه جسم نمیتونه بینهایت باشه و موندیم ما با همین فکرها چطور ممکنه ما به بینهایت خدا زنده بشیم چطور و الان داری توضیح میده میگه که تو با چون فکر میکنی کار زندگی بیچونه 
بله همینه کیدانت چون آخر استادی بیچون را گنجانت در سجین او عالم الیین سجین جایی در جهنم هست عالم الیین عالم بالا بهشت بینهایت خدا در مورد انسان میگه تو در ذهنت با چون فکر میکنی چون یعنی چگونه ما دنبال علت معلول میگردیم همش در ذهن با علت معلول کار میکنیم چون یعنی به من توضیح بده ببینم چجوری انسان از محدودیت ذهن خارج میشه بینهایت میشه اونجا چجوری گنجیده برای اینکه ما الان بینهایتیم وارد ذهن شدیم در اونجا هستیم از اونجا بیایم بیرون بینهایت میشیم میگه من گفتم توضیح بده اون داریم میگه در درون این این جواب میاد اگرم نیومده وقتی فضا گشاده شد چون سرانجام استادی بیچون را نخواهد فهمید پس کار زندگی بیچونه چرا و سبب و قوانین علت معلول کار نمیکنه و یکی از نکات همون غذا و کنفکان که امروز خوندیم که از سوره یاسین آورده بود همین بود که سبب هم در اونجا کار نمیکنه در کار غذا و کنفکان مثلا شما نمیدونین که الان چه اتفاقی برای شما خوبه ولی غذا میدونه اگر بگیم چه اتفاقی خوبه ما شروع میکنیم فکر کردن خب این اتفاق بیفته برای این پول ما زیاد میکنه این روابط ما بهتر میکنه اون یکی اتفاق مثلا سبب میشه که ملک من قیمتش بر بالا اینا که نمیتونه که به اصلاح غذا و کنفکان رو تعیین کنه غذا میخواد ما رو به خودش زنده کنه اون تصورات مال من ذهنیه که چیزها رو در ما زیاد میکنه پس بنابراین ما با فکر کردن در ذهن که با چون صورت میگیره استادی بیچون را که با غذا و کنفکان هست نمیتونیم بفهمیم میگه او در ذهن که شبیه جهنمه عالم بالا رو یعنی بینهایت خودش رو پنهان میکنه میگنجانه بله یوسف ببونه چاهی بر هفت فلک ناظر و در شکم ماهی یونس زبر پروین میگه ما ممکنه که تو این جسم باشیم ولی به بینهایت تو زنده بشیم مثلا یوسف در بونه چاه میتونه به تمام کائنات ناظر باشه و یوسف اینطوری بود و یونس در شکم ماهی یونس رمز آزادیه داستانشو چندین بار توضیح دادیم اینجا که نهنگو را بلعید ولی در شکم نهنگ میتونست به قول ایشون زبر پروین رو ببینه یعنی ما در حالی که توی این ذهن هستیم اگر تسلیم بشیم 
مرکزمون رو عدم کنیم میتونیم به صورت حضور ناظر همه چیز رو ببینیم پس بنابراین این جور گفتگو اصلا مطابق عقل من ذهنی نیست پس ما باید نباید با فکرمون توجیه کنیم که این به حضور زنده شدن یعنی چی خود همین هم نمیتونیم بفهمیم چطور ممکنه یک نفر در بونه چاه باشه و ناظر هفت فلک بشه هفت فلک هم همین فلک های جسمی هست در واقع بله هفت آسمان را بردارم هفت میگه که انسان میتونه در بونه چاه باشه با تسلیم ناظر تمام این هفت آسمان باشه که اینا نمادهای در واقع همانیدگی است یعنی اگه بخوایم به سادگی معنی کنیم یعنی انسان میتونه ناظر فکراش باشه در حالی که در ذهنش هست و ناظر ذهن بودن بیچونه بله بله میگه که اگر ذهنن خودتو بالا یا پایین تصور میکنی بر اساس این تصوراتت علت و معلول ایجاد نکن که من باید کوچیک بشم به زندگی برسم یا زنده بشم یا بزرگ بشم فرق نمیکنه شاه باشی یا جدا باشی باید تسلیم بشی فضا رو در درون باز کنی و به وضعیت بیرونی تو بستگی نداره گر فوقی و گر پستی هستی طلب و مستی نی بر زبرین وقت است این بخت نبر زیرین میگه اگر فوق هستی شاه هستی و اگر پستی گدا هستی بزرگ هستی کوچیک هستی تو هستی به طرف و مستی و هستی طلبیدن یعنی این یعنی فضا رو باز کن هستی واقعی که خود زندگی به طلب و مستو باش پس مهم نیست که در بیرون بر اساس این نقطه چین ها چی هست این نقطه چین های تو همه بالاست و عالیه یا نه خیلی پایینه تو باید فضا رو باز کنی هستی حقیقی به طلبی جنس خدا بشی و مست او بشی این بخت نه بر زبرین وقفه نه بر زیرین یه نفر نمیتونه استدلال کنه که بهتری که من به لحاظ پولی و وزمادی بسیار فقیر بشم تا به او زنده بشم یکی هم بگه نباید شاه بشم تا به او زنده بشم وضعیت های بیرونی ما نمیتونن تعیین کننده زنده شدن ما به زندگی باشند فقط تنها چیزی که اثر داره تسلیم و عدم کردن مرکز و فضاگشایی پی در پی دم به دم هست بله و الان میگه خاموش که نمی گنجد این حسه در این قصه 
رو چشم بالا کن روی چمهش میبین الان دیگه خاموش کن زنو اندازه کافی حرف زدیم در ذهن برای اینکه این بینهایت خدا در قصه نمی جنبه نمی گنجه خاموشی نمی گنجد این حسه این اندازه بینهایت خدا که ما بهش بسنده بشیم در این قصه ذهنی ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم بیان کنیم اگر اثر کرد کرد تو باید بهش زنده بشی ذهن خاموش کن فضا رو باز کن رو به بالا کن رو چشم بالا کن روی تو مهش میبین یعنی بهش زنده بشو از ذهن بیا بیرون در بالا هم گفت چقدر یه ما حرف بزنیم راجع به خدا بهش زنده بشو چقدر توصیف توصیف لازم نیست قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان وقتی قبله را دست حق به ما نشون داده که فضای در اون باز کن تا بینهایت به او زنده بشو بنابراین جستجو در ذهن یه مردوده هین بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یعنی از جستجو و صحبت کردن در ذهن دست بردار برای اینکه زنده شدن به او معاد و استقرار به بینهایت انسان که امروز گفت مشعل یاسین پدید آمده ما حالا دیدیم که انسان ها به او و بینهایت او زنده شدند دیگه چقدر میخوای حرف بزنی به بالا نگاه کن به پایین نگاه نکن چون پایین نگاه کنی عکس خدا رو در آب میبینی عکس ماه رو در آب میبینی اون چیزی که در ذهن ما میگذاره عکس زندگی در ذهنمونه در آب ذهنه در فکره نه نه اینو نمیخوایم بالا رو نگاه کن خود ما رو ببین پس خاموش چه نمید گنجد این حسه در این قصه تو ذهن نمون همش حرف بزن رو چشم بالا کن چشم بالا کردن معادل است تا اینقدر فضا رو باز کنی که به او تبدیل بشی روی ماهش رو ببینی بله به همینجا بسنده میکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفن شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444-16-75 هست بله بفرمایید بنام خالق سلام بله بفرمایید عزیزم خدا قوت خسته کار نباشی عزیزم ممنون از همه زحمات و لطف بزرگی شما خواهش میکنم و قدمی تشکر از خانواده محترمتون قدمی از همه عزیزم که در این را زحمت میکشنون تلاش میکنن کس به جزه میخوام که تقدیر تشکر بزرگیم داشته باشم از آقای زار پور عزیز و تیم محترمشون معلم خوب عزیزم یک دل نوشتی هست اگر زیدیم تقدیمتون کنم اگر فرصتی هم بود باز کلامی صحبت میکنم بفرماید با دوست قریم در قرانی چون یوسف عشق در امانی افتاده به چه چون گریزیم ما چاره کار خود ندانیم تقدیر به تقدیر نماند ما در پی امر کنفکانیم خاموش و رضا در تبکل از جمله زبان شاکرانیم منزل نه همین چاه و همین را در صحه سرد صادرانیم با امر قضا هر آنچه آید هر لحظه پذیرای همانیم تسلیم و عدم گنج حضور است شادان زخیل آشغانیم شهباز یکی رو بفرمایید شما روش خیلی تطبیق دارید بله همطور که باره شما فرمیدیم برای عزیزان ما دادی چهار بود هستیم بود فیزیکی جس بود فکر بود حیجانات که گرفته از فکرها میشه بود جان هستی 
و تمثیل و اینکه این شبیه یک روسمانی هست که از چهار رشته تشکیل شده و این چهار رشته به هم بافته و تنیده شدن و از هم جدا نیستن <تصفيق> همه ما باید موضعیم که هر روز روی چهار بود خودمون کار کنیم اگر بود جرف هست که با تقدیر سالم پریز از بعضی شیفا ورزش و مستمر روزاین و اگر بود فکر هست با مطالعه و چه بهتر که با همین درس های مولانو حفظ عدیات بود حیجانات اگر هست که بود شکل منفی و شکل مصبتش هست و ما اون مصبتش رو در نظر بگیریم و این جان هستی ما جان انسانی ما باید به این بسنده نکنیم و نیاز هست که به اون جان حقیقی برسیم و در این متوقف نمونیم و به اون تبدیل برسیم این میشه باید تشویش کرد شبیه یک اوتومویلی که داره چهار شرخ هست و اگر هر کدوم از این شرخ ها نباشه این اوتومویل هر چقدر که قوی باشه تجهیزاتش به همه چیز کامل باشه قابل استفاده نیست پس یک تجهیزی ما دوباره داریم اون روی همین چهار بود همون داره میفرمایید که ما بسنده نکنیم فقط به این که به فرض فقط روی بود معنوی کار میکنیم بله بفرمایید بفرمایید سلام خواهش میکنم ممنونم خدا خوبت خیلی ممنون لطف دارین شما همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم بله سلام بفرمایید ممنونم چی باید بگم اصلاد نازنین بعد از این برنامه سگفت انگیز خواهش میکنم لطف داری شما بله 
جناب مولانا در دفتر پنجم دارن بیت ده هفتاد و دو در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تحنه لا تبسرون بله ما همینطور با آموزش بزرگان فضاگوشایی و تسلیم رو داریم تجربه میکنیم یعنی داریم در شرح دل نگاه میکنیم و بزرگان جناب مولانا به ما گفتن که صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش آروم باش عجله نکن من همانی دیگه ها رو به تو نشون میدم و خودم هم علم این که چجور اونا رو بندازی به تو آموزش دادم و فرمودن از مقامات تبتل تا فنا پایه پایه تا ملاقات خدا دفتر سوم بیت چهل و دو سی و متوجه شدیم ملاقات خدا جایی در زمانی خاص و مکان خاصی ما با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه فضای درون ما که باز میشه آرام آرام به خدای حقیقی در درون خود ما هست متصل میشیم و همینطور اتصال ما با آموزش بزرگان هم برقرار میشه و تازه متوجه میشیم که جناب مولانا و بزرگان چی گفتند در دفتر پنجم بیتی 25-86 داشتن که از متارد و زحل دانا شدو ماز لطف کردگار لطف خوب ماز داد کردگار لطف خوب علم الانسان خم تقرای ما علم اندالله مقصدهای ما تربیه آن آفتاب روشنی ربی الاعلا از آن روی وقتی فضا گشایی میکنیم در ما چیزی آشکار میشه که قابل توصیف و گفت و شنود نیست و فقط از طریق ارتعاش و تشعش تجربه میشه این یک تجربه درونی انسانیه وقتی ذهن ما خاموش میشه ما به عنوان انسان متوجه میشیم که وجود ما وسعتی داره که میتونه همه چیز رو در بر بگیره و این آموزش بی نظیره خدا رو شد میکنیم با اجازتون یه بار دیگه بیت ده هفته دو دو دفتر پنجم میخونم و خداحافظی میکنم در نگرد در شرح دل در اندرون تا نیاید تحنه لاتوب سالون خیلی ممنونم آلی آلی خیلی زیبا آفرین خدا حافظ بله در نگر در شرح دل در اندرون تانه آیت تانه لاتوبسرون یعنی فضا رو در درون باز کن شرح یعنی باز کردن بنابراین نگاه کن به فضا گشایی گشودن دلت فضای درون تا از طرف خدا تانه اونها نمی بینند رو نشنوی یعنی راحتی ما میتونیم به او زنده بشیم ولی هر لحظه تنه لاتوبسرون یعنی نمیبینند منو رو ما میشنویم چرا نمیبینیم؟ برای اینکه از طریق همانیدگی ها میبینیم چرا نمیبینیم؟ برای اینکه به شرح دل نمیپردازیم 
بله بفرمایید سلام آقای شخبازی خود قوت دیبا سمت کرد خواهش میکنم سلام خوبین شما سلامت باشین خود قوت واقعا برنامه عالی بود ممنون از این لغمه های شیرین و غذای روحی که به ما میگین و ما رو هر لحظه به سرز و گوشایی دعوت میکنیم ممنون از حوصله شما اگر گوش کردین همه رو و من حالا از بعضی از شما بینندگان عضو میخوام که برنامه طولانی میشه ولی خب این تنها فرصت این کار هست گرچه که طولانی شما میتونید به دفعات مختلف تقسیم کنید به چند جا به برنامه گوش بدید ولی خب من دیگه فرصت ندارم این برنامه های اینطوری اجرا کنم در نزجه هر هفته یه برنامه نسبتا طولانی اجرا میکنم ولی میدونم ممکنه برای برخی از شما واقعا بیش از حد زیاد باشه یا خسته کننده باشه و نتونید به اصلاح تحمل کنید حال از شما ممنونم که همه برنامه رو دیدید اگر دیدید <تصفيق> صد درصد صد درصد همینطوره آیش احبازی اوایل که ما من زهنی بیشتری داشتیم نه اینکه الان نداریم من ذهنی نمیداشت این تخت رو پاک کنیم ولی مولانا به ما یاد چون استاد جان آمد چرا تخته نمیشونیم الان دیگه مهمترین چیز زندگی من چون که نجات پیدا کردم از اون دردها از اون چیزی که قبلا بودم و همانیده بودم مرکزم پر بود از همهویت شدگی با پول و بچه حتی خونه حتی اساس خونه کار ولی ما رمیتز رمیتز گفت حق خداوند یکی یکی تیر انداخت همسر منو گرفت پولمو گرفت مقامم رو گرفت خیلی چیزا رو من در این را از دست دادم و نمیدونستم این دردها چرا داره انقدر به من میاد برای اینکه انقدر با من ذهنی که مرکزم پر از همانیده بود فقط همانیده تیر رو جسجون کردم و شراب و بیرون میخواستم و این بود که مولانا به من یاد داد که تو فضا رو باز کن تو این سر من ذهنی تو خواب کپ بذار زیر پاد تا من به جای تو فکر کنم پس شما خاموش باشید انسه تو تا زبانتان من شدم در گفتگو وقتی که ما خاموش میشیم وقتی زندگی به این قشنگی حرف میزنه پس من حقیق چرا حرف بزنم چرا اینقدر کنترل کنم بچه ها ما چرا اینقدر بخوام همه چیز درست کنم دیگه چقدر تاوان بگیم چقدر درد و هم بکنیم و این بود که من مهمترین چیز زندگی ما آموزش مدانه از طریق برنامه گنج حضور که سعادتی بود نصیب من شد من نمیدونم چه کاری کردم به درگاه خدا که خداوند یقه من کشید از اون چاه برزخ درون خودم آورد بیرون و من با عبیات مدانه اوایل من ذهنی من میگفت پیغام عشق میدی چون چشمات ضعیفه خب زیر نویس و مطم خیلی برام سخت بود چشمای من آب می اومد و من ذهنی من نمیذاشت من بنویسم ولی وقتی جدیت و کوشش شما رو در این راه میبینم که خستگی ناپذیر برای ما داریم جان فدایی میکنین عشق به خونه های ما بردین و خدا رو در درون ما زنده کردین من دیگه دردی در مقابل مسائل آمادگی دارم برای فضا گوشایی که چند 
خاطره رو پریشت بر من اتفاق افتاد دو تا دخترای من با اینکه بچه نیستم ولی با هم به گفتگو بحث و ستیزه برخواستم ولی من دیگه با اون نقش مادر هیچ همانیدگی ندارم چون کاملا شناختم و انداختم و فضا رو باز میکنم در مقابل هیچ کدومشون با اینکه خیلی سیاه و سفید مشخص بود کی اشتباه میکنه کی درست میگه ولی من فضا رو باز کردم و هر دوتا رو آروم کردم و زندگی به جای من سخن گفت انقدر جالب سخن گفت که اگر چشم بینای عدم بین من باز نبود این پیغام رو هرگز نمی گرفتم هرگز نمی گرفتم آبه شهر رنج گنج آمد که احمد ها در مغز تازه شد چو بخشید پوست خیلی جالب بود آقای شعبوزی که این قضل زیبای 
شعرا بعضی موقع همجور خود به خود الان این سری دخترم مریض شده بود خیلی ناراحت بودم هر سری گریه میکردم این سری هم اینجوری بود من میدونستم که فایده نداره شعر اگر ببندد بر تو و همه رها و گذرها مرا آنجا سب کن که پس سب تو را به سر سر را نشاند خیلی به هم کمک کرد بعدم هم گفت دلم درد میکنه دلم درد میکنه کلی آزمایش اینا انجام دادیم بعد آخر شب خودش اومده میگه وقتی فکر میکنم بابا میره سر کن دل درد میگیرم متوجه شدم که من همین که میگیم فکر و هیجان و رو آدم از سر میذاره فکر میکنین دارین از کوه میفتین همون اتفاق براتون میفته همین جوری شد خیلی خوب بله بله خیلی خوشانه آن شعبازی که دارم با تو حرف میزنم بله خواهش میکنم حس کنم حس میکنم تا قبل که خیلی دختر ترسیم بودم زود عصبانی میشدم همه اینا مثلا کسی میامد خونمون خیلی مقاومت داشتم وقتی میامد حالا هم حالا هم جوری هستم ولی قبلا متوجه نبونم که چرا ایتاری هست ولی الان میدونم که من ذهنیمه که باعث میشه این رفتار از من سر بزنه به هی یادم میاد که میگین با من ذهنیتون سچیز نکنین خیلی خوب خیلی خوشانه آقا شهبازی که با برنامه تو خانم معرفی کرد که برنامه شما بیدینم و تلفن ها گوش نمیدنم آقا شهبازی ولی خیلی از تلفن ها صحبت میکنن که خیلی خوبه تجربه هایی که میگن داره بعد شروع کردم کم کم تلفن ها گوش دادن و دیدم واقعا خیلی معصر پیام که میگن یا شعرهایی که تکرار میکنن مثلا برای من که از صبح داشتم دارم کار میکنم و با بچه اوینا هستم شهر زخم نداشته باشم هم که بیتا تکرار میزه یا خودتون تکرار میکنید خیلی آنی هست تو برنامه هاتون خیلی زیبا ممنونه خیلی ازتون تشکر میکنم آقای شنبازی بابت برنامهتون دوست دارم همیشه باشین و همیشه این برنامه های دامه داشته باشه انشالله به همچنین خیلی خوب دستتون درد نکنه خدا قوت با کنم خیلی کار دیگه ندارین چه... خیلی ممنون ازتون هم تشکر میکنم آقای شعبازی بچه ها پخش کردین فیلمشون خیلی خوشحال شدن تشویق شدن خودشون میگن به ما شریعت بده که دوباره برای آقای شعبازی بله 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 دستتون درد نکنه خواهش میکنم پس که الان که بچه ها نیستن الان هستن میخوان شعر بخونن ب... کیانا شعر ساعت هزاران کیمیا حق آفرید براتون میخونه آقای شهبود باشه بخونه بله بله سلام سلام خب بخونین شعرتونو باشه ساعت هزاران کیمیا حق آفرید کیمیا انتصاب آدم ندید آفرین آفرین خیلی خوب دیگه دوستون دارم به مامانم خیلی خیلی خوب دستتون دارم خواهیش میگنم آقا شعباز قانون جبران هم رایت نمیکردم ولی الان شروع کردم دیگه کم کم هم قانون جبران رایت کردن تلفن ها گوش دادن 
دارم شعرا کم کم مرور میکنم میخونم کتابا نگرفته بودم کتابا تهیه کردم دارم میخونم خیلی اینا به من کمک کرد عالی آفرین خب خداحافظی میکنم خواهش میکنم خداحافظ خداحافظ وقتتون بخیر خداحافظ بله بفرمایید بله بفرمایید خواهش مونه به نام عشق زندگی با سلام و عربادر احترام خدمت شما عزیز بزرگرار خواهش میگونم مرور روک و خوش سلام به همونگی عزیزان مرتبه به دنجه دور و تمامی و باشمورم آرم خدا زندگی و بسیار شکر که با همت زالا و تعهد بینظیر و کلاش عاشقانه شما برنامه جنج حضور از مرز اصلی پنجاتان را مبور کرد این گذر پرخیر برکت را به مولانه بزرگ به شما عزیز و همگی خودمان تعبیت میدیم کنم این شعر عزیز عزیز خواهش میمونم شکل های کندوسی و امیدشی مولانهی را برای اولین بار در حدود یک سال و سه ماه قرل به اون سلات همانش و با همانش در برنامه اصلی مقدسه یعنی شمسه برنامه قرم گنجان بود همان برنامه که در آن فیلم بسیار زیبا و آموزنده و تکامل و زایش و تبدیل عشره و تولد پروانه هم نشان دارید و مفصلان توضیح دارید از آن موقع اکنان به طوری بسیار به مرمندانه شکلهای اندوسی را مرکرم تکامل دارید و به طور مستمر در برنامه ها آوردید بسیار مفید و کارساز برای خونه شده است و این را دوستان عزیز و کناسایشان به برنامه به وزیر بیان میکنند با سپاس و قرار امیر و قرشناسی از این هنرمندی اقتصادانی شدون حضی دوزیش دوشان تجربه خودم اون شکلهای بسیار کوهب کننده را در جنوبات و دوستیت منظوم بشتراز بگذارند بفرمایید با چراغ شکلهای اندوسی کادر است خود را بیرود کسی پارسی به نایب و همه خیش که به نفت داشته است بنی پاکست و پیش تا بیاوت هر کجی و انحراف از به راستی مقین و شیم خواف این چراغ افروخته است زمین ما گم نگردد در جهات سوها شکلهای بس مفید کارساز که بسی کوپا کنند و دراز رهانمای معنوی را رهانمای معنوی هم بر کدام نیم رهانم خد ستایدن من بدهم دهم که سرده از نفس خریم تا بیفتیم در پیاس چند چند که به جای کار دارم روی خود دارمان پرسیم به تعجیل که چی شد حاسم کار تلاش سخت ما دست کجاست در خواه کاز تخت ما شکل خواه گویان تمام خمدم باید کار بر تا شرد مرکز قدم قد خمانش مرکز از چند شد کنیم یادی تاج و کرتنی شانشوی تاج کردم بعد میر از سرد تاک آتای ناکه هم اندر برد یعنی با پرویز صبر اندفاد گسرانت حق برایت اندفاد تا شوی شانشوی ملک درون رغم مانسردی نفس هرون شکل خواستن سپرهای قدیم که خود از غرباه ما گمره کند گرد چاله اندرین برچا کند این تصادیر اون که آزوهای راست 
ممنونم عالی عالی خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم بله آقای محمد شما را دیگه میشناسیم ماشاءالله با اون حرارتی که صحبت میکنید غیر از محمد کسی دیگه با این حرارت نمیتونه صحبت کنه بفرمایید در خدمت تونیم آقا شما اصلا من نمیدونم ما رو اصلا فضالوار کردیر اصلا من نمیدونم چی بگم آقا من مقدم زودین اجازه شما بگیرم هفته قبل گویا روز زن بود دیروزم پند اتفاند روز مهندس بود من خواهم بگم حالا روز مردم حالا من نمیدونم چیه اما خطا ایک روز مرده من هر سطورو این کارو به شما بدم آقا روز زن به خاطر اینکه شما منو به دنیا آوردیم از زن به مثلا زایمان جسم نیست این روح منو شما زایمان کردیم اصلا این روز مهندس شما اون شکلای شما اون بیانات شما اون عملکرد شما رفتار شما اون گفتاری که شما از حضرت مولانا الهام گرفتید شعرهای ایشون اصلا منو مهندسی کرده اصلا شما دارین من شکل میدین که اصلا از کجا اومدم کجا میخوام برم اصلا 
کل دنیا حداقل برای ما ایرانیا اصلا این ستون ما نداشتیم یا ایدارم داشتیم مثلا نمیدونم وقتش نرسیده بود که بانه ما بگونیم اما هرچی بود اون گذشته کار ندارم آقا الان خیلی خوب شده آقا خیلی خوب آلی آلی واقعا اصلا ما شدیم مثلا یه فضا نوار البته فضا نوار این توی جرمه بیشنخی هنوز بازه نرفتیم بالاخره انسان کار داره انسان مگه یه مطلب دو مطلب هزار مطلب شاید پریزیون مطلب باشه که ما باید تغییر بکنیم یعنی قبلن من آهن بودم فرض کن نس بودم فرض کن من چه میدونم پیدازهای دیگه بودم مثلا توی فضای باری فرض کنیم فضا رو ما آف فرض کنیم ما رو بلی کردن میرسیم پایین الان مثل چوبکنده شاید یه خود رو ما فشار بذارن ما لحظه ای ده دیگه دو دیگه یا نه بازم یه روز مثلا بریم پایین ما رو نگه دارن توی فشار اما میاییم بالا قبله اصلا بالا نیمیزیرسی هستن اصلا امروز من نیمان داشتم نتونستم این عبیاد حضرت مولانو کشم برای شما عزیز بزرگوار باری رو مطرح میشد من اینو کامل گوشونه اما یه چیزه رجیبه سیب گندیده میگفتیم آقا ما اصلا نمیدونی سیب اصلا سیب چیشیه رو هم از سرسته اصلا کی گفتی گندیده بود اصلا ما حیز میخوردیم که چرا نگرفتیم سیب رو اصلا شما مورد نجات بدی آقا آقا نجات بدی که شب من میتونم با خودم در صلح و آرامش باشم یعنی بیام خودم و چیزی که بردم برای آرامش خودم و برای زن بچه خمسایه در حد توانم خرش کنم یعنی من اصلا چیزی میکردم که نمیدونم الان نگاه میکنم که من نمیدونم یه نیروی دیگه است من باید اون نیرو در درون خودم به وسیله عبیاد حضرت بولانا به وسیله گفتار و رفتار شما به وسیله تعهد شما به این مردم باید به وسیله شما من باید یاد بگیرم اصلا من یه مردی خونده بودم اون تسلیم یه هوشیاری میخواد که آدم بدونه که نمیدونه تسلیم این اصول باشه تسلیم این آدم باشه تسلیم این دل درون آدم باشه من میخوام بگم که اصلا یه شانز آده آقا شانز آده اون روزی که دنیا آمدن بالاخره به شما خود اصلا حد اقل این سال تونستم معنی زندگی رو من نمیدونم شادی بی سبب من اصلا چیز میکردم که مگه میشونه که باید همینگیری خوشحال باشه همینگیری شاد باشه چیزی کردم باید یه کاری بکنه یه چیزی بشه یه اتفاقی بیافته مثلا من بحانی برای شادی پیدا کنم الان میگه میکنم آقا بیا به درون بیرون چیزی نداره منم پنجات رو تجربه کردم دیدم که آقا چیزی نداره اگرم داره زود کذاره یه روز دو ساعت یه ساعت 
و این بینش رو شعور من دادیم اصلا من شما اصخایی میکنم من میگم روز زن آقای شما منو به دنیا آوردیم اصلا شما منو مهندسی کردیم اصلا شما من میدونم آقا تعهد شما این مردمیگی شما رو من دارم یاد میگیرم نسبت به زندگی که منم یه خدمتگذار خوبی اولا برای کلیه خودم وزیری عویات مولانا دوباما برای خانواده اطرافیانم باشم تو من چیزی رو در درون نداشته باشم نمیتونم هرهی بودم پس در درجه اول خودم چیز میکنم آقا آقا من خیلی صحبت کردم باید که نمیتونم بگم میگه که چون کام عقیل در کشاده هست چقدر که خراب شد دکانم آفره. آقا من دکان نمیخواه آقا همین دکانهی که دارم نمیخواه نمیخواه سر خیلومون اما اضافه دار نمیخواه آقا این دکان پدرم آره در آمون گندیده پدرم آره در آمون و از شما تشکر میکنم از همه دوستانم تشکر میکنم و خدا شما رو حفظ کنه برای درمتی جون برای ما خداحافظ خداحافظ عالی عالی بفرمایید الو بفرمایید سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم سلام علیکم من از کرماشا زنگ میزنم خدمتتون تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنی با تلفن صحبت کنید آفرین چش خاموش کردم حالی شما خوب آقا خیلی ممنون خدمتتون چندی چند چیز عرضه بدارم با اجازتان میخوانم بفرمید گنج حضور چشمم باز کرد اون مرا آگه از این آواز کرد شکر ایزد که مولانای جان پیشگش گردید ما را این زمان گرچه قفلت داشتیمش سالها گنج پنهان بود در انبارها شکر ایزد که قفل این زندان شکست فوتش استاد چون ماه نخش این همه از الطاف آن سلطان وقت فوتش استادی شده بس چیره دست در چهره تو نور و صفا میبینم پر تو رخت زکبریا میبینم در لطف کلام تو عجب سهری است صد کعبه و صد نور خدا میبینم آقای شهبازی خلیلی مقداری دیگم چند بچیر دارم با اجازتان بفهمید. خدا با کنفکانم آشنا کرد مرا از برد و از ماتم رها کرد خدا ای خدا زنجیر وا کن مرا با درد عشقت آشنا کن مرا بر, بر بارگاه خود امانده زمن بستان منو بونت بمنده مرا با درد عشقت آشنا کن پری خانی کن و از غم جدا کن لباس وحدتت بر من بپوشان که وار مانند حیران قوم و خیشان دهان قیر را بر قیر خودت بر من خود, خود را بر من مخت بگذار چه میدانم کرم بسیار بسیار که چشم قیر خود بر من ببندا که باشم کور و کر اعمای اعما مرا با صبر خاموشی قرین ساز مرا در وادی ظلمت تو مقداز خدا یا طاقت درد جدایی ندارم بعد از اون نیکا شنایی 
خدایا جان خوشی آوران و مستان می وحدت بده بر من بپوشان می که از آتشش جان تازه گردد مرا شادی بی اندازه گردد پرو بالی و انگه اون سودی که دور از نفس باشم همچه دودی به بالا پرزنم پرواز گیرم زدانی این زمان ایمن پذیرم مرا آگه ز اسرار ازل کن تو بر بیچارگان زکتم نظر کن ز کوی عشق ندای از سلا را به گوش جان شنیدم من خدا را به پاس سجده و پرهیز بسیار ز مرگش وارهیدین کهن بیمار پوجان یافت جانی تازه بیمار نجانی که پر از درد از تو قمبار باوج آسمانم آسمان سویم کنون سر که مرا داده است و یک بال دیگر ببخشید که مزاهم آقاتون شدم خیلی زیبا آفرین آفرین خواهش میکنم متشکرم خیلی خوشحال شدم که تمیسم باتون تماس بگیرم انشالله بسان بتونم خدمتتون برسم متشکرم از لطف بزرگوارتون خواهش میکنم پس خداحافظی میکنم بله خیلی زیبا بله بفرمایید امروز مرا چه شد چه دانم امروز من از سبک دلانم در دیده عقل بس مکینم در دیده عشق بی مکانم افسوس که ساکن زمینم انصاف که ساکن زمانم این ترته که با تن زمینی بر پشت فلک همین دوانم آن بار که چرخ بر نتابت از قفت عشق میکشانم از سینه خیش آتشش را تا سینه سنگ میرسانم از لذت و از صفای قندش پرشهد شده از این دهانم از مشکل شمس حق و تبریز من نکته مشکل جهانم سلام استاد عزیز سلام خواهش میکنم بفرمایید عزیزمی استاد جان این غزل رو شما در برنامه 853 خوندیم برامون تفسیر کردیم خیلی این غزل زیباست در این سادگی تمام کلمات حضرت مولانا در این کلمات ساده بسیارم زیبار اشعار رو گفتن غزل 1567 هستش خودم خیلی غزل رو دوست داشتم خواستم با دوستانم هم یکمی در مورد صحبت کنم همجوری که البته اگه شما اجازه بدهیم خواهش میبونم عزیزم استاد همینجوری که میبینی در همون اول حضرت مولانا مثل همیشه در غزلیاتشون اول یا میان همون مشکل حل شده رو میگن در پایان صورت مسئله رو میگن یا اول اومدن وقتی صورت مسئله حل شده خودشونو توصیف میکنن ایشون به این درجه رسیده بودن که از سبک دلان شده بودن و وقتی انسانی در حضور هست حتی خودش هم نمیدونه که چه اتفاقی براش افتاده و خیلی زیبا در این عبیات همه چی رو توصیف کردن در همون بیت گفتن در دیده عقل بس مکینم و 
وقتی که در عقل دوم هستم عقلی که همین کشت دوم هستش در اونجا هستم در مکان هستم در ذهن هستم ولی وقتی دیده عشق رو پیدا می کنم در بیمکانی هستم و افتوز که در ذهن هستم افتوز که انسان ها در ذهن هستن و انصاف نیست ادالت خداوندی نیستش که ما میتونیم اون شمشیر برنده باشیم ولی در ذهن هستیم خیلی تمام اشعار زیباست یاد نمیخوام وقت بگیرم میرسیم به بیت آخر بیت آخر در بیت آخر حضرت مولانا اول از مشکل اول انسانو گفتن همینجوری که شما بارها میدید ما وقتی به این دنیا میان بارد این دنیا میشیم به صورت عدم هستیم در واقع یک تکسلولی هستیم ولی وقتی وارد ذهن میشیم وارد این جهان میشیم مشکل اول به وجود میاد وارد ذهن میشیم باید حدودن هفت الا تا ده سال اونجا باشیم تا جدایی رو یاد بگیریم و اونجا مشکل اول همون ذهن هست که ایشون اونجا دارن توضیح میدن که فرمایند این مشکل خوشیاریه که میفته به ذهن و حالا در, در مشکل دوم همون جایی هستش که فضاگوشایی باید انسان بکنه یعنی در مشکل اول انسان رفته در زن تصویر سازی کرده و تونسته نقش ها رو اونجا یاد بگیره و حالا باید در اولین فرصت هوشیارانه از زن خارج بشه و اون با فضاگوشایی فقط میتونه انسان و با قریم شدن با مرکز عدم از اون مشکل نجات و انسان ها خودشون تماما حلال مشکلات خودشون هستن ولی متاسفانه مثل همیشه که امروز هم با شما گفتید در همین قضل امروز هم بی نهایت زیبا بود بی نهایت که گفتید که در زندانه و خودش نگهبان خودشه خودش کلید در دستشه کلید زندان و میتونه خودشو آزاد کنه و از زندان نجات بده استاد عزیزم در بیت آخر در قضل امروزم خیلی زیبا با حضرت مولانا از خاموشی گفتن انصدو رو گفتن بارها بارها همیشه از خاموشی میگن خاموش کردن زن و دست به سر بیافتن هستش خاموش که نمی گنجد این حسه در این قصه رو چش به بالا کن روی چون محش ببین اگر که چشم تو به بالا ببری به بام نگاه کنی حتما میتونی روی ماهشو ببینی استاد عزیزم فردا این در ایران روز پدر نامگذاری شده شما بارها فرمودید با روزهای قاسم نباید همحویت بشیم ولی اگر اجازه بدید من شما رو پدر معنوی خودم بدونم چیزهایی که شما پدرانه به من نوعی یاد دادی به تمام انسان هایی که روی کره زمین هستن ازتون به عنوان یک پدر سپاس گذاری کنم دست مبارکتون ببوسم هیچ وقت هیچ وقت یعنی تا روزی که بخوام از این دنیا برم شما رو فراموش نمی کنم در قلب من جا دارید و اگه اجازه با یک شعر خدافزی بفرمایید خواهش مونم عزیزید برام استاد خیلی بی نهایت یک بوسز تو خواستم و شش دادی یک بوسز تو خواستم و شش دادی شاگرد که بودی که چنین استادی 
این بیت خیلی برازنده شما استاد خیلی ازتون شما لطف دارین خواهش میکنم اختیار دارین ممنونم عالی عالی لطف فرمودین خدا حافظ خدا حافظ شما خدا حافظ شما در پناه حق باشین بله خواهش میکنم بله بفرمایید الو سلام از میکنم جانم شهبازی بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله ببخشید دیگه من تلفنم نمیدونم شما خسته این اجازه دارم حرف بزنم بله بله خواهش میکنم بله 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 من فکر کنم موافقت کنیم که شما آخرین تلفن ما باشید از دوستانم خواهش کنم یعنی دوستانمون دیگه روی خط نباشن و تشریف ببرن روز جمعه بیاند شما آخرین تلفن ما باشید در خدمتتون هستم خواهش میکنم خدمت از بنده است خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشید بسیار برنامه زیبا شیرین نقص با این غزل لطیف 1163 بیتی هست ناگاه سهرگاهی بیرخنه و بیراهی آور طبیب جان یک خمره پرفسنتین این خمره های پرفسنتین جناب مولانا رو شما از زیر خاک ها قرن ها خاک قفلت و ندیده شدن بیرون میارین هر هفته و در هر برنامه قدردان زحمات شما هستیم خیلی زحمت خوشحالی آقت شما و همت شما ممنون اگه اجازه بفرمایین عبیاتی که بله بله. برنامه شکل گرفت البته بیشترش عبیات جناب مولاناست بله 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 خواهش میکنم بفرمید خواهش میکنم خواهش میکنم نام شعر هست آه کن آه کن بله بفرمید من حمیدانم و آن ستار من جرم خواب و زشتی کردار من اول ابلیسی مرا استاد بود بعد از آن ابلیس پیشم باد بود باز رحمت پوستین دوزین کرد توبه شیرین چو جان روزین کرد هرچه کردم جمله ناکرده گرفت طاعت ناکرده آورده گرفت نام من در نامه پاکان نوشت دوزخی بودم ببخشیدم بهشت آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم میزنم نعره در این روز و ایون ایون میزنم نعره در این روز و ایون خلق را یا لیت قومی یعلمون دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناست شاه را در حل باس دیده ای خواهم شناست زندگی مرگ بگذارد شبد پایندگی دیده ای خواهم شناست زندگان ساکنان کشتی امن و امان 
دیده ای خواهم شناست دیده ای خواهم که مطلق شه بود مجده از خلقوم عبدالله بود دیده ای خواهم ز گفت مصطفی مشعله یاسین و و شمس و زحاف دیده شه دیده رب الفلق میشناسد خود ز شر ما خلق میشناسد می بروید از وفا تا که خود را پاک سازد از جفا گر بروید ور بریزد صدیاخ آقبت بر رویدان کشته اله کشت نوکاری بر کشت نخوست این دوم فانیست و آن اول گروست کشت اول کن بود یاسین بخان کشت نفست را بروبد کن فکان گفت اقلال فهم به مقمهون نیست آن اقلال بر ما از برون خلفه هم صدن فعقشینا همو می ندیند بند را پیش و پسو رنگ سهرا داردان صدی که خواست او نمیداند که آن صد قضاست ای رفیقان راه ها را بست یاد آهوی لنگیم او شیر شکار جز که تسلیم و رضا کوچاره ای گر کف شیر نر خونخاره ای او ندارد خواب و خورچون آفتاب روحا را می کند بی خورد خواب آدمی را اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مرد تمام مکر شیطان است تعجیل و شتاب لطف رحمان است صبر و احتساب امر کن اول بودن بعدن عمل این عجل مکرست و دامی از عجل پس تعمل بایدت ای ناشتاب که بود کار لعینت آن شتاب صبر باشد ناشتاب و هر دمت کار او آسان شده هر محکم است صبر را با حق قرین کرده فلان آخر ولعث را آگه بخون آن زمان که دیو می شد راه زن آن زمان بایست یاسین خواندن آن زمان تلقین کنان ولعث را تا ببینی صد خود وان هست چون حقت دادان ریاضت شوک کن تو نکردی او کشیدت زمر کن به زکات روی خوبه خوب رو شرح جان شرح شرح باز ای جهان کهن را تو جان نو از تن بی جان و دل افغان بگو روش را اکنون ز قفلت پاک کن استماع هجر آن غمناک کن آن زکاتی دان که غمگین را دهی 
گوش را چون پیش دستانش نهی بشنوی غمهای رنجوران دل فاقه جان شریف از آب و دل گوش تو او را چو راه دم شود دود تلخ از خامه او کم شود با حضورت فکر خود را گوش کن بانگه همگر خواستی تو جوش کن حق قدم بر تو نهد از لا مکن بانگهی ساکن شدی از کن فکن در حضورت می بود کفری ندین هست وحی لا احب الافلی این شنیدن خب و خیش را شاه سازد جان سردرویش این شنیدن شاهدی خواهد یقین شاهدت در توست آن نعمل معین نز دریات هست نه از موج و کف چون شنیدی تو خطاب لا تخف لا تخف دان چون که خوفت داد حق نان فرستد چون فرستاد طبق نیمشون امید خود را شاد کن پیش آن فریاد رست تو آه کن حقنی گوید که آوری ای نزه لیک بشنو سبر آورو سبر به صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش خیلی زیبا خیلی زیبا ممنونم عالی خدا حافظ خدا حافظ خب دوستان با اجازه تو مرخص میشم تلفن ها هنوز هستند ولی روز جمعه انشالله در خدمتون خواهم بود تشریف پیارید پیغاماتون رو بدید الان دیگه بیشتر از این بازم به خاطر خستگی نمیتونم در خدمتون باشم خیلی خوب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید